0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ausgabe 100, das große Jubiläum ist da und heute sprechen wir über unsere Liebe zum Wrestling. Es geht nämlich darum, ja, warum sind wir eigentlich Wrestling-Fans? Was fasziniert uns an Wrestling und auch da an euch da draußen? Schreibt uns einfach, was findet ihr an Wrestling geil und welche Events und Ereignisse haben euch besonders begeistert? In diesem Sinne, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute auf der einen Seite der David von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, guten Tag. Guten Tag. Und in der anderen Leitung, da ist der Kai. Moin.
1: Believe that. <lacht> Zum <lacht> Zumindest hat er jetzt mit Moin Hallo. zu mir
2: gesagt.
0: Ja, zur Abwechslung, man muss ja auch mal ein bisschen äh, hier mit den Worten spielen. Wir haben ja gerade schon darüber geredet im Vorgespräch. Ja, liebe Leute, wir haben Ausgabe 100... Unglaublich, oder? Schon über ein Jahr machen wir diese lustige Geschichte hier. Ich habe heute nochmal nachgeschaut. Der David war ab Ausgabe 6 dabei und ähm, der Kai ab Ausgabe 16.
1: Wow, ich, ich habe mich richtig vorbereitet. Ich war gerade noch so, ich so, äh, erstmal gegoogelt hier, äh, Shield Podcast. Wann war ich dabei? Ausgabe 16 aufgeschrieben. Äh, Podcast kam am 26.06. raus, wollte ich jetzt richtig glänzen. Jetzt haust du hier meine ganzen Fakten raus. Vor ja, acht <lacht> Tagen bin ich ein Jahr dabei. Ey. Wie geil ist das Und ich ja? habe
2: mich nicht vorbereitet. Und Ich weiß nicht, was war denn der erste Podcast, wo ich dabei war?
1: Wirklich, ähm, ich, ja. ich glaube,
0: du, glaub, du warst, der erste war, glaube ich, beim irgendeinem Roman Reigns-Thema und ich glaube, bei irgendeinem Event, den wir äh, damals besprochen haben. Da, war's, war, da warst du, glaube ich, zum ersten Mal dabei. Sehr gut.
1: Ich dachte bei mir aber wirklich, äh, dass ich ähm, irgendwie ab 36 oder so erst dabei war, habe ich gesehen, was, ist das für Ausgabe 16. Ja, guck. Ich, ich war ja doch schon relativ früh, aber ich habe mich voll gewundert Ja, da haben wir dich schon
0: sehr früh adoptiert Du, bist ja, ja, du hast uns ja ganz kackdreist bei, äh, bei Twitter angeschrieben, wenn ich
2: mich jetzt nicht komplett täusche
1: Das war ja noch, ich kam da ja wirklich durch, durch Kuro, kam ich da ja drauf, ne? Genau Weil, weil der das retweetet hat Ich werde doch nie vergessen, den wo
2: du dabei warst, wo ich mir dachte, boah, ist das ein Assi
1: <lacht> Und jetzt ist es so, Mann, ich weiß wirklich, dass es ein Assi ist ja, ja, genau Es ist ein Assi, aber ich mag ihn ja, <lacht> oh. er ist genauso so wie ich. <lacht>
0: ja, aber wie gesagt, 100 Ausgaben haben wir jetzt hier schon überstanden und äh, viele von unseren Hörern sind ja auch schon, glaube ich, seit 100 ganz Jahre früh alt. mit dabei, aber auch ganz früh mit dabei, also wir haben da von äh, einigen, weiß ich, dass die da äh, sehr fleißig unseren Podcast gehört haben, teilweise noch alte Ausgaben wieder reingehört haben, selbst die Ausgaben, wo ich das Intro noch mit This is Headlock begonnen habe. Kann man in diesem Moment
2: nochmal äh, meinen Kollegen da danken? Schönen Gruß bitte. Ja. Weil das machen. Ist, falls ihr das nicht erkennt, ähm, die Stimme, die ihr am Anfang hört, die könnt ihr auch hören äh, bei der Sportschau und zwar immer beim Tor des Monats und Tor der Woche. Und das ist derselbe Typ, der hat das netterweise für uns eingesprochen, weil er uns ganz toll lieb hat.
1: Ja, Stimmt, so genau, das ist voll geil, das hast du schon mal erzählt und habe ich voll vergessen, aber das ist mega geil, dass es der gleiche Typ ist. Ich finde dass ich feiere das voll.
0: <lacht> ja, das ist ja auch voll schön. außerdem muss ich auch leider sagen, dass äh, der Kollege eine bedeutend angenehmere Stimme hat als ich. <lacht> Würde ich auch sagen. Das klingt schon ein bisschen cooler als meins ist Headlock. Naja, würde ich sagen, aber lass uns da doch einfach so traditionell, auch in Ausgabe 100, mit unseren Fragen beginnen. Fragen schickt ihr uns, wie gehabt, an fragen.headlock.de, die E-Mail-Adresse, ansonsten äh, Facebook, YouTube, Twitter, auch wenn ich jetzt die letzten Wochen ein bisschen, oder die letzte Woche vor allem, ein bisschen säumig gewesen bin aufgrund meiner Reise. Bin ich jetzt da wieder dran und beantworte auch wieder fleißig alles. Also äh, schickt mir das einfach rüber. Ich äh, packe das hier entweder rein und ihr bekommt auf jeden Fall auch auf dem einen oder anderen Weg eine Antwort. Und einer, der uns ganz, ganz häufig schreibt und irgendwie mir auch noch äh, eine nette Mail geschrieben hat, als ich von der E3 wiedergekommen bin, das fand ich sehr niedlich. War der Volker. Volker hat mir nämlich geschrieben und äh, sagte dann hier, ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass der King of the Ring in der heutigen Zeit nochmal als sinnvoller eigener Pay-Per-View mit eingebunden werden könnte? King of the Ring gab es ja früher als großen Event, später wurde das ja dann in die Raw-Shows mit eingebunden und irgendwie hat der König ja auch immer einen schweren Stand gehabt. Ich frag mal David zuerst, was hältst du davon? King of the Ring wieder als Pay-Per-View, als großes Ereignis und die Krönung eines Wrestlers. Passt das?
2: Äh, heutzutage nicht mehr. Damals hat es halt gut geklappt, weil man halt nur, ähm, man hat ja nur vier Pay-Per-Views und dann kam ja King of the Ring dazu. Ich glaube, den ersten hat Bret Hart gewonnen, oder? Ja, es gab davor noch einen inoffiziellen, aber den ersten offiziellen hat Bret Hart gewonnen, mhm. ja, 93. Genau, und den zweiten dann Owen Hart und da passt es auch schon irgendwie in die, in die Zeitreihe, man muss halt dazu sagen, die, die Crowd war ja da komplett, bestand nur aus Marks und das ist dann was anderes. Jetzt, King of the Wing, generell Turniere funktionieren meiner Meinung nach nicht mehr so gut beim, beim Wrestling, weil du halt meistens dich schon irgendwie spoilern lässt oder halt schon Bescheid weißt oder du halt auch ein bisschen mitdenkst, selbst als Mark von wegen, ja, Moment, nee, der hat ja eh keine Chance und damals war das halt schon sehr großes Spannungspotenzial, was dabei war. Ich würde halt nicht sagen, dass es heutzutage noch funktioniert.
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass halt die King of the Rings damals immer die unerfolgreichsten Events waren. Ne? Also die haben sich immer am schlechtesten verkauft. Äh, wahrscheinlich immer noch besser als heute äh, manche Events. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe das auch als ein bisschen schwierig und kompliziert an. Da war wieder das schwierig. Ja, wie du schon gesagt hast, ne, so Turniere sind generell äh, so eine Sache in der heutigen Zeit, gerade bei WWE. Und zum anderen glaube ich auch, dass diese Sache mit dem König sich auch ein bisschen totgelaufen hat. Ich meine, wir haben so viele Könige inzwischen beim Wrestling gesehen, irgendwie, glaube ich, müsste man sich da vielleicht was anderes einfallen lassen. Also Kai, wie siehst du die Geschichte mit dem King of the Ring?
1: Also ich muss ja sagen, ich finde dieses, dieses Prinzip von einem Turnier eigentlich ja ganz geil, dass du halt in, in einer Show so ein Turnier hast. Ich meine, 16 Carat ist ja auch nichts anderes, ne? Nur, dass es dann irgendwie auf drei Tage verteilt ist, so. Also an sich mag ich dieses, dieses Turniersystem, aber, also wie schon gesagt, dieser... Dieser Rang, den es heutzutage gab, der ist auch komplett unwichtig. Wenn du jetzt mal guckst, wer das alles King of the Ring war. Ich habe mal gerade gesehen, jetzt abgesehen vom Pay-Per-View, aber trotzdem... Mabel. Adrian ...Brock Lesnar oder sowas, ne? Mabel, ich wollte auch gerade Mabel... Mabel ist war richtig... Ja gut, durch. Mabel ist halt so, dass eine der komischsten Sachen da, die passiert ist. Aber ich wusste zum Beispiel nicht mal, dass Brock Lesnar irgendwann mal King of the Ring gewonnen hat. Und wenn da also... ich, Das, das war schon ganz cool und da kamen auch ein paar sehr, sehr, sehr prägende Sachen raus, zum Beispiel Austin und sowas... Aber nichtsdestotrotz ist auch so, wenn du jetzt mal überlegst, White Barrett war der letzte King of the Ring, jetzt zwar nicht in einem eigenen Pay-Per-View, schwierig. Und außerdem, ja. wie, wie häufig beschwert sich allein schon David, dass er sagt, dass Money in the Bank ein eigenes Pay-Per-View oder, ist oder sowas. Ich wollte aber gerade sagen, ja.
2: Money in the Bank ist im Grunde genommen King of the Ring nur halt zusammengezogen. Weil es gibt ja Qualifikationsmatches, die im Grunde genommen ja auch, in den Weeklies Und dann gibt es halt das Hauptmatch quasi, was eigentlich ein Turnier darstellt, nur halt in einem Match vereint. Deswegen, du hättest das ja dann doppelt gemoppelt. Ja.
0: Also ich glaube also, auch, ja, dass man nicht das sein. nicht... Nee, ich, ich brauche es auch, auch nicht unbedingt.
1: Wir haben auch genug Pay-Per-Views.
0: Wir haben auch genug Turniere inzwischen. Also deswegen, ich glaube nicht, dass das irgendwie den Pay-Per-View-Kalender nochmal aufwerten ähm, würde. Und wir haben ja auch genug eigentlich davon, um es mal so zu sagen. Und vor allem auch genug Möglichkeiten, wie sich Wrestler heutzutage ja auch irgendwelche ja, Title Shots irgendwie äh, erkämpfen können. Also wie, wie Kai gerade schon gesagt hat, ich meine, der letzte war Wade Barrett. Ich glaube, der davor war Sheamus, glaube ich, war auch, mal, war auch mal King of ja, the Ring. Ja,
1: das war aber, glaube ich, auch äh, schon wieder... Ich glaube, Wade Barrett war ja 2015 oder sowas. Und Chemis war auch wieder 2010. Also hat es erstmal fünf Jahre nichts und. Das war halt auch beides komplett uninteressant. Und es hat auch
0: nie gezogen danach, wenn die dann halt äh, als König rumgelaufen sind. Ich, ich sag mal so, ich glaube, wenn, wenn du das nochmal durchführen wollen würdest, dann musst du es wirklich als eigene großen Event machen und den groß aufziehen und nicht halt innerhalb einer Raw-Sendung. so als. Übrigens, heute haben wir mal King of the Ring so. Das finde ich Verschwendung dafür, also wenn dann als eigene Pay-Per-View, aber auch da macht es halt begrenzt Sinn.
1: Ja, einer, der das ja noch so ein bisschen aufgezogen hat, wo er dann auch noch irgendwie schön Heat gezogen hat, war ja Booker T, ne? Das stimmt. Also diese 2006er äh, Smackdown-Phase. Und ohne Das war ja noch... Ja, ich war jetzt aber so der, der Letzte, bei dem es geklappt hat. Und das ja. war halt Ja, gut, ich weiß nicht, wie, wie war es bei Regal? Das weiß ich gerade nicht mehr. Das nee, war, der das war irrelevant. Wo Was halt
2: interessant war, war es halt echt nur Bukati und halt ähm, ganz am Anfang Owen Hart, weil das halt dann direkt eine Storyline war.
0: Genau, aber die haben halt quasi ja diesen König-Charakter dann genommen und sind damit weitergelaufen. Du hast natürlich dann trotzdem King of the Rings, die halt danach dann, die das sozusagen als, als Startpodest genommen haben. Also wie ein, ein Triple H, für den war das eben wichtig. Also Hunter als damals noch, Brock Lesnar haben wir gerade schon erwähnt und natürlich auch ein Steve Austin. Das sind so die drei, die mir so spontan einfallen würden. Für die war das wichtig, da sind aber auch einfach viele drüber gefallen. Ich meine, wir haben gerade Mabel angesprochen, das war halt dann eben ziemlich grauenhaft. Und dann eben in der Neuzeit, jemand wie ein Seamus oder auch ein Wade Barrett, die haben da nicht viel von Profis profitiert und Kai hat da schon recht, also Bukertie hat das damals dann auch noch gut umgesetzt, was dann eben, weil das auch gut verkauft hat, einfach und da hat es dann eben noch funktioniert, aber ich glaube nicht, dass man jetzt unbedingt einen King of the Ring braucht. Nee. Damit würde ich sagen, kommen wir einfach zur nächsten Frage. Auch wieder von Volker und der meinte oder er fragt, meint ihr, dass die Zusammenlegung von der Tag Team und der Women's Division von Raw und SmackDown zu jeweils einem Brand, also beispielsweise die Damen zu Raw und die Tag Team Division zu SmackDown, beide Divisions verbessern könnte? Und ich glaube, das ist ein Vorschlag, den hat David schon ein paar Mal vorgebracht, oder? Den
1: hatten wir damals generell, glaube ich, bei unserem Fantasy Draft, da haben wir das auch schon sehr häufig angesprochen, dass wir das besser fänden.
2: Ja, ja es aber aber ich glaube, David da okay. ist generell ein Befürworter davon, oder? Ja, also ich würde es halt nicht zu einem Brand schieben, sondern ich würde es halt einfach brandübergreifend übergreifend machen, dass man halt in beiden Sendungen die Möglichkeit hat, das halt zu machen. Weil das ist einfach das Problem, ist, man ist limitiert. Wir haben es halt halt beim Money in the Bank äh, Preview-Podcast halt schon angemerkt, dass halt das Money in the Bank Match. Und da hast du halt gemerkt, okay, es waren eigentlich gar keine anderen Frauen mehr zur Auswahl. Die haben einfach nur alle reingepackt, die sie haben. Und das ist halt einfach ein Problem, was ich halt sehe. Dadurch ist es halt auch limitiert, weil du hast halt eigentlich immer dann ein, zwei Mädels, die halt zum Beispiel herausstechen bei den Frauen, die fäden die ganze Zeit gegeneinander und die anderen sind halt, ja, irgendwo mit dabei, na, na, na. und dann hast du beim anderen Board auch noch ein, zwei, die herausstechen, aber anstatt dann die vier gegeneinander fäden zu lassen richtig, trennst du die und dadurch ist halt, bist du halt ein Jahr beschränkt auf das und auch bei Detective Division genau dasselbe. Äh, ich würde das auf jeden Fall zusammenlegen. Ich glaube auch nicht, dass es halt irgendwie einen Fan stören würde, im Gegenteil, sondern es wäre halt einfach für alle interessanter, weil du halt auch nicht weißt, was ist dann in der War-Sendung oder der Smackdown-Sendung, weil es dann halt andere Konstellationen gibt. Du würdest es so machen, dass äh, die, äh, die Visionen
0: brandübergreifend sind quasi. Genau. Ja, das weil ist ich, deine, deine Idee. Ich, ich,
2: ich finde halt, äh, die Lim Limitierung auf eine Sendung ist, ist nicht unbedingt förderlich. Du hast dann zwar ganz viele Leute, aber halt nur eine gewisse Sendezeit. Ja. Und ähm, dadurch weißt du halt auch zum Beispiel, ja, du weißt dann, bei SmackDown, alles klar, Tech-Team, da kommen eh keine Frauen. Und bei War, alles klar, da kommen kein Tech-Team, davon nur die Frauen. Das ist mir zu sehr eingeengt. Dann lieber halt überraschend und verteilt. Man muss halt so sehen, wenn du dann halt das über die Woche verteilst, hast du halt fünf Stunden Sendezeit, die du halt für beide Divisions nutzen könntest. Und da bist du halt variabler. Mhm. Kai, so jetzt du.
1: Problem dabei jetzt aber auch, also ich glaube, da gibt es generell keine perfekte Lösung. Erstmal so ganz, ganz grundlegend. weil die Sache ist ja auch, dann musst du ja wieder die, also wie, wie willst du denn die Fäden vernünftig aufbauen? Weil du hast ja eigentlich vielleicht eine Fäde bei Raw, weil du kannst ja nicht die tech team champions mit zwei Leuten vernünftig fäden lassen. Also meiner Meinung nach zumindest. Dann müsstest du ja immer irgendwie triple Threat matches haben, was ich jetzt auch nicht so optimal finden würde. Und mein, meine Befürchtung dabei ist, also ja, wir haben jetzt auf jeden Fall zu wenige Tech-Teams für zwei Brands, meiner Meinung nach. Aber du hast jetzt halt auch immer noch diese Teams, wo du eigentlich darauf wartest, dass sie jetzt den nächsten Schritt machen können.
2: Aber wie, wie kommst du jetzt auf triple Threat, dass
1: man dann das die ganze Zeit hält? Nein, also weil ich also ich finde du kannst halt die Fäden nicht vernünftig aufbauen, weil wenn du dann die Tag Teams noch, noch noch mal bei Raw und bei SmackDown, weil also für mich ist ja immer so das Hauptding ist ja immer der Champion und alle wollen halt irgendwie an den Champion ran. Und dann hast du bei SmackDown, welche da ran wollen und bei Raw, welche da ran wollen. Und das ist dann irgendwie so ein so. bisschen mein Problem, weil Also nein, ich ich meine
2: halt so die Frauen sind gar nicht aufgeteilt und die Tag Teams auch nicht sondern Du hast eine Division, genau. aber die treten quasi, äh, die treten bei beiden Shows auf sozusagen. Die können bei aber beiden wenn auftreten, halt wenn sie wollen oder halt nicht, aber das ist halt nicht gesplittet, weil dann hättest du halt das, was du meinst, das will ich ja nicht, ja. sondern halt das wirklich, dass, dass die Frauen und die Tech-Teams nicht gebunden sind an einen Brand.
1: Okay, ja, also ja, ich, also ich finde, das macht auch, si also es macht halt irgendwie Sinn. Problem ist aber, ich finde, dann hast du das gleiche Problem meiner Meinung nach, was du jetzt auch um in, in diesem ähm, Haupttitel geschehen hast. Du hast irgendwie fünf, sechs Leute, die fünf, sechs Leute, die alle vom Prinzip her bereit sind, jetzt den nächsten Schritt zu machen, aber du kannst halt nur einen nehmen und die anderen dümpeln da jetzt irgendwie rum, machen ihre Tag Team Matches, weißt du. Du könntest auch vom Prinzip her irgendwie einem Seth Rollins, einem Bray Wyatt oder hier einem Samoa Jordan, oder einem Finn einen Titel geben oder auch einem Roman Reigns natürlich oder auch einem Braun Strowman vielleicht sogar. Und dann hast du halt ganz, ganz viele, die dann aber auch irgendwie warten und so also rumdümpeln, wie jetzt zum Beispiel äh, Gallows und Anderson, die da jetzt auch schon die ganze Zeit irgendwie am rumpimmeln sind mit irgendwelchen Tag-Team-Matches und zusammengewürfelten Fäden, wo du dann immer auch so das, das Momentum der Leute wieder verlierst. Deswegen ist aber dann das, das hat
2: doch nichts mit dem Split zu tun oder der Zusammenführung, weil das ist ja einfach nur eine Frage. Na, des aber da hast du halt
1: nur noch mehr Leute für einen Titel, weißt du, das meine ich. Weil da hast du wieder, das stimmt natürlich, also, aber weil Du hättest halt nie jetzt Brisango gehabt, so wie du es jetzt hast zum Beispiel. Ja, okay, aber,
2: aber rechne es mal anders hoch. Du hast ungefähr dann, wenn du die Dieven zum Beispiel zusammenfassen würdest, hättest du immer noch weniger Dieven, also oder Kannst wo, du bitte mal Damen Entschuldigung, sagen? Entschuldigung, Damen. Ja, ich habe es einfach noch drin. Jahrelanger wrestling fan das ist halt kacke. <lacht> ähm, <lacht> wenn, wenn man jetzt die Frauen zusammenfassen würde, hättest du insgesamt trotzdem weniger Frauen als Worcester, als der komplette männliche äh, war zum Beispiel. Das ist doch kein Unterschied zu Vergleich zu denen, das ist einfach nur halt dann gleichwertiger von der, von der Menge her der Leute. Das ist ja nur noch eine Frage des Bookings, dass du halt eine Upper-Card hast bei den Frauen und bei den Tech teams und eine Mid-Card, so wie du es früher auch hattest. Früher war ja auch, als anfangs dann kam War, wow, Smackdown und so weiter und irgendwann wurde es ja auch immer verwischter und, und so. Das geht schon.
1: Also ich finde halt, der, also ich find der Vorteil ist einfach, dass du mehr Leute einsetzen kannst. Also wie gesagt, ist halt, beides ist nicht optimal, ne? habe ich ja von Anfang an gesagt, aber ja, schwierig.
0: Ja, ich glaube halt, dass es eigentlich den Division ganz gut tun würde. Ich würde es auch nicht so komplett separieren, also komplett auf irgendeine Show setzen. Das ist meiner Meinung nach auch der falsche Weg, aber ähm, ich würde da auch den Weg bevorzugen, den äh, David gerade vorgeschlagen hat. Also sprich, äh, ein Brand übergreifen oder zwei brandübergreifende Titel einfach aus, aufgrund der mangelnde Tiefe der Roster, also Roster im Sinne von Tag-Team-Division oder ähm, äh, Damen-Division, damit du halt da wirklich gezielt Leute auch groß aufbauen kannst. Ähm, du hast natürlich auch auf der anderen Seite eben die Möglichkeit, Leute präziser aufzubauen und auch vielleicht so ein bisschen auszusortieren. Ich finde zum Beispiel die Tag-Team-Division, klar hätten wir dann wenn du sie alle in eine Branch stecken würdest, hättest du dann zwar viel zu viele Tag-Teams, aber auch da sind einfach Teams dabei, die ich nicht unbedingt haben muss. Also sprich, da muss nicht irgendwie, es muss nicht jeder eine große Nummer sein irgendwie. Und momentan hat man einfach das Gefühl, dass man in bestimmten Regionen, da muss halt dann irgendwann, irgendwann muss einfach jeder um die Titel mitfäden. Aber es ist
2: halt einfach nicht so. Es muss nicht immer jemand ein Titelmatch bekommen. Ne? Also Was wir auch noch bedenken müssen, wenn man halt beides zusammenfassen würde, hätten wir zwei T Titel weniger. Dadurch würde halt ja. ein Titel meiner Meinung nach auch eine höhere Wertigkeit, kriegen, weil es halt das Ziel der ganzen Division ist, diesen einen Titel zu haben. Jetzt ist es halt einfach, ja, du hast halt zwei Tech-Teams, die halt irgendwie dann einen Titel halten quasi oder genau wie bei War und Smackdown. mir geht das total auf den Keks, dass es halt in beiden ein Haupttitel ist, weil du halt eigentlich geht es halt immer bei Titel um Wertigkeiten. Früher hattest du halt immer, du hattest den Haupttitel, dann hattest du Intercontinental-Titel und so weiter. Da wusstest du halt klar, welcher Titel welche Bedeutung hat und jetzt hast du halt mehrere Titel, die alle quasi auf denselben Level sind. und das hattest ja halt halt ab der
1: WCW-Zeit zwei Haupttitel, ne? das als war dann auch nicht gut kam das war auch nicht gut aber die sache ist ja dann brauchst du dann noch zwei roster weil dann hast du quasi du hast die dieven die sind bei beiden rostern hast die Tech, die sind bei beiden rostern dann hast du quasi für smackdown und für raw hast dann irgendwie zwölf leute ja warum denn nicht Alles.
2: du hast ja bei den männern äh, generell das männer roster ist ja so groß wird ja immer weiter gefüllt von nxt äh, da, da ist es schon ja, okay dass du da den split hast also das finde ich nicht okay. verkehrt es ist halt nur eine frage ob du bei divisions wo du halt wirklich halt fehlende men oder woman power hast das unbedingt aufsplitten muss, um dann halt so eine Situation, wie halt Olaf sagt, zu haben, dass dann Leute ein Titelgeschäft mitmischen, wo halt du selber auch schon weißt, als Fan, da gehören die eigentlich noch nicht hin oder gehören die aktuell nicht hin und dadurch fehlt halt auch irgendwie dann die Connection für dich als Fan, weil du halt einfach denkst, wenn jetzt zum Beispiel eine Charlotte gegen irgendwie eine andere Frau kämpft, wo du einfach weißt, die ist noch nicht so weit, eine Carmella zum Beispiel, da hängst du als Zuschauer auch nicht dabei. Da, da, da denkst du auch nicht, dass es das gleichwertig ist, sondern du wertest ja innerlich einfach schon, für Moment Charlotte ist auf einer ganz anderen Ebene mhm. als der Kamella zum Beispiel. Obwohl. Ja. Und da, da gehört sie halt noch nicht hin. Und das hast du halt durch diesen Split, weil du einfach nicht genug Leute hast. Und du musst ja für Abwechslung sorgen. Du kannst ja nicht immer dieselben fehlen lassen. Ja,
0: und du hast halt auch ein bisschen das Gefühl, es ist so ein Number One Contender-Karussell. Du hast quasi nur, keine Ahnung, sechs sag, sag was, sind sechs bis acht Frauen und du weißt genau, äh, dass jetzt, wenn die, die, eine, die eine ihren Titelshot bekommen hat und der Titel nicht gewechselt ist, weißt du halt genau, da rotiert dann halt die nächste durch und dann eben die nächste und die nächste und so. Wenn du da einfach mehr Tiefe hättest, kannst du natürlich ein bisschen besser Variationen reinbringen, um es einfach mal so zu sagen. Ich fände das nicht verkehrt, aber ähm, das wird sich halt nicht ändern und so ist es halt. Aber ich glaube halt schon, dass eine Zusammenlegung in welcher Form auch immer da durchaus äh, Sinn machen würde. Kommen wir da mal zur nächsten Frage, äh, nämlich der Patrick ähm, alias Dekifi auf äh, Twitter hat es geschrieben, welchen Teilnehmer vom äh, Cruiserweight Classic letzten Jahres, der jetzt aktuell noch nicht bei Tour Five Live ist, würdet ihr am liebsten bei Tour Five Live sehen? Meine erst, mein, mein erster Gedanke war, gar keinen. So, ja, das ist wirklich
1: ich, so. Ich will eigentlich keinen bei of Five <lacht> Live sehen, weil ich auch Two of Live nicht sehen will.
0: Mein, mein, also, mir kam natürlich sofort Zack Saber in den Kopf und dann habe ich aber gedacht so, nee, eigentlich will ich den... der Eigentlich ist gönne aktuell, ich dem das nicht. Also, nee, der ich ist ja auch aktuell gut aufgehoben bei, äh, okay. bei PWG und war nicht überall rumgeistert. Also, derzeit ist einfach das, das Two of Five Live Produkt auch echt nicht so, dass ich da jemanden hin, hinschicken möchte. Also als Fan. Ähm, Kai, was siehst, wie siehst du das? Das war das aber auch bei gefallen. mir der erste,
1: der mir in den Kopf gekommen ist. Also Zack Saber Jr. Schwerer Name. Ähm, aber also, das ist ja auch so. Wir haben ja auch schon gesagt, boah, hier Ricochet oder sowas wäre mega geil. World Osprey wäre mega geil. Aber also ich finde, das ist halt ein Downgrade für die irgendwo, wenn du jetzt sagst, ich brauche yeah. die zu Tour 5 Live. Von daher ist so, ah, weiß ich nicht, ob da jetzt auch. Also, ich glaube auch nicht, dass die Bock hätten, da aufzutreten, weil die wissen ja, wie kacke das ist. Und du kannst, also, ich glaube auch, dass ein. Äh, Ares sehr, sehr frustriert ist mit seinem Standing. Kann ich ja. mir vorstellen. Ich glaube, es ist generell so, dass äh, man nicht zufrieden ist mit da. dem,
0: was bei Tour 5 Live passiert. Ja, es ist einfach so.
2: Äh, David, wie siehst du das? Würdest du da irgendjemanden hinschicken freiwillig? Das Lustige ist mein Gedanke, war auch einfach so, niemanden. Sagen wir mal so, what Culture hatte jetzt letztens eine Sendung, wo die es eigentlich ganz gut thematisiert haben. Das Problem von Tour Tour5 ist halt also nicht die Sendung an sich, sondern einfach, dass die WWE es echt geschafft hat, eine Cruiserway division aufzubauen mit der eigenen Sendung, ohne Cruiserway wrestling das heißt, die, ja. die Wrestler dürfen halt einfach nicht zeigen, was sie eigentlich können, was sie auch stark machen. Das hab ich machen. übrigens letztens auch gesagt, wollte ich nur mal so
0: erwähnen. Nee, stimmt. warte, warte, warte. Nee, stimmt, du das hast letztes Mal noch
1: gesagt, gesagt ja. dass du das geil findest, dass äh, Neville und Ares gar nicht so ein Cruiserweight-Match haben, sondern eher so ein, so ein, so ein Ground-Match. Ich meine, ab
2: und zu ist es ja auch okay. Aber es geht es ja viel halt Im Submission-Match hat es halt gepasst, sagen wir es mal so. Aber generell das Problem ist einfach, dass die WWE erst einmal den Style ändern sollte. Die sollten einfach den Wrestler, man muss ja sagen, das sind ja alles Wrestler, die in Indie-Ligen ja wirklich erfolgreich waren oder in anderen Ligen und ja auch wissen, was sie machen. Und einfach mal, dass die WWE da sagt, macht, was ihr meint. Äh, ihr habt keine Limitierung an sich und dann dann könnte man auch wirklich andere Wrestler mit dazu holen, damit es auch Sinn machen. Aber wenn du halt jetzt vergleichst, eigentlich 205 und dann vergleichst so, wenn du bei NXT so manches Match hast, was halt auch so Cousaway-mäßig ist, ähm, da, das ist schon echt ein Unterschied. Also 205- Kommt dann einfach, äh, einfach so vor wie in so ein Leitprodukt. Und das ist halt einfach fatal.
0: Ja, ich glaube halt auch, dass Tour 5 Live nicht unbedingt mehr Wrestler braucht, sondern ich glaube, dass Tour Five Live aktuell ein anderes Konzept braucht. Also im Sinne von, was du gerade gesagt hast. Ähm, lass die Jungs von der Kette. Ich meine, natürlich, also was fanden wir denn damals an der WCW Cruiserweight Division so geil? Das war eigentlich nur deswegen geil, weil es ein kompletter Kontrast war zu allem, was du davor gesehen hast. Da sind dann die Jungs rumgeturnt und haben Aktionen gezeigt, die wir nicht gesehen haben in irgendwelchen anderen äh, Divisionen der Liga. Ähm, heute ist es halt eben so, dass eigentlich die Cruiserweights, mal abgesehen von ihren Trademarks, eigentlich in den Heavyweight-Match kämpfen und das eben noch so ein bisschen aufpeppen durch drei, vier Aktionen, die sie halt dann eben aus ihrem Repertoire mit einbauen. Aber ja, so, also, dass halt jeder ein
1: Moonshot landet oder so ein Kram. Ne? Oder irgendwie vom, vom Top-Rope mal springt.
0: Genau, und, das, und, und die Dives halt nach draußen. Aber auch da, du hast nicht das Gefühl, dass die... Was ich mir von Cruiserweight Wrestling erwarte, ist einfach ein, schne ein deutlich schnelleres Wrestling, als du jetzt äh, das im, äh, im Heavyweight-Roster siehst. Ne? Also ich will sehen, dass die Leute sich mehr bewegen. Ich will die mehr Rennen sehen, ich will die mehr Springen sehen, ich will die mehr Saltos und andere Fancy Moves machen sehen. Und das dürfen sie momentan nicht. Wenn ich dann sehe, dass sie da äh, irgendwelche äh, langen äh, Groundwork oder sonst irgendwas machen, das
2: passt halt dazu nicht. Die müssen da richtig All-In gehen und richtig Gas geben. Vor allen Dingen, du musst halt bedenken die meckern ja auch, also WWE meckert ja von wegen, ja, immer weniger Zuschauer, die halt da bleiben, weil das wird ja nach SmackDown aufgenommen die meisten gehen dann halt einfach. Ist aber auch logisch, weil welchen Mehrwert kriegst du als Fan geliefert? Du kriegst als Mehrwert ja, ja. eigentlich nichts geliefert, weil du siehst ja eine Show mit eigentlich ähnlichen Storylines, mit ähnlichen Matches, nur halt, dass die Wrestler halt kleiner und schmaler sind großteils, äh, das war's. Aber sonst ist halt kein Unterschied zu sehen, das verstehe ich halt nicht, gerade wenn du halt siehst beim, bei dem Turnier, da haben die es ja gezeigt, das Turnier, das war ja. richtig... Toll, das war einfach was anderes. Und ich glaube auch, dass 205, auch die Matches, die dann bei Pay-per-Views sind, äh, ganz anders funktionieren würde, wenn einfach die Crowd dann etwas hat, wo die sich dran packen kann und sich drauf freuen kann. Dann sind die auch irgendwann involvierter, weil die genau wissen, ey, die, die rasten komplett aus, die Jungs, das ist total anders, da habe ich voll Bock drauf. Und momentan ist es ja eher so, okay, Pinkelpause. Aber das ja. fing
1: doch sogar auch so an, oder? Also, wenn ich mich jetzt irgendwie erinnere, an das allererste Match, was die Cruiserweights da hatten, das war doch, glaube ich, so ein fatal Fourway match irgendwie im ja. um Namen Contendership. Das war doch so richtig dieser Flippy-Shit, den wir richtig geil fanden. Da wurden ja, dann das gemacht und dann wurde auf seinen Füßen gelandet nach einem Salto und alles. Aber es hat dann irgendwie abgenommen. Und ich frage mich halt, also warum? Also da haben die gesagt, boah, das, die, die Crowd ist nicht komplett ausgerastet. Alle haben Handstand gemacht in, in der Crowd, als die da irgendwelche Flippy Shit also irgendwelche gemacht haben. Ich glaube, die haben und dann haben wirtschaftlich gesagt, okay, gedacht, okay, dann machen wir jetzt Ground Game oder was? Genau.
2: Ne, die haben wirtschaftlich gedacht. Die haben bei der WWE war wahrscheinlich so. Okay, das war jetzt so der Anteaser, aber die ganz großen Sachen, die heben wir uns dann für die ganz großen Events, also Pay-Per-Views auf, um das Hab nur daraus zu hauen. Ja, und das ist halt irgendwie, selbst da ist es nicht passiert, aber würde auch nicht helfen, weil selbst wenn du jetzt einmal ein pay per match hast, was halt fett ist, ändert ja nichts daran, dass die Weekly-Sendung die als Zuschauer halt nichts gibt, dass du genau weißt, okay, die Matches da sind halt echt 0 auf 15.
0: ja. Ja, also generell, wir haben ja schon oft genug jetzt über die Cruiserweight Division äh, geredet und auch dazu mal ein kleiner Werbeteaser hier. Ähm, ruhig mal in die, ähm, bei WXW Now in die Conversations reinhören, da habe ich dann das aktuell ähm, das Interview mit der Mac Online, ähm, auch mit dem habe ich darüber gesprochen ne? und der bemängelt auch zum anderen zum Beispiel hier die Geschichte, dass man quasi wie eine dritte Brand aufgebaut hat mit den Seilen. Das ist ein Problem und zum anderen natürlich auch die Art und Weise, wie das ganze Produkt präsentiert wird. Es ist. Äh, es, es passt nicht. Es wirkt halt wie irgendwie von außen reingestopft, weil es halt eben irgendwie mal cool gewesen ist. War so ein Fremdkörper ein bisschen, ne? Ja, eben, natürlich, genau das. Und dadurch, das, das merken halt auch die Zuschauer und dadurch ist es auch recht schwer, da irgendwie eine emotionale Verbindung reinzubringen. Ich weiß noch, wie begeistert wir alle vom Cruiserweight-Klassik damals gewesen sind. Also ich habe ja mit dem Chris, glaube ich, auch das, den Podcast gemacht und wir waren halt mega begeistert und haben uns total darauf gefreut, die Cruiserweights zurückzusehen. Und jetzt nach einem Jahr irgendwie ist es dann halt so, ja, ne sind halt die Cruiserweights. Ich, also, ich glaube, was du halt glaub, einfach merkst,
2: ist da vor allen Dingen, du hast in dem Moment gemerkt, wo Vince dazu kam, dass es nicht mehr funktioniert hat. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel NXT nehmen, dann zum Beispiel TakeOver Chicago mit Tyler Bate gegen Pete Dunn, das ist ja im Grunde genommen ein Cruiserweight-Match ge gewesen für mich. Das war bombastisch, das war halt einfach riskant. Oder auch wenn DIY in Aktion sind und so, bei NXT werden im Grunde genommen die Sachen gezeigt, die eigentlich die Cruiserweights auch machen könnten und auch gemacht haben, bis die halt in Mainwaster kamen, wo halt der Hauptverantwortliche Vince ist. Mag es doof klingen, aber ist halt so.
0: ja. Und der kann halt nicht so mit den Kleinen, um es mal so zu sagen. Und auch mit den Großen aktuell nicht. Ja, ich glaube, ich glaube halt, dass es nicht was bringen würde, noch mehr Leute in die Cruiserweight-Division reinzuschmeißen. Einfach, weil das nicht das Problem der Cruiserweight-Division ist. Und ich möchte momentan gar keinen, gar keinen zusätzlichen Wrestler da noch irgendwie drin sehen. Weil ich
2: glaube, dass die meisten Cruiserweight-Wrestler einfach woanders besser aufgehoben sind. Meint ihr eigentlich,
1: dass ich, Brand.
2: meint Tour dass 5 sich noch mal fangen wird? Also werden die das noch mal ändern? dass es besser wird? Oder meint ihr, das ist halt echt etwas, was sie zu Grabe tragen, so?
1: Ich glaube, das wird so ein langsamen sterben wie Main Event oder Superstars.
0: Ja, aber da hängt ja schon ein bisschen mehr dran als Main Event und Superstars. Ne? Ich meine, du hast eine eigene Division. Also ich, ich weiß es ehrlich gesagt aktuell nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass du nochmal einen ein Rebrand, aber nach einem Jahr oder zwei versuchen, das ist natürlich echt schon hart, ich weiß es nicht. Oder man versucht halt eben, äh, den Stil dann doch irgendwann so sukzessive ein bisschen anzupassen, ne? also man
1: wird sehen. So, jetzt du. Also die machen halt diesen WWE-Stil nach dem Motto, okay, das läuft nicht, jetzt nehmen wir richtig viel Geld in die Hand und kaufen halt irgendwelche Stars. Also jetzt also auch nach dem Motto, okay, wir kaufen jetzt große Namen, wir geben jetzt ganz viel Geld aus und holen uns nochmal Rey Real Mysterio zurück, damit vielleicht vier Leute mehr einschalten. Also das könnte ich mir halt auch vorstellen. Ja, aber und wir so auch aber den Aries okay, ist wir ja versuchen große jetzt alles ja, ja, aber du weißt, was ich meine, dass die dann sagen, also das Schlimmste wäre jetzt ja wirklich, dass das WWE so entscheidet, hm, ja, dann nehmen wir halt nochmal einen Sami Zayn oder nehmen jetzt einen Finn Balor und packen die zu Tour 5 live.
0: Die sind doch alle viel zu schwer. Ja. Hm? ja ich, die, haben noch extra, die haben noch extra das Gewichtslimit runtergesetzt auf Tour 5, damit nicht so viele mehr da runtergehen, weil alle anderen liegen ja eigentlich da. Ich weiß nicht, Finn Balor, denke ich mal, wiegt irgendwie 2,15 oder sowas. Aber wir wissen und halt Sami alle, Zayn dass ist das auch ähm,
1: WWE mit Regeln, ne? Also ja, die, ja ich meine, die werden jetzt nicht BV genau in aber trotzdem. Ein, einzuhalten werden. Also,
2: was wir ja momentan schon siehst, dass sie ja vorhaben, dass halt nicht nur Sascha, Sascha Banks, sondern halt mehrere Diven äh, dort Präsenz zeigen sollen, in der Hoffnung. Damen. Dass, Entschuldigung, Damen <lacht> <lacht> Präsenz zeigen sollen, ähm, was ich auch für fatal halte, weil es halt unfair den Damen gegenüber ist, aber auch vor allen Dingen zeigt, dass man nicht an das Hauptproblem Dieven. rangeht. <lacht> Arsch. <lacht> aber halt, was, also das zeigt halt für mich, dass man eigentlich das Hauptproblem nicht erkennt. Sondern denkt, okay, es liegt an der Star Power oder sonstiges, was halt einfach nicht der Grund ist, warum es nicht funktioniert. Ja. Nee,
0: man versteht halt gar nicht, dass, dass es eigentlich ein komplett anderer Wrestling-Stil ist. So, das ist halt das Problem. Man muss und den man entsprechend umsetzen muss, damit er funktioniert. Du kannst nicht einfach sagen, so, ab jetzt, ich, ich schmeiß die Cruiser da rein und fahrt mal ein bisschen runter, Jungs. Das läuft halt nicht. Mach mal locker. Das, ja, aber deswegen funktioniert es ja eben nicht, sondern die müssen denen halt wirklich mal äh, freie Hand lassen, Freiheiten lassen, dass sie einfach ihr Können da ausspielen können. Deswegen hat das Cruiserweight Classic auch so einen Spaß gemacht, weil du einfach das Gefühl hattest, so, du hast junge, talentierte Leute, die da Bock drauf haben und die, können, die bekommen Zeit, auf einer großen Bühne zu glänzen. Und deswegen hat das Spaß gemacht. Ne? Und jetzt aktuell hast du halt eben das Gefühl, da sind junge, talentierte Leute auf einer großen Bühne, die aber nicht das zeigen dürfen, was sie eigentlich können aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, das können wirtschaftliche Gründe sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sowas ist wie, ja, wenn die jetzt jeden Tag quasi all in gehen, vielleicht gehen die dann kaputt irgendwann, die zerbrechen dann da dran. Ist auch ein Fall natürlich. Ne? Also wir haben eine deutlich höhere Belastung heutzutage. Da kannst du vielleicht nicht, alle zwei Tage das Super Cruiserweight-Match abliefern. Aber zumindest sollte man versuchen, in den, in den großen Shows das abzuliefern, was die Division eigentlich ausmacht. Und Das schafft man halt eben nicht. Ja, vor
2: allen Dingen, die Wrestler haben ja Erfahrung. Also die können das ja halt wohl selber einschätzen, vor Dingen, okay, ich gehe jetzt mal bei den Match jetzt ein bisschen Gang runter und dafür in vier Wochen dann einen Gang höher. Das finde ich halt fatal, ja. dass vom Gefühl her es sich irgendwie so anfühlt, als wenn halt die WWE halt die Wrestler hat, die echt Erfahrung auch haben, irgendwo, aber halt denen dieses Vertrauen nicht entgegengebracht wird, sondern halt gesagt wird, nee, ihr macht das aber so und so. Eben. Ja,
0: es ist eine 205 äh, Live und die Cruiserweight Division bleibt eine einzige Baustelle, muss man so sagen. Also, da werden wir garantiert noch oft genug drüber sprechen. Ähm, lass mal weitermachen. Wir haben hier noch eine Frage vom äh, Chris und auch vom Stefan. Ähm, die haben uns nämlich nach der Meinung zu Elias Sampson gefragt. Der Elias ist Samson. inzwischen. Elias Sampson gefragt. Ähm, der ist ja inzwischen im Main-Roster angekommen. Ja, und äh, was meint ihr denn dazu? Also wie gefällt er euch aktuell, Kai, wenn du mir da schon ins Wort fällst, frecherweise?
1: Ich finde find's erstmal krass, dass sie jemandem, der so mega lispelt, einen Namen mit 3 S geben. Äh, frech, auf jeden Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt er eigentlich ziemlich gut. Abgesehen davon, dass er wirklich ohne Scheiße aussieht, als hätten Damien Sander und das Kind bekommen. Ähm, aber ich mag den. Also ich, ich, ich finde, er wird auch eigentlich ganz cool eingesetzt. Dafür, dass das eigentlich immer der Typ war, der so backstage mit seiner Gitarre rumgelaufen ist. Äh, ich mag sein Theme sehr. Ich finde es schön, wie die den da jetzt in dieser Dean Ambrose, Miss und äh, Samson-Feder halt wieder da eingebunden wird. Gefällt mir. Ich, ich hoffe, dass er jetzt nicht Mittel zum Zweck bleibt. Also, dieses, das ist halt der, gegen den dann äh, Dean Ambrose immer verliert, wenn sich The Miss einmischt. Das wäre ein bisschen blöd, aber. Also, ich, ich finde, der könnte auch irgendwann dann mal äh, IC-Champ oder sowas werden. Von daher. Ja. Ja, also äh, finde ich gut, finde ich gut. Geiler Typ. Ich mag seinen Finisher. Er erinnert mich sehr krass ja. an Crossroads.
0: Ist es ja auch eigentlich technisch gesehen, ne? Also, David, wie siehst du das denn? Ähm, der Stefan hat, glaube ich, auch noch geschrieben, dass er ihn in so eine Art Bodyguard-Position mit für The Miss
2: sehen äh, könnte. Siehst du das auch so? Also, erst einmal möchte ich mich selber loben. <lacht> denn wir hatten früher einen Podcast, ich glaube, das war der NXT-Podcast oder der Dwarf-Podcast, eins von beiden wo es darum ging, ja, welchen NXTler seht ihr im Mainwaster? Und da habe ich ganz trocken ihn genannt und ihr beide habt gesagt, nee, auf keinen Fall, der ist noch nicht so weit, der hat das noch nicht, na, na, na. Aber Ich kann mich an nichts erinnern. Er hat es mich ger geträumt. Also. Gerne nachhören, wer es möchte. <lacht> ähm, und es ist genauso passiert, wie ich halt erwartet habe, weil ich finde halt, er hat halt das, was halt du nicht antrainieren kannst, dass er halt irgendwie eine ne gewisse Präsenz und Ausstrahlung hat. Und ich finde halt gut, wie die WWE das halt auch umsetzt, Etwa, dass sie halt ihn in den Ring äh, setzen, nur ein Spot, sonst alles aus. Und das ist eigentlich genau das Richtige. Ich finde auch generell, wie er momentan eingesetzt wird, richtig. Ich sehe ihn nicht als Bodyguard, ich sehe ihn halt auch wirklich wie jemanden, der halt in der Upper Midcard mitspielen kann. Und ähm, ich finde es erfrischend. Ich finde es auch gut, was er mit der Gitarre macht und Co. Ich finde halt, der hat auch was und das ist auch jemand, der halt auch groß werden könnte. Und ich finde halt, ja. das, hast du, das siehst du halt Leuten eigentlich an. Du hast aber bei manchen so das Gefühl so, ah nee, irgendwie fehlt da was. Da connecte ich gar nicht. Und bei ihm hast du einfach das Gefühl, ja, der hat dieses, dieses Star-Flair irgendwie an sich.
0: Ja, ich fand's ja witzig. Also ich finde halt, dass er eben im Main-Roster bedeutend größer wirkt, also größer im Sinne von charismatischer ähm, als das bei NXT gewesen ich fand die bei NXT halt irgendwie eher so, ja der war halt da irgendwie, aber jetzt seitdem der dann auf der ganz ganz großen Bühne, Bühne mitmischen darf, hast du halt schon das Gefühl dass der auch dran gewachsen ist und dass der auch nochmal an Intensität draufgepackt hat und an Charisma gewonnen hat, also ich kann mich da auch nicht beschweren, ähm David, wo du gerade gesagt hast, du siehst ihn nicht als Bodyguard, äh, kannst du dir denn da in irgendeiner Form eine, einen Stable vorstellen, weil mit The Miss, weil ich habe mir da schon überlegt, so ja, vielleicht irgendwie so als Backup-Plan äh, Elias Samson und The Miss, fände ich
2: gar nicht so verkehrt. Ich fände es halt schade für The Miss. Sagen wir es mal einfach so, also ich, ich finde The Mist ist einer, der, der sollte alleine bleiben. Der hat seine, seine Aber Frau. braucht nicht ein Hollywood-Star
0: jemanden, der noch auch der Muscle hinter ihm sein kann?
2: Ja, okay, dann andersrum gesagt, The Miss hat ja schon ein paar Begleiter in seiner Karriere. Ähm, wie vielen Begleitern hat das geholfen? Damien Sandow, bevor er gefeuert wurde. Nee, dem hat es auch nicht geholfen. Dan Danach war ja auch Ende. Also, das meine ich halt. Ja, aber enden, das aber nicht an ihn. Ja, nee, das nicht. Aber die Frage ist halt, was ist dann, wenn er sich dann irgendwann löst? Und das sehe ich halt. Ich sehe es eher als Gefahr als als Chance. Ich finde, er, okay. er sollte halt seinen eigenen Weg gehen.
1: Okay. Sehe ich aber auch so. Also, wie gesagt, ich finde, der könnte gut irgendwann mal als IC-Champion sein. Ähm, zieht ja auch irgendwie ganz angenehme Heat. Durch seine, durch seine Lieder, die er da immer schön singt. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir dieser Aufbau gefällt, weil wie oft, also in wie viele Wochen, ich glaube irgendwie drei, vier, fünf oder sowas, ist der wirklich einfach nur als Drifter ganz blöd rumgelaufen. Was ich auch sehr, sehr cool fand, weil das diesem Gimmick gepasst hat. Der ist ja durch die Crowd gelaufen oder einfach, aber auch am Anfang war das ja auch, dass da gar nicht drauf eingegangen wurde, wirklich. Oder einmal kurz äh, hier durch die äh, den Entrance runter, aber auch ohne Musik, sondern nur einmal mit seiner Gitarre da oder in irgendwelchen Backstage-Segments. Und dann auf, also, weil der ist ja schon relativ lange da eigentlich. Und jetzt kommt ja erst, dass er wirklich aktiv auch in den Shows ist, also wirklich jetzt aktiv kämpft. Und deswegen, also wenn man den jetzt mit Zeit und auch vernünftig aufbaut, ähm, als IC-Champ könnte ich mir den echt gut vorstellen. Was ich bei ihm halt also, generell ich gut, ihm auch.
2: gut finde, ist halt auch, er wirkt extrem sicher. Das hast du halt eigentlich nicht auf, dass halt ein Neuling reinkommt. Den merkst du meistens schon dass Lampenfieber richtig an und so bei ihm, aber gar nicht. Also, aber der ist doch schon älter, Eindruck. oder? Wie
1: alt ist der eigentlich? Weiß das einer?
2: Boah, Nicht aus dem Kopf. Das könnte aber auch ja, der Bart machen. Nach. Ja. Aber ich finde find, find halt generell, er wirkt halt direkt schon gestanden. Also er kam halt rein und er wirkt halt nicht so wie, ja, ich bin Frischling, ganz jung, na, na. sondern einfach direkt so, ich bin es da. Und das ist so ja, irgendwo direkt schon, schon eine, eine gewisse Konkurrenz.
1: Wie alt ist der Leis Samson? Ratet mal.
0: 32? 18.
1: 29? Ja, ich jetzt ja, gesagt, auch. der wäre Mitte 30, krass ja, Also, ähm, habe ich auf jeden Fall Bock drauf Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem
0: Ja, das kann man so machen So, wir haben noch zwei äh, Fragen vom Tobias hier äh, Ist wieder so ein bisschen Euro-lastiger Hab ich schon gewundert,
1: ey, was, wo, wo ist der Tobi?
0: Tobi Ja, der hat uns gestern. Ich habe es ja gestern noch getwittert Und äh, da hat er noch schnell zwei Fragen rausgehauen ähm, Und zwar erste Frage ähm was war euer schönstes Live-Erlebnis beim Wrestling? Also nicht im TV, sondern als ihr in der Halle wart.
1: <lacht> Boah, da muss ich erst mal überlegen, weil die ganzen Sachen die ich erlebt
0: habe, ey. Genau, der, der, der Kai war ja genau einmal beim Karat dabei, live. Und ansonsten hatte er demnächst sein erstes Hausshow-Erlebnis. Äh,
1: genau, aber vorher ja noch Shortcut, ne?
0: Genau, vorher ja. noch Shortcut. Ja, aber ganz
1: ehrlich, also da haben wir ja schon ganz häufig drüber geredet und auch gesagt, wie geil ich das fand. 16 Karat Gold, einen Tag danach, direkt, also ähm, nachdem die Karten rauskamen, direkt Karten für 18 gekauft, Wow, einfach super. Tobi stand sogar neben mir. Also, Tobi, du weißt, wie geil ich das fand.
0: <lacht> ja, bei David ist ja noch schlimmer, weil ich glaube, David, warst du früher noch beim Wrestling? Nee, du warst, hat deine erste Hausshow äh, mit mir zusammen, oder?
2: Nee, ich war öfters bei WWE zumindest. Ah, okay. Bei äh, WXW war aber mit dir das erste und ein einzige Mal bisher. Das fand ich halt mega. Also, vom Wrestlerischen her war das auf jeden Fall die beste Veranstaltung. Emotional die größte Veranstaltung. Das war die Tag-League übrigens, Tag-Team-League äh, letztes Jahr. Das, das war mega mit diesem einen Match, was ewig ging, aber was, was eigentlich hätte noch Stunden weitergehen können. Ich weiß ich, ich meine, es war Death by Elbow. War da nicht Hero drin? Ja, da war Hero was mit
0: drin, Hero der, gegen der 1000 äh, Big Boots verpasst hat. Äh, ich meine, es war Hero gegen A, äh, äh, Death by Elbow gegen A4, meine ich. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
2: Emotional das Beste, was ich hatte, war halt das allererste Mal WWE. Ich bin recht spät dazu gekommen, weil ich halt einfach nie die Kohle dafür hatte, muss ich halt dazu sagen. Und äh, ich hatte dann zum Geburtstag Karten be geschenkt bekommen für WWE in Oberhausen. Das war, glaube ich, 2004 oder 2003 oder so. Das war dann mega, wo du dann einfach da saß. Erstmal ist die Halle nicht so groß, da ist ein super Blick, warst sehr nah dran. Und dann kam da echt Shawn Michaels raus, wo ich einfach nur dachte, ach du Scheiße, ist das geil. Und dann Pelle wie sonst war es und dann Ric Flair auch noch. Und das hat einfach, also emotional kannst du es halt nicht vergleichen. Das ist halt irgendwie, wenn du halt die Stars, die so seit ewigen Zeiten im Fernsehen siehst, dann einmal live siehst, das hat schon
1: was. Deswegen freue ich mich auch so sehr dann auf November, wenn es dann in Dortmund soweit ist. also Das sind ja Leute, die, die du schon jahrelang siehst. Und das dann einmal live zu erleben, ich glaube, das wird richtig, richtig geil.
2: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall Der, der, der beste persönliche ja, Event was Besonderes. war noch, ähm, das war auch in der Turbinenhalle aber das war nicht WXW. Das war eine andere deutsche Liga. Die hatte irgendwie so eine Legendenveranstaltung äh, gemacht mit äh, Rob Van Damme war dabei, Sabu und, ähm, Bret Hart war auch da. Das war noch kurz ein Jahr oder ein paar Monate vor seinem Comeback in der WWE. Und das Lustige war halt da, da standen wir erstmal draußen bei der Turbinenhalle an der Rauchen, ne? kommt erstmal total surreal, so, wenn der mit Kaffee in der Hand vorbei ist, also, so, ah, na, wie geht's, gut, und wir gucken uns an, so, ach du Scheiße, meine Freundin Kreidebleich, war das ist ihr Lieblingswrestler. Ne? okay, das war schon übel. Und dann, nach der Veranstaltung gab es halt so Autogramme mit X-Pack und Co. Und, äh, ich habe mich halt angestellt bei Bret Hart, bei Bret Hart muss man dann einfach sagen, weil, klein auf, so Bret Hart war immer mein Liebling, und dann in dem Moment, wo ich dann mit dem Foto gemacht habe, ne? ich habe den erstmal tausend lang, tausend, äh, mäßig den tausendmäßig zugelabert, von wegen, wie toll ich den fand und, und äh, als Kind immer Held und so. Ne? Und das Foto, was wir dann gemacht haben, total super. Ich war kreidebleich. Also wirklich, ich war bleicher als Seamus, ne? weil ich einfach so viel Eifung hatte. Und ich habe es nicht gemerkt. Ne? und meine, Ich kam dann raus, meine Freunde voll am Lachen die ganze Zeit. Was ist denn los? Ja, du bist total bleich gewesen, nur am Zittern. so ja, habe ich gar nicht gemerkt. Das war auch mega. Bleicher als der Olaf.
0: Ja, äh, mein, bei mir ist, ich habe ja schon da. Schon ich paar sagen, du hast mehr ja schon 100 Sachen erlebt, jetzt bin ich echt ich gespannt, hab schon ein paar was du mehr, sagst. Auf wie viele auf Events warst du eigentlich schon? Stimmt. Ich habe ich hab nicht mitgezählt. Da warst du schon bei, bei,
1: keine Ahnung, bei wie vielen Karats warst du? 6, 7, 8 oder so?
0: Äh, warte mal, wir haben 2017 jetzt gehabt. Ich glaube, 2008 war mein erstes. Also, sprich, es ist, nächstes Jahr habe ich mein zehntes. Also bei neun muss ich gewesen sein. Also da habe ich auch, also Karat hat immer einen ganz besonderen Stellenwert. Da gibt es halt einige Geschichten, die ich halt geil fand. Also ich fand es super damals, ähm, dass Karat was Walter gewonnen hat, ich glaube das war das 2009er, wenn ich mich komplett irre, ähm, wo, wo er im Finale gegen Chris Hero gekämpft hat und Chris Hero im fürs Finale nochmal seine alte Musik ausgepackt hat. Das war halt super geil, also weil er dann nochmal, er hatte schon dieses hip hop steam damals gehabt, was ich äh, richtig scheiße fand und auch bis heute halt immer noch richtig scheiße finde. Ähm, und dann aber hat er eben da nochmal äh, need The Hero ausgepackt und das war dann wirklich so ein, so ein Gänsehaut-Moment, wo ich komplett ausgerastet bin äh, und war dann nochmal im alten Outfit und so. Das war halt super. Ansonsten, äh, klar, jetzt dieses Jahr Karat war für mich auch was Besonderes, weil es einfach, es war einfach dieser Crowd, aber auch, es war halt auch so gepasst, dass Ilya am Ende gewonnen hat, ähm, Super emotional, das hat man ja, glaube ich, auch dann in unserem Live-Bericht gesehen, dass ich da auch echt ein bisschen gebraucht habe, um mich da wieder ein bisschen zu fangen. Also das war auf jeden Fall auch ganz speziell. Und wenn man dann weitergeht, wie gesagt, dann hast du da noch diese ähm, zwei WrestleMania-Touren, die ich da eben mitgemacht habe. Ähm, auch da, der, wenn ich mich da an WrestleMania 20 zurückerinnere, das Triple Threat-Match damals mit äh, Triple H, Shawn Michaels und Chris Benoit, ähm, ist aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen... Ja, da habe hat man nicht mal so die schönsten Erinnerungen dran, aber ich weiß, dass ich damals mega ausgerastet bin, als äh, Chris Benoit einen Titel gewonnen hat, weil ich damals ein, ein unfassbar großer Chris-Benoit-Fan war. Und ähm, ja, im äh, vergangenen Jahr, jetzt bei WrestleMania 32 am Wochenende, Sammy Zayn gegen Nakamura. Äh, auch das, was ganz Besonderes weil ich einfach beide unfassbar gern habe und auch gerade im Falle von Sami Zayn, seine Karriere ja auch schon äh, sehr lang verfolge, hier bei WXW gesehen habe, äh, noch als El Generico und so. Also da gibt es genug, was man
2: äh, so an, an Gänsehäuten irgendwie mitgemacht hat über die Jahre. Kann ich da mal eine Frage stellen? Stell mal eine Frage. Ähm, meinst du denn, WXW macht irgendwann mal eine Veranstaltung in einer größeren Halle? Haben sie ja zuletzt. Nee, also ich meinte, die größere Halle wäre halt, äh, was ich, Gura-Halle äh, in Essen oder so, wo halt. So, mal 5000 oder so reinpassen. Ich, ich glaube, dass WXW da sehr vorsichtig sein
0: soll. So
1: wird. viel zieht WXW halt einfach nicht. Eben. Ne?
2: Ich glaube, dass sie da lieber ähm,
0: auf die Kerncrowd zurückgreifen. Also lieber, wie sagt man so schon lieber die, äh, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und so. Also ich glaube, dass man da sehr vorsichtig ist, bevor man da in die ganz großen Hallen geht. Weil das Karat
1: war ja, glaube ich, nicht mal komplett, komplett ausverkauft, ne?
0: Nee, also da waren die, der erste Tag
2: war, glaube ich, nicht ausverkauft.
0: Und ja, das enttäusche. ist ja auch so deren größtes Event. Also, also nein, da also da ich, ich,
2: ich hätte jetzt mal. So als als Außenstehler, ich habe ja nicht so viel mit denen am Hut, äh, halt gedacht, so eine Art WrestleMania halt quasi, also eine Veranstaltung einen Abend in, in der größeren Halle und dann halt darauf abzielen, dass halt quasi die, die Crowds aus Deutschland hinpilgern.
0: Ja, aber ich meine, wir haben es ja schon versucht, haben ja schon versucht, so in dem Sinne, als jetzt mit der Luise Alberts-Halle, ne? Also in Oberhausen. Also wo sie sehr, ja, wo sehr die tausend nicht ganz geknackt haben, die aber auch nicht ausverkauft waren, ne? Also ich glaube, dass derzeit der Markt es nicht hergibt, dass du in so eine große Halle gehst. Ich weiß nicht, wie das vielleicht in fünf oder zehn Jahren aussieht, ob das bis dahin so gewachsen ist. Aber ich glaube nicht, dass du früh so viel ziehen kannst. Also vielleicht, vielleicht 1000, 1500, wenn du wirklich mega dicke Namen auffährst. Und ich glaube, da reicht halt nicht alleine der Name WXW oder reicht auch nicht allein der Begriff Wrestling. Ich glaube, da musst du irgendwas haben, was nach außen hin noch mehr zieht. Also egal, ob es jetzt so blöd klingt, ein Tim Wiese ist. Also den du noch mal in den Ring stellst oder sonst irgendwas. Ich glaube, du musst also irgendwie. Einen gestandenen
1: Star einfach, ne? Ja,
0: oder du musst halt wirklich jemanden holen, der ganz <lacht> frisch von WWE gefeuert worden ist. Also wenn dir jetzt zum Beispiel einen weiß ich, Vielleicht ein CM Punk also, wenn du... Ja, CM packt wird überall ausverkauft. CM pack würde ziehen, <lacht> ja. also <lacht> Leute aus Amerika ziehen. Aber den könntest du halt, das könntest du halt eben dir nicht leisten, so in dem Sinne. Also, ich glaube nicht, den dass... wurden
1: doch jetzt letztens eine Million geboten für eine Tour.
0: Ja, angeblich danach haben sie ein Event abgesagt. So, ja. Schade. Ja, also, von daher, ich glaube nicht, dass, ähm, dass das irgendwie Sinn macht, ähm, in so eine große Halle zu gehen. Und ich glaube auch nicht, dass WXW so denkt. Sondern ich glaube eher, dass WXW dann gucken wird, dass man eine erstmal so eine mittelgroße Halle kriegt, äh, wo man dann vielleicht mal schauen kann, ob man erstmal die 1.000 ziehen kann. Wie gesagt, Superstars of Wrestling war da schon ein guter Ansatz. Da hat man ja fast die 1.000 geknackt und da hätten auch noch mehr Leute reingepasst, sagen wir es mal so. Aber
1: da hast du auch andere Bestimmungen und so weiter und so fort und von daher mal sehen. Du könntest ja auch, also du musst ja eigentlich vom Prinzip her nur, stell dir mal vor, du hättest jetzt nochmal ein Event von der WXW, vielleicht sogar irgendein gleiches Event mit den gleichen Leuten, die jetzt aber jetzt nochmal da wären. Weil du du hattest ja schon, also viele Leute, die jetzt ja damals da waren, sind jetzt ja Stars. Ich meine schon mal, vor, du jetzt ein Event, wo uns Sami Zayn und Cesaro und Chris Hero zusammen auftreten klar. oder sowas, weißt du? Das ist also, die waren ja alle bei der WXW, nur halt noch nicht als gemachte Männer. Und jetzt sind das ja alles die, die großen, also in Anführungsstrichen, die großen WWE-Namen, ne? Ja. Also Wenn du jetzt überlegst, wer da schon alles war. Nein, ähm, ich glaube halt, dass, klar, es wäre ein
0: großer Schritt für die WXW zum Beispiel, mal angenommen, denn Cesaro würde gefeuert werden von WWE. Wenn der dann kurz danach zu WXW kommen würde und dann man um ihn herum quasi ein Event mit entsprechender PR und Marketingmaschinerie irgendwie aufsetzen könnte. Ich glaube, dass man da Leute ranholen kann, die ihn halt für kleineres Geld sehen wollen. Daniel Bryan macht so sein letztes Match bei WXW, boom. <lacht> genau. Na, also, ich mein, wir haben Daniel Bryan zum Beispiel auch, äh, der war auch, nachdem er dabei bei Nexus gefeuert worden ist, war er auch bei der WXW nochmal und es hat nicht Wunder, wie viel mehr gezogen. So als okay, Beispiel. aber da war ja doch noch
1: nicht der Daniel Bryan, der jetzt. Ich auch, ne? Natürlich, ja, war natürlich anders. nicht.
0: Aber er war auch schon im, im Mainstream-TV zu sehen, so in dem Sinne. Also, ich. Ich glaube, dass die Wegs weder äh, sehr vorsichtig sein wird und dann lieber eben lieber zwei Tourstops mehr als eine ein Tourstopp mehr, wo du halt auch horrende Kosten äh, mehr mit hast. Ne? Also musst du ja auch überlegen, so eine große Halle zu mieten kostet ja auch bedeutend mehr als eine kleine Halle anzumieten. Ne? Und dann hast du wiederum das Problem, dass du mehr Security brauchst, dass du ganz andere Möglichkeiten hast. Äh oder ganz alle Möglichkeiten brauchst du die Ausleuchtung und so weiter und so fort also ich glaube wxw wird in naher Zukunft sowas nicht machen weil es einfach zu riskant ist und weil die glaube ich auch einfach noch gar nicht auf diesem ganz ganz großen Level ähm, agieren möchten und vielleicht auch noch gar nicht agieren können weil ich glaube wenn die quasi das wäre wie ein All-In gehen muss um einfach mal sozusagen ne und ich glaube wenn das dann schief geht dann kann das im Zweifelsfall die gesagt das gesamte ja das gesamte Schaffen der letzten äh, Jahre eigentlich kaputt machen mit einem einzigen Event. Und das, das sehe ich nicht den Grund, weshalb man es machen sollte. So, meine private äh, Meinung. Ähm, passenderweise hat übrigens das der Tobi auch noch eine äh, Frage, nämlich, äh, was haltet ihr von Rice und wo wird es mit der Gruppierung hingehen? Ähm, er denkt, dass Ivan Kiew den Shortcut gewinnt und dass Rice in den nächsten Monaten WXW dominieren wird. Jetzt möchte ich euch erstmal wieder fragen. Kai, du als jemand, der jetzt, oder ihr seid ja beide dann wahrscheinlich beim Shortcut dabei. Frage ich aber erstmal beim Kai. Hast du dich ein bisschen mit, mit äh, dem Produkt zuletzt beschäftigt und sprich, sagt dir Rice
1: etwas? Ja, ich habe ja, ähm, ich gucke ja mal bei uns die, ähm, hab ich letztens gemacht, als ich mein Auto weggebracht habe, weil es kaputt war. Da habe ich gewartet und habe dann äh, die Top 5 Momente von Shot, Shot, Shotgun geguckt. Ja, Rice, da ist ja auch dieser eine Typ bei, der. Ach, ich <lacht> weiß nicht, der erinnert mich immer an Wolverine, ich weiß nicht warum. Diese, dieser Österreicher, wie heißt er nochmal? <lacht> Chris Cohen. Genau, Chris Cohen. Deswegen ja, heißt er auch nicht. die Austrian Wolverine. Ah, okay, siehst du, Komma. <lacht> ähm, ja, also ich, ich weiß, dass der halt dabei ist bei Rise Nein, Ich weiß, dass Ivan Kiev dabei ist, aber ich weiß nicht, wer sonst noch dabei ist. Die Young Lions und, und Pete Bouncer. Okay, also gut, sagen wir jetzt alle nichts. Eine Schande auf mein Haupt. Aber ähm, ich bin ja sowieso ein Fan davon, wenn äh, Stables Ligen dominieren. Das wollte ich aber ja nächstes haben, wollte ich bei Shield haben, wollte ich immer haben. Von daher... Ey, ganz ehrlich, ist cool für mich. Ich bin gespannt. Ich, das ist ja das Schöne. Ich habe da ja nicht so dieses, dieses Dirt-Sheet-Wissen. Ich stecke da ja nicht so drin. Ich und auch kein Dirt-Sheet-Wissen. Nein, aber nein, ich meine, es ist ja halt nicht so wie jetzt ich bei der WWE meine ich jetzt. Ach so. Also ja. dieses, dass du da halt so komplett drin steckst und sagst, ah, okay, jetzt in 14 Tagen wird der und der gepusht. Ach so, ich dachte, du mhm. meinst mich damit, okay. Na, du so Du hast keine Ahnung von gar nichts. <lacht> ähm, <lacht> und da finde ich halt immer schön, da kann ich mich auf alles komplett einlassen. Und wenn dann da irgendwie so Rice rauskommt und das ganze Ding da übernimmt dann wird das, glaube ich, ziemlich geil und da habe ich auch dann ziemlich Bock drauf. Von daher lasse ich mich komplett überraschen, was passiert und wenn dann da wirklich so kommt, dass Rice da WXW übernimmt, ja, bitte. Also ich glaube, <lacht> das wird auch ziemlich geil, weil das, das ist halt so ein Ding, ich stecke halt bei WXW nicht komplett drin, ich stecke bei Rice nicht komplett drin, aber ich habe halt immer diese Fantasie, dass ein Stable irgendeine Liga übernimmt, also ey, okay, ja, mach. <lacht> ja. Finde ich cool.
0: David? Meinung? <lacht> Ich habe dazu keine Meinung, weil ich nicht so viel Ahnung habe. Alles klar, dann äh, übernehme ich hier an der Stelle. Ähm, ja, Rice, ich finde es extrem spannend, das Stable erstmal. Also natürlich auch so mit der, mit der Wrestling-politischen Geschichte im Hintergrund. Ne, ehemalige äh, GWF-Leute, die halt darüber gekommen sind und man weiß halt nicht so genau, wie ist das aktuell. Wie gesagt, ich vermute halt, dass da WXW und GWF noch mehr miteinander kummeln, als das mancher Hardcore-Fan sich vielleicht äh, wünscht. Ich finde es derzeit sehr, sehr spannend, auch wie man die. Was haben
1: die, die Hardcore-Fans denn dagegen? Also jetzt ja, es geht nicht.
0: einfach Das Interessante ist ja halt daran, dass. Ähm ja, zum Beispiel Pete Bouncer und ähm, Ivan Kiew sind ja von der GWF gefeuert worden, wobei man ja bei Feuern eh immer so ein bisschen schwierig sein sollte, weil eh keiner e fest angestellt ist, ne? aber die treten halt da nicht mehr an. Ähm, Young Lions treten noch da an, aber mit, einem komplett anderen, äh, mit einer komplett anderen Geschichte. Also sprich, die Young Lions sind getrennt und fäden gerade gegeneinander, Lucky Kid und Takan Aslan. Ähm, trotzdem hat man aber so ein bisschen das Gefühl, ähm, genau Chris, Chris Cohen tritt auch noch bei der GWF an, aber man hat das trotzdem so ein bisschen das Gefühl gehabt, gerade beim Debüt bei Superstars of Wrestling, als wäre das so eine kleine GWF-Invasion, muss man so sagen. Es hat schon so ein bisschen diesen NWO-Charakter gehabt, auch dadurch, dass sie halt diese Schiemasken aufgehabt haben. Das wirkte halt eben schon so sehr mysteriös. Und deswegen, das hat halt diese, diese Gruppierung gerade am Anfang so interessant gemacht. Ne? Und Rise passt natürlich auch da, so ein bisschen als kleiner Seitenhieb dahin. Da weißt du, wir sind aus der GWF raus und wir steigen dann auf und gehen direkt zu Deutschlands größter Wrestling-Liga, zur WXW. Um mal so ein bisschen die, den Subtext damit reinzubringen. Also, das hat dann schon gepasst. Und dann auch die, diese, diese Handbewegung, die sie haben mit dem Finger, diese Geste, Super, das ist super clever alles gemacht. Also, das ist nicht was, was man sich mal so eben ausgedenkt, sondern ich finde, das ist was, da hat man, da merkt man einfach, dass da jemand sich Überlegungen gemacht hat und die hatten ja auch sofort alle T-Shirts und so. Und die T-Shirts gehen ja wohl auch weg wie die warme Semmeln. Also nur um das mal so einzukreisen. Einzu, einzu, und die Art und Weise, wie sie aktuell Rise äh, pushen, auch als dominantes Team, was sofort erstmal irgendwie ähm, nicht unbedingt unbesiegbar ist, aber was halt eben schon eine sehr starke Rolle einnimmt. Das passt absolut. Du hast sofort einen Take-Team-Champion-Titel ähm, bei den Young Lions. Auch das hat funktioniert, weil die Young Lions, ich habe die voll glaube ich nur ein, zwei Mal gesehen und ich finde die inzwischen klasse. Also funktionieren super für mich. Ähm, und du hast dann eben noch drei Leute, die dann eben auf dem ja, die überall mitmischen können. Du hast jetzt letztens einen Ivan Kiew gesehen, der hat einen Walter geschlagen. Ähm, du hast einen Chris Cole, der ist übrigens, für mich ist es nicht Ivan Kiew, der Shortcut gewinnt, sondern für mich ist es Chris Cole, der Shortcut gewinnt. Boah, da das hätte ich war,
1: mega Bock drauf. Ne? Das, ist mein, mein das, typ. das ist mein heißer Tipp.
0: Das ist mein heißer Tipp, dass der das Ding gewinnt, weil ich glaube, dass der auch einfach für mehr gemacht ist als nur für den Mid-Kader. Ich glaube, dass du den richtig eingesetzt, auch als harter Heal, kannst du den gut irgendwie als äh, main eventer einsetzen. Der hat auch bei den Look, finde ich. Ja, eben, absolut. Du siehst ihm halt an, das ist ein Catcher, muss man so ja, ganz sagen. Ganz kurz
1: einmal, das, das Zeichen von Rice. Ist das, ist das der Zeiger oder der Mittelfinger? Der Zeigefinger, Das ne? ist der Zeigefinger. Okay, also, weil ich, ich habe es gerade nämlich nicht <lacht> genau gesehen. Und bei den, bei den Young Lions sah es nämlich, so, als wäre es der Mittelfinger, aber bei äh, Cole hast du halt gesehen, dass es der Zeigefinger ist, dann war ich verwundert.
0: Ja, es wäre ein bisschen assi, äh, einfach wenn alle den Mittelfinger zeigen würden.
1: Hallo Stone Cold. <lacht> Ja,
0: so ungefähr. Nein, aber ähm, ich, ich glaube, dass Rice in den nächsten Monaten, also wie es Tobi schon geschrieben hat, also die werden auf jeden Fall äh, da eine dominierende Rolle spielen. Das ist die Geschichte fürs, für dieses Jahr, um es mal so zu sagen. Ich glaube, dass das die Geschichte sein wird, so wie es letztes Jahr die Fehde mit Cerberus gewesen ist, ähm, wird es dieses Jahr die Geschichte von Rice sein. Also der Aufstieg von Rice und natürlich auch dann der Fall von Rice und am Ende dann mal sehen, wie lange man es aufzieht. Ne? Also WWXW denkt ja auch gerne mal in so Seasons, also in so Jahresabständen. Was auch ähm, gut ist. Sehr, absolut. sehr gut. Absolut. Das macht ja auch Sinn, einfach um die Geschichten zu strukturieren. Und ich kann mir halt vorstellen, dass du jetzt gerade in der ersten Jahreshälfte diesen starken Aufstieg hast. Und wo es dann am Ende darum geht, dass sich die WXW-Leute gruppieren. Es wird auch garantiert noch einen Turn von Seiten der, eines WXW-Wrestlers zur Seite von RICE geben. Also mein Tipp ist der Mac. So wird auch passen,
1: weil ich finde, der ist äh also, komplett meine Meinung. Ne? Ich finde, The Mac ist mega charakterlos für mich persönlich. Und sehr, sehr langweilig.
0: Ja, eben. Und deswegen, also der, der, der würde halt auch da reinpassen. Mit derselben Begründung, wie es Chris Cronin gemacht hat, zu sagen, hör mal, äh, ich bin hier die ganze Zeit unten gehalten worden. Ich bin eigentlich eine große Nummer. Ich war bei WWE, ich war beim Cruiserweight Classic. Und fuck, ich werde hier irgendwie nicht vernünftig eingesetzt und werde unten gehalten, wegen Politics. Ne? Und dann ja in irgendeinem großen tag team match keine Ahnung, vier gegen vier, turnte am Ende äh, gegen die WXW und dann hast du einen noch weiter da und dann so weiter und so fort. Hatte A
1: 4 schon ihr Rückmatch? Kurze Frage. Nein. Gibt es das beim Shortcut?
0: Uh, nein, glaube ich nicht. Ich weiß es aber auch gerade nicht aus dem Kopf.
1: Okay, alles ah, klar, wollte ich nur wissen.
0: Ich war lange unterwegs. Ich habe mich nicht so viel mit Wrestling beschäftigt in der letzten Zeit. Alles klar. Ähm, aber ich soll, nee. glaub, wir
1: sollten weiter, oder? Weißt du? Ich glaube, wir sollten weiter.
0: Genau. Wir <lacht> damit jetzt, stefft gleich ein. <lacht> ja, genau. Äh, damit würde ich auch sagen, äh, beschließen wir hier die lustige Fragen-Rubrik. Ansonsten, ihr wisst, äh, Fragen schickt ihr uns auf www.fragen.de, Facebook, Twitter, YouTube. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns natürlich auch bei iTunes eine Bewertung dalassen. Das hilft uns auf jeden Fall, damit wir besser gesehen werden. Und wer ganz, 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 ganz fleißig ist ähm, und ganz, uns ganz super findet, äh, wie der Dominik und der Christian zum Beispiel, der kann uns auch gern was auf den äh, paypal äh, ja, unser Sparkonto da äh, raufknallen, also sprich, dass wir da ein bisschen unterstützt werden, haben wir auch nichts gegen, freuen wir uns und damit würde ich sagen, kommen wir einfach mal ja zum eigentlichen Grund, weshalb wir diesen ganzen Podcast hier machen, nämlich weil wir Wrestling geil finden und wir sprechen heute darüber, warum wir eigentlich Wrestling-Fans sind und ja, ich habe es hier einfach nur als Wir-lieben-Wrestling-Thema bezeichnet, unserem kleinen Handout, was wir hier haben. Es passt ja auch perfekt zu der 100. Ausgabe, weil, äh, ich sag mal so, ich glaube, wenn wir Wrestling nicht abgrundtief lieben würden, würden wir diesen ganzen Podcast nicht machen, weil äh, ja, 100 Podcasts ist schon mal eine ganz gute Leistung innerhalb eines Jahres, denke ich mal, und ist ja auch ein ganz guter, äh, ja, dieser Liebe, Liebe zum Wrestling-Podcast ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Gegenstück zum Frust-Podcast. Und deswegen fange ich einfach, einfach mal mit so einer ganz äh, Headlock-bezogenen Frage an, und zwar: Wie hat ein Headlock eigentlich eure Wrestling-Schau und Wrestling-Konsumgewohnheiten verändert? Kai, wie ist es bei
1: dir? Wrestling-Show-Gewohnheiten eigentlich gar nicht. Also, weil ich halt trotzdem vorher auch immer alles geguckt habe. Ich habe immer Raw geguckt, immer Smackdown geguckt, schon tausendmal erzählt, dass das für mich einfach zum, ähm, Dienstag und Mittwoch dazugehört, das zu gucken. Aber was ich jetzt halt schöner finde, ist, ähm, merkt man ja auch irgendwie gerade mal, wenn wir dann über crowd reactions reden, bei der Crowd nach Mania oder sowas, ähm, häufig, ich habe halt einen Kollegen, mit dem ich darüber rede sonst, aber jetzt gerade durch Headlock, ähm, befasse ich mich insofern intensiver damit, dass ich mehr darüber rede. Deswegen liebe ich auch die Fragen, weil das halt so manchmal spontane Sachen ist, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Das finde ich sehr geil. Und ich habe halt auch häufig ähm, dann andere Meinungen kriege ich dann nochmal zu hören. Zum Beispiel, wir waren uns ja komplett nicht einig bei der äh, bei der Crowd nach Mania oder bei der Mania Crowd zum Beispiel. Geringfügig. Geringfügig zum Beispiel. Ich habe halt Ahnung, du nicht. Ja, ja. Und... Äh, auch mit David oder mit Chris, also da, jeder hat hier so eine andere Meinung und ich finde es halt auch cool, wie wir auch Sachen komplett anders wahrnehmen. Also man sieht eine Sache, die für einen irgendwie eindeutig ist, aber jeder nimmt die anders wahr. Und insofern hat sich die Gewohnheit eigentlich nur verändert, dass ich jetzt Sachen dann auch aus anderen Perspektiven sehe sehen muss durch euch halt. Und das finde ich also eigentlich ganz, ganz cool, dass du, um so, also weil das Schönste am Wrestling ist, auch so ein bisschen über deine Erfahrungen ja zu reden, und das dann jetzt mit so vielen verschiedenen Leuten ist immer das, was mir am meisten Spaß macht, was sich jetzt auch am meisten geändert hat durch Headlock.
2: Oh. Darf
0: ich Aber das passt euch alle dir? trotzdem, Ja,
1: so, ja. muss noch mal sagen.
2: Bei mir ist es fast identisch. Also vorher hatte ich halt nicht wirklich viele Leute, mit denen ich halt über Westing geredet habe, jetzt halt deutlich mehr. Und auch die, die Hörerfragen zum Beispiel, die bringen mich halt auch dazu, dass ich halt dann zum Beispiel dann in Zukunft auf mehr Sachen achte. Wenn man halt zum Beispiel fragt, ja, was ist denn jetzt zum Beispiel mit denen den Wester? Dann achtest du einfach in den nächsten Wochen irgendwie vermehrter drauf, ohne das halt das wirklich selber zu merken. Generell schaue ich mehr Wrestling, würde ich sagen, als vorher. Was einfach auch daran liegt, dass du halt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir einen WrestleMania-Podcast haben, dann schaue ich einfach vor die ganzen Westmanias oder wenn wir halt einen Wrestling-Podcast zu äh, Wrestling so in Wrestler haben, dann schaue ich halt schon mal noch mal ein paar alte Sachen dazu. Auch bei den Weeklies ist es halt schon so, dass der ja, Druck, würde ich sagen, in Anführungszeichen ein bisschen höher ist, auch am Ball zu bleiben. Um, ja, macht generell auch Spaß man merkt es auch bei uns wir haben halt auch so einen kleinen Facebook Chat und so weiter dann wenn man halt irgendwie Wrestling Match guckt dann so wow voll geil oder einer schreibt den müsst ihr gucken hier das müsst ihr gucken das Match war super und nö ne, ja macht halt einfach irgendwie noch mehr Bock quasi als vorher <lacht>
0: Also bei mir ist es halt so, ich, ich merke halt, dass Wrestling jetzt eigentlich noch einen größeren Teil meines Lebens einnimmt, als es vorher der Fall gewesen ist. Das muss ich mal so äh, hier einwerfen. Also vorher, klar, ich habe immer viel Wrestling geguckt und so, ich bin zur WXW gegangen und so, aber es hat sich dann eigentlich immer so, ja, so, so ein bisschen beschränkt halt eben so auf mal, mal am Wochenende, dann eben die Shows so unter der Woche so nebenbei schauen, ähm, ganz easy. Aber es war halt dann schon so, dass ich mich Headlock mache und seitdem ich dann da ähm, ja, mich, drum, mich drum kümmere, ähm, dass da auf einmal ja schon so äh, mehr Verpflichtungen, aber jetzt im positiven Sinne, auf, auf mich zugekommen sind. Ne? Dann ging das mit der, mit der WXW los, mit den Conversations, wo man dann eben ähm, ja, wo dann da die Interviews geführt werden, die vorbereitet werden müssen. Ähm, zugleich bekommt man halt eben auch viel mehr Feedback von außen. Ne? Also man kümmere mich ja dann auch äh, recht rege da um die Facebook-Sachen, ähm, wo Leute einem Feedback geben über YouTube inzwischen und dann Twitter eben auch. Also es ist schon so, dass ich auf jeden Fall mehr Wrestling schaue und dass Wrestling durch Headlock mehr in mein Leben irgendwie gekommen ist. Das ist einfach so, ne? Also das finde ich auch schön, ehrlich gesagt. Also ich hab nicht hätte eigentlich nie erwartet, dass das irgendwie so funktioniert, wie es jetzt aktuell läuft. Und auch, dass das so viele Leute interessiert, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Inzwischen hat es ja doch... Äh, ist ja doch ganz gut angewachsen, sagen wir es mal so und da äh, würde ich auch mal ganz gerne so ein bisschen zurückgreifen, weil wir haben jetzt auch gerade im Hinblick auf diesen 100er podcast ein paar allgemeine Fragen zur Headlock selber bekommen und äh, da wollte ich noch mal darauf antworten, also uns hat zum Beispiel der, der Philipp halt eine ne Frage geschrieben, wie wir auf den Namen Headlock gekommen sind, ähm, da muss ich eigentlich das ist ja auf meinem Mist gewachsen, so blöd das irgendwie klingt, also sprich, das war eigentlich erstmal eine Idee von, von mir der Grundgedanke dahinter war, ich wollte irgendeine Wrestling-Aktion haben, ähm der Running Gag von mir und dem anderen David, ähm, der jetzt irgendwo vielleicht sitzt und das hier hört, ähm, ist eigentlich, wann immer ein Superplex in einem Match stattfindet, dann ist es ein Five-Star-Match. So Und äh, dann meine erste Überlegung war, wir nennen das Superplex. Die Seite Superplex.de habe ich gesucht, gab es aber schon. Es gab dann, die war irgendwo im Angebot und hat irgendwie zweieinhalbtausend Dollar gekostet, wenn ich die gekauft hätte. <lacht> und, und ich habe dann... Äh, um, beziehungsweise der war, der war halt erstmal im Angebot und da habe ich halt da an diesen an diese Domain Trader geschrieben so wie viel kostet denn das und dann kriegst du halt Antwort zu, so 2000 Dollar so ah, nee interessiert mich dann nicht und ich, das, das geile ist halt dann habe ich die Wochen drauf kriegst du ständig die äh, nochmal Mails, so hey my Name is Brian I'm your uh, Domain Trader uh, aren't you interested in uh, calling us und so und ich so nein ich gebe keine 2000 Euro für eine Domain aus so ähm, und da habe ich halt nach einem anderen Begriff gesucht. Und ich bin das auch schon mal vom äh, Christian Jacobi gefragt worden. Der hat mich dann gefragt: so, Wieso denn Headlock? Bist du so ein Fan des Oldschool-Wrestling? Und äh, im Endeffekt, genau das ist es. Also, ich habe dann überlegt: So, ja, ich will eigentlich nicht so was super Fancy-mäßiges haben. Ich habe dann nochmal, anderer Name war irgendwie Five-Star-Podcast. So also, hatte ich auch schon überlegt, gab es aber schon, ist auch doof. Und ist auch viel zu übertrieben irgendwie. Und ich habe dann gedacht: So, was. Was willst du dann halt für einen anderen Namen nehmen? Und da habe ich einfach so, Headlock, finde ich eigentlich ganz geil. Habe halt geguckt, so, oh, Headlock gibt es überall noch nicht. So, es gab keinen Podcast, der Headlock heißt. Headlock.de war noch frei. Das ist ja immer das Wichtigste, finde ich, wenn du dann ein neues Produkt aufbaust, musst du erstmal mal überlegen, äh, wie verkaufe ich das im Internet? Also sprich, erstmal Headlock.de dann gesichert.
2: Und Headlock.com oh. gehört bestimmt Orten, oder?
0: <lacht> Wahrscheinlich. Oder äh, John Simmons, einen von beiden. Nein, ich weiß es nicht. Deswegen war halt Headlock so, so, eine, so eine gute Idee für mich. Weil es hat irgendwie gepasst, auch so von meinem Verständnis fürs Wrestling, dass es nicht unbedingt immer der Huracanrana sein muss, was auch keiner aussprechen kann. Sondern es reicht auch manchmal ein einfacher Headlock, damit es geil ist. Und deswegen habe ich Headlock ausgesucht. Gründung war einfach damals, weil ich einfach Bock drauf hatte. Das hat der, der Aaron nämlich gefragt, irgendwie so, wie bist du auf die oder wie seid ihr auf die Gründung von Headlock gekommen? So ja, ich wollte halt irgendwie mal auch mal über Wrestling schreiben. So fing es halt bei mir an und dann habe ich rausgefunden, dass über Wrestling schreiben eigentlich nicht so mein Ding ist. So also ich habe eigentlich gedacht, so ich bin der Redakteur. Dachte mir dann so, ja, schreibst du auch mal was über das Wrestling? Du schreibst ja schon
2: so wenig im Alltag, ne?
0: Ja, eben, das war halt dann wirklich das Problem. Ich wollte halt dann sowas emotional-Essay-mäßiges machen, ne? Also sprich sowas wie, wenn wenn das jemand kennt, die WRASD fürs äh, Videospiele-Gedönse ist halt dann sowas Headlock für Wrestling. Und hab dann auch den Flo angeschrieben, ob er was schreiben könnte und das hat dann auch irgendwie, dann hatte er halt keine Zeit, dann hatte ich keine Zeit und dann hast du halt mal einen, eine Show-Review geschrieben irgendwie, die war dann auch ganz launig, aber da hast du halt gemerkt, dass war viel mehr Arbeit, als es eigentlich hätte sein sollen. Und für mich war es viel mehr Zwang dahinter. Und wenn ich jetzt euch sagen würde, wollt ihr nicht mal gerne was über Wrestling schreiben? Ich kann ja gar nicht schreiben. Du kannst ja nicht mal reden und machst trotzdem mit. Also... Tusche. <lacht> <lacht> äh, aber Schlecht. auch, auch wenn, ich, wenn, wenn ich David gefragt hätte, David, äh, du warst ja auch mal, oder du machst ja auch hier mit, äh, mit deinem Kram, machst ja auch irgendwie was mit Worten und kennst dich ja auch auszudrücken, hast früher auch viel geschrieben. Aber ich glaube, du hättest, wärst auch ein wenig in, in, um den Hals gesprungen, wenn ich gesagt hätte, David, schreib doch mal 8000 Zeichen über Brock Lesnar.
2: Ich hätte mir vor allen Dingen gefragt, wo ist da der Mehrwert unbedingt, weil ich selber als Western fan ich lese ungern diese mega langen Texte, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also ich bin da eher jemand, der, ja, gerade wenn du halt den ganzen Tag am Rechner bist und immer liest und so, dann möchtest du halt dann abends oder in der Freizeit halt weniger lesen. Dann möchtest du entweder zuhören oder was sehen. Und äh,
0: Genau. Ja, und bei mir war es dann halt eben so, dann habe ich ja irgendwann gedacht, ja komm. Ich war dann bei WrestleMania, im Zuge dessen war ich halt irgendwie in drei Podcasts hintereinander. So, also ich glaube, ich war zweimal bei Power Wrestling und einmal bei den Kollegen von Play 4, glaube ich, oder zweimal bei den Kollegen von Play 4, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und da habe ich mir im Nachgang so gedacht, so, boah, eigentlich war das ja gar nicht so kompliziert. Also ich fand das relativ einfach, so vom Quatschen her. Da habe ich mir danach schlau gemacht. Dann ist halt eben aus, der, aus dem eigentlichen Webformat äh, headlock.de ist halt dann irgendwie ein Podcast geworden. Und der ging ja dann auch irgendwie... Los mit einem reinen äh, Interview-Segment, weil ursprünglich auch das war irgendwie anders geplant. Ich wollte eigentlich, dass das so eine Interviewshow wird mit variierenden Gästen. Also ich hatte mir da so das Insat-Moin-Prinzip auf Wrestling wollte ich übertragen. Das hat aber erstmal überhaupt nicht funktioniert. Also, das habe ich dann so zwei Wochen durchgehalten, ähm, wo wir dann Interviews gehabt haben. Ähm, habe dann aber schon gemerkt, das zieht nicht. Also so richtig. Also die ersten Ausgaben waren halt dann echt so ein bisschen zäh von den Hörerzahlen her. Und dann im Endeffekt sind wir dann doch auf dieses äh, habe ich es dann so gehandhabt, wie das die D-Generation X damals gehandhabt hat? So, wenn du irgendwas Neues aufbauen willst, was machst du dann? Dann gehst du halt zu deinen, zu deinen Freunden und deinen Kollegen und hab dann eben rumgefragt: so, Ja, wer hat den Bock mit mir über Wrestling zu quatschen? Und dann bin ich ja, glaube ich, auch relativ schnell auf den David gekommen.
2: Wie gesagt, auf Ausgabe 6 warst du dabei. Ja, Moment, ich habe dich doch gefragt, oder nicht? War das, war, war das nicht so, dass du erstmal die Seite hattest, aber hattest du mich gefragt wegen Tipps, wegen Design und Co. Und dass ich ja dann auch meinte: von, Ja, wenn du willst, kann ich auch mal mitmachen. Und meintest so, Ja, komme ich drauf zurück. Es kann sein. Ich weiß, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wobei ich, ich selber Papier, überrascht bin. Dadurch, ich spreche ja undeutlich, trotzdem bin ich mit dem Podcast dabei, finde ich lustig. <lacht> ich habe dir aber erstmal das ein
0: vernünftiges Logo verpasst. Das stimmt, genau. David ist ja unser, unser Art Director hier und äh, der ist auch dafür verantwortlich, dass wir so ein schönes Logo haben, äh, weil ich das nicht kann. Muss ich ja leider sagen, ich kann weder gut äh, This is Headlock einsprechen, noch kann ich wunder wie gut äh, Headlock äh, design, also dass Davids äh, Logo auf jeden Fall bedeutend schöner. Ne, und so nimmt dann das dann seinen Lauf. Ich habe dann Daniel gefragt, den Flo gefragt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie äh, du damit reingekommen bist. Dann habe ich ja am Anfang noch den Ulrich zum Beispiel. Hab ich ja dann, äh, mit dem habe ich ja da am Anfang mit im äh, Maniac-Podcast mitge mitgequatscht. Äh, sprich, da habe ich dann irgendwie zwei Reviews in der Woche gemacht. Eine für Hadlock und eine für äh, Maniac. Dann hat das beim Ulrich irgendwann nicht mehr funktioniert mit dem Podcast. Dann ist er halt hier rüber gekommen und hat dann damit gequatscht. Und irgendwann haben wir dann auch den guten Kai aufgelesen, der uns ja einfach über. Ähm, Twitter angeschrieben hat und alle anderen, also auch jetzt irgendwie ein Chris oder ein Simon oder äh, ich darf jetzt eigentlich niemand vergessen, ne? sonst habe ich direkt ein Problem. Kuro den oder so. Micha,
1: Michael, keine Ahnung. ich, ich den hast, was mit ihm? Ach, ne, Shaggy. Ja, aber kann, Shag ich, ich weiß nur, wie er mit richtigem Namen heißt.
0: Genau, genau Shaggy, der ist ja, war ja erst ein, zweimal dabei, der ist ja von der äh, WXW-Fraktion, die ich darüber kennengelernt habe. Und so ist das dann halt irgendwie so alles zustande gekommen. Ne? Also so, äh, hat sich das dann irgendwie dann gewachsen. Und was was eigentlich mir am meisten Spaß daran macht, ist irgendwie, dass sich ja dadurch jetzt echt auch irgendwie so eine so eine Wrestling-Freundschaft hier entwickelt hat. Ne? Also ich meine, wir schreiben so oft alle miteinander, auch in den Gruppen, oder jetzt man geht jetzt gemeinsam dann zum Shortcut und so. Das ist eigentlich das, was mir fast äh, am wichtigsten geworden ist an dieser ganzen Gruppe, weil das halt eben so äh, Man hat halt irgendwie so eine schöne Gruppe formiert und man hat einfach irgendwie Spaß miteinander am Wrestling und man quatscht halt darüber. Und das ist eigentlich das, was, äh, was ich am schönsten an diesem ganzen äh, Projekt finde. Ja, wenn und, du mal äh, zum
2: WrestleMania gucken kommen würdest. Ja,
0: wenn ich mal zum ja, WrestleMania wenn ich absagen komme.
1: würdest wie so ein Hund, äh, <lacht> <lacht> <mit> ey. <der Judas.
0: lacht> aber immerhin äh, kriegen wir euch dann zum WXW gucken. Also das habe ich auch schon mal geschafft, dass ich euch dann zum Euro-Wrestling gebracht habe. Ja, aber man Ach, muss ja auch sagen,
2: äh, Wrestling-Fans äh, sind ja nicht so verbreitet wie sonst was. Das ist ja schon irgendwie in Anführungszeichen ja nicht elitär, aber es ist halt ein sehr kleiner Kreis. Und gerade dann, wenn du halt jemanden. Triffst, der halt dasselbe äh, mag und auch vor allen Dingen mit derselben Passion dahinter ist, das ist halt das, was, was mir am meisten gefällt, dass ihr halt auch so viel Bock habt auf Wrestling. Äh, da macht das halt einfach viel mehr Bock und da freut man sich auch einfach drüber. Genau,
0: der Sinn der Sache war ja auch, dass wir nicht so ein, äh, alles scheiße scheiße, Mark podcast machen wollten, sondern es sollte halt ja eigentlich immer schon der Fokus, auch wenn wir jetzt zuletzt mal einen Frust-Podcast gemacht Grüße haben. Grüße gehen dann, raus an Chris. Genau, <lacht> man, man, darf, man darf sich auch vollkommen über Wrestling ärgern, da bin ich
1: auch vollkommen Dafür da, ist es aber, ja auch da, ne? also halt für die Emotionen. Ja, aber kann halt eben. nicht sein,
0: dass man irgendwie jeden Mund zollt, irgendwie Kacke findet halt. Genau das, also Wrestling ist halt <lacht> eigentlich was Tolles und das muss man dann auch I irgendwie so im <lacht> <lacht> und jeden ähm, alle, jedes Match scheiße findet und jede Entscheidung scheiße findet man kann sich ja Wrestling ja auch selber ganz hervorragend kaputt machen und das war halt der Grundgedanke, es war eigentlich diese Leidenschaft am Wrestling und äh, die hat ja dann bei mir auch relativ schnell dazu geführt dass ich dann da irgendwie wieder bei der WXW da einge-, eingespannt worden bin und ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Anfang waren auch die Hörerzahlen echt so, dass die eher so mittel waren also ähm, Ey, ich da wir halt, aber ein bisschen geholfen Du hast, du, hast, du hast geholfen, aber so, ähm, äh, ich, ich kann mich noch gut dran erinnern, so, der, mein erster Podcast, wo ich den online gestellt habe, so, 30 Downloads, so um, nach zwei Tagen, so, ja, das war schon mehr, als ich gedacht habe, aber nichtsdestotrotz, habe ich schon, aber so, boah, es hätte ja auch ruhig ein bisschen mehr sein können, so im Nachhinein. Und das hat dann. Ach, immer
1: Podcast so ist aber auch schwerer groß zu kriegen als YouTube, oder? Also, zumindest stelle ich mir das so vor, weil Podcast ist ja, also, entweder du lädst halt über die App runter, jetzt zum Beispiel bei Apple oder sowas, oder du musst halt auf die Seite gehen. Also, ich finde, das ist viel, viel schwerer, da nochmal so, ähm, man muss sich ja selber richtig etablieren, weil du hast ja nicht so die, die Plattform wie YouTube an sich schon, ne?
2: Das ist aber bei allen Internetprodukten äh, so, das ist eigentlich ganz lustig, weil ich kann es mir richtig vorstellen, eigentlich bei jedem, der halt meine Webseite startet, ist es ja auch so, dass er an ja, in der Anfangszeit hängst du eigentlich jedes, jedes Mal an diesen Counter und guckst dann, wie viele sind gerade drauf so. und dann aktualisierst du so, ah so viel, ah dann zwei mehr, so, hm, drei mehr und so. Aber gut Ding will Weile haben halt und ich kann mir das richtig vorstellen, wie Olaf halt auch beim ersten Podcast mal da hing, so fing, ja, so und so viel Hörer, dann so und so viel Hörer, dann siehst du eine kleine Steigung, dann beim nächsten ein bisschen weiter runter, dann das, das dauert halt. Aber mittlerweile haben wir uns ja etabliert, also es wächst und wächst, aber das ist halt etwas, das dauert. Aber im Endeffekt, ähm, ja, ich, ich glaube, was, was glaube ich, das Charmante bei uns ist oder was ist der Grund ist, weshalb ich halt die anderen Folgen auch gerne privat höre, es ist halt authentisch, es ist halt nicht gefaked. Es ist halt nicht so, ja, wir sind die Mega-Profis und allwissend, sondern halt, äh, jeder hat eine andere Meinung und sieht das anders, aber jeder hat halt Bock drauf und jeder ist halt äh, wirklich Wrestling-Fan. Und dieses, jeder ist Wrestling-Fan, finde ich halt sehr wichtig.
0: Genau, also machen da auch gar keinen Unterschied. Also von wegen deswegen mag ich auch diese Interaktion mit euch da draußen so, also ich schreibe jedem irgendwie zurück, wenn es die Zeit zulässt und antworte damit jedem, ich habe auch inzwischen echt ein paar, mit denen ich irgendwie ganz, ganz regelmäßig schreibe ähm, äh, Grüße äh, gehen da raus natürlich, äh, also das macht mir halt auch Spaß, diese Interaktion und klar, wie gesagt, bei mir hat es jetzt halt dazu geführt, dass ich dann irgendwie so ein bisschen äh, da mehr Zeit reinstecke, aber das ist natürlich auch eigentlich das Schöne an der Sache ne? und äh, das, das ist halt die Freude und jetzt Ganz im Ernst, ich mache das ja heute noch mit dem Counter, also ich sehe ja dann immer noch so, äh, wenn ein Podcast online geht, wie viel machst du in einer Stunde und wie viel machst du dann am Tag und so und ich hänge da auch echt immer noch vor und ärgere mich manchmal so, wenn manche Podcasts nicht so funktioniert haben so zahlentechnisch, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Ich kann es ja mal ganz offen sagen, also unser erfolgreichster Podcast ist bis heute der Daniel-Bryan-Podcast, rein was die, äh, was, was die Downloads angeht. Da, sind wir, da kratzen wir mittlerweile fast an der 1000 äh, Sprich, das ist schon ziemlich respektabel, äh, dass, dass wir den da auf die Beine gestellt haben. Dann dahinter hinten dran sind dann irgendwie so diese äh, New-Era-Analyse, die sind irgendwie bei 800. Aber wir haben ja mittlerweile auch, ähm, das darf man auch nicht unterschätzen, wir haben ja inzwischen ja auch eine, reges YouTube, äh, ja, eine rege YouTube-Basis, ne? wo auch viele Leute es tatsächlich Komplett sich anhören. Das finde ich mega geil. Weil das war irgendwie für mich
2: das eine wichtige Änderung, die du irgendwann eingeführt hast. Also, ich finde, das war die wichtigste Änderung.
0: Was? Dass wir das auch bei YouTube veröffentlichen? Yeah, ja,
2: yeah. ja. Ja, ich habe dann ja, wir hatten ja zuerst,
0: hatten wir ja das über, ähm, über den normalen Feed laufen und dann nochmal über Soundcloud. Das war halt irgendwie Geldverbrennerei. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, nee, komm, machen wir auch über YouTube. Und dadurch ist auch das Ding noch mal gewachsen. Und auch dadurch, dass wir jetzt dann mehr Videos machen und so, ähm, habe ich halt dann schon gemerkt, dann siehst du halt dann irgendwie, dass jetzt pro Woche hören dann irgendwie. Jeden Podcast, ich sag immer so, nach einer Woche ist es meistens so bei, bei 1000 bis 1200, manchmal 1500 Leuten. So, Pi mal Daumen. Und das ist halt schon mega geil.
2: gerade, wir sind, grade, wir sind bei, bei YouTube schon auf über 750 Abonnenten, was ich sehr cool finde. Ja, find. ja. Dafür jetzt, ja. so klein sind und irgendwo Werbung machen oder sonst was. Eben, wir haben auch
0: keinen, also das ist ja auch ein bisschen der Unterschied. Wir machen ja jetzt auch keinen keinen Wrestling-spezifischen Gönner im Hintergrund, der uns irgendwie groß postet oder pusht oder sonst irgendwas, sondern das ist ja alles nur, das ist nur Headlock, ne, also das, das ist halt noch so das Ding, ne, also... Und dafür läuft es halt inzwischen echt gut. Und ähm, wie gesagt, auch da die, die äh, Interaktion mit euch ist ein Riesenspaß. Ähm, wir können ja auch so ein bisschen spoilern. Ich habe es ja letztens schon mal so ein bisschen auf Twitter angekündigt. Sprich, da wird auch demnächst ein T-Shirt kommen mit, äh, mit schönem Design drauf. Was ähm, ich ja noch
1: bekomme von euch, weil ich ja richtig getippt habe. Genau, was, ja, was wir ja. dem
0: keinen auch schulden. Und ähm, das wird auf jeden Fall demnächst auch kommen, wenn der äh, gute David das äh, Logo fertig designt hat. Hust, hust. Äh,
2: ja, ich, ich, ich vergesse es nicht. Ja, keine Sorge, <lacht> es war halt nur jetzt ein bisschen stressig aber ich das. Nicht. Ja, ja, es war es ist immer so, es ist aber so stressig Aber auch hier, gut Ding will Weile haben Entweder machen wir ja. es richtig oder wir machen Schnellschüsse Dann lieber ein richtiges
0: Genau, wir wollten halt auch nicht so ein ähm, Ja, einfach nur so ein Logo-Shirt, wie ich das ja dann mir mal gemacht habe Damit ich einfach irgendwie in den Videos äh, Damit es dann ein bisschen zu sehen ist Das war dann auch ein bisschen doof Also sprich, da könnt ihr euch auf was Schönes freuen Ich hoffe einfach auch, dass da die nächsten Wochen was äh, an den Start gebracht wird Zwinker, zwinker, nochmal Richtung David <lacht> Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin <lacht> <lacht> ne? Und ansonsten, also ich glaube, das ist dann erstmal so der kleine Einblick in das, was, ähm, was bei Headlocks die letzten 100 Ausgaben abgelaufen ist. Ne? Also wie gesagt, die schönsten Sachen sind einfach hier, dass, dass man einfach miteinander über Wrestling redet und dass es Leute gibt, die uns offensichtlich Spaß bereitet. Und das ist eigentlich das, weshalb wir da auch so viel Zeit und äh, Leidenschaft äh, reinstecken. Und ähm, jeder, der jetzt irgendwie dann äh, am 1. Juli in äh, Oberhausen in Köln ist, beim äh, Shortcut to the Top von WXW, äh, gerne auf uns zukommen. Ne? Also wir sind, glaube ich, alle fast da. Also ich weiß, also außer dem Shaggy, glaube ich. Aber ansonsten, ähm, also klar, ich bin da, äh, David ist wahrscheinlich da. Ja, ich überstelle gleich die Karte. Genau, David muss ich gerade erstmal auf den Link zu schicken aber der, der eine David ist da, der andere David ist da, ähm, der Kai ist da, der Chris ist da, ganz überraschend. Ähm, also wir sind da äh, in großer Formation vorhanden und äh, quatscht uns an. Und äh, ja, wir freuen uns da auf, auf jegliches Feedback, was da, was da kommen mag. Ne? So, in diesem Sinne. Das war glaube ich jetzt genug des headlock tratches ähm, Da wird auf jeden Fall noch dieses Jahr noch mehr kommen und äh, da könnt ihr euch drauf freuen. Und gerade in der äh, Videosektion werden wir da auch noch mehr zu machen und äh, da wird fleißig dran gearbeitet und wir stecken da viel Energie rein, dass das auch das Projekt weiter wächst. Weil ich finde, wir haben jetzt hier in den letzten 100 Ausgaben echt was Schönes auf die Beine gestellt und das ist eigentlich genau das, wie es jetzt ist. So habe ich mir das eigentlich immer vorgestellt, dass einfach alle damit Leidenschaft und Spaß am Wrestling dabei sind und da alle an einem Strang ziehen und wieder alle Freude dran haben. So, genug zum äh, Thema Headlock, Da lass uns mal nochmal zum äh, eigentlichen Thema kommen. Ähm, Gab es bei euch denn irgendwie einen spezifischen Grund, weshalb ihr Wrestling-Fan geworden seid? Gab es da ein eigenes ein Match oder sonst irgendwas, was euch da ja in den, in den Bann gezogen hat? Der Kai zuerst.
1: Ich habe wirklich, ich habe nochmal ganz, ganz lange überlegt, so nach dem Motto, was war denn das Erste, was du jemals gesehen hast? Aber es fällt mir halt echt nicht ein. Also es gibt ganz viele Momente, die dann danach kamen, die mich immer bestätigt haben, so nach dem Motto, ah, okay, deswegen bist du Wrestling-Fan. Also ganz viele geile Momente, die wir danach noch hatten. Aber ich weiß echt nicht mehr, wie das angefangen hat. Und das, das nervt mich. Ich, also irgendwie, ich kann mich daran erinnern, dass ich das damals, als das auf Tele 5 lief, ich glaube, da war ich noch in der Grundschule, ähm, da lief das um 3 Uhr nachts, ich habe das geguckt, also bei mir Erziehung läuft. Ähm, Weil du die ganze 090er-Werbung gucken wolltest, gibt es doch zu. Nee, ich habe mit meinem Vater immer zusammen geguckt. Ich das sag doch, das war doch schon so
2: ein, ein Typ, der mal früher die, die sexy sport Sportclips bei DSF geguckt hat.
1: Ey, noch sexy Sportclips, beste, du weißt. <lacht> da war, was, da, was da alles los war damals, meine Güte. Ha, qualitativ. Ähm, aber. <lacht> ähm, aber ich weiß, ich weiß halt echt, also ich weiß nicht, was genau der Anfang war. Ich weiß auch nicht mehr genau, was mein allererstes Match war. Ähm, woran ich mich halt erinnern kann, waren jetzt diese Flohmarkt-DVDs zum Beispiel, was ich da gesehen habe, bei irgendeinem Mesh mit äh, Lance Kate und Trevor Murder gegen Paul London und Brian Kendrick Flohmarkt-DVDs? So Urlaub in Polen oder was? Nee, hier, äh, hier bei, <lacht> bei, bei uns gab es ja immer, keine Ahnung aber das waren auch wirklich die Originalen waren das Okay. Ähm, und dann hatte ich halt auch noch Judgment Day 2002 weiß ich noch, weil halt dieses für mich persönlich natürlich legendäre IQUD-Match zwischen John Cena und JBL darauf ist, was ich mir letztens auch nochmal angeguckt habe Mega blutige. Mega, mega blutige. Aber ich weiß nicht, also ich kann halt echt nicht sagen, was genau der Anfang war. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall schon irgendwie so seit 2004 so ungefähr ist, um den Dreh. Ich, ich weiß es aber nicht. Oder vielleicht auch 2003. Ich meine, da war ich ja auch noch, ich bin ja noch ein junger Spunter da war ich auch erst 8,9. Nicht so wie Olaf, der war schon 50. Aber, also. Ich so, war aber dafür aus wie 8 und 9. Genau. <lacht> okay. Immer noch. Ich weiß aber wirklich, also das nervt mich auch, was ich weiß nicht genau, was der Anfang war, leider. Okay. Ist das bei euch anders?
2: Ja, weißt du, das ist die Jugend von heute, weißt du, Gehirn weggekifft und keine Ahnung was, die wissen halt gar nichts Genau,
0: YouTube-Generation, ich habe eine Aufmerksamkeit, Spanne
1: von zwei Minuten und das war's. Generation Fidget-Spinner. Genau. Hast du auch schon so ein Ding eigentlich, Kai? Ey, boah, nein. Ganz ehrlich, ich, ich muss ganz kurz einmal dazu, ich bin ja so einer... Oh nein, jetzt geht's ähm, los, jetzt hast du was nein. gesagt. Es tut mir leid, an nein. alle Hörer draußen, es tut Ge mir leid. Kennt ihr dieses äh, Restless Leg Syndrome, also wenn du halt irgendwie am Schreibtisch sitzt, gerade auch bei euch beiden, dass ihr dann mit irgendwas spielen müsst oder sowas? Da gibt es dann ja auch so, gibt dann auch so komische Würfel, wo du dann irgendwie drücken du. Ich will kannst jetzt nicht und wissen, schieben, womit und du gerade nicht. So. <lacht> <lacht> ja, wenn du wüsstest. Und ähm, da denke ich mir so: eigentlich sind so Dinger mega praktisch, einfach nur, wenn du jetzt am PC sitzt und nicht was mit deinen Händen machen sollst. Aber ey, wenn ich da sehe, dass da irgendwelche YouTuber-Lieder drüber machen, verachte ich diese Dinger komplett und auch jeden, der da mit der Stadt rumläuft. Und die gibt es ja auch überall jetzt. Ich hasse die. Egal. Olaf, David, wie okay. geht es bei euch los? Ich, ich, sagt mal schöne Sachen, nicht der Fidget-Spinner.
0: David zuerst. Ich glaube, deine Geschichte kennen wir zwar schon, Ich du sagen sagen, ja nochmal in abgekürzter
2: Version erzählen. Die Geschichte habe ich schon 4000 Mal erzählt, in fast jedem Podcast. Äh, ja, ich habe angefangen mit WrestleMania 6. Äh, zusammengefasst äh, war bei meinen Verwandten in Spanien, bei meinem Opa. Äh, wir verstanden uns nicht sprachlich, äh, war aber egal. Wir saßen vor dem Fernseher und haben einfach WrestleMania 6 geguckt und als ich eingeschaltet hatte, war halt gerade das Match äh, Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior. Also der Entrance war da. Und ich fand das ja. so cool als Kind, dass ich einfach dachte, wow, aber so einen Moment hatte ich halt auch beim Fußball zum Beispiel, da war auch ein bestimmtes Spiel, wo ich einfach nur dachte, das ist es. Und äh, ich glaube, das hat eigentlich jeder, dass man einfach vom Gefühl her merkt, ja, ich habe was gefunden, was mir einfach total gefällt.
0: Genau. Ja, bei mir war es auch. Äh, WrestleMania 6 Ultimate Warrior gegen... Äh Hulk Hogan damals, Es war halt dann eben nur durch meinen Bruder, der halt dann irgendwie da irgendwelche Videokassetten mitgebracht hat und über den habe ich das halt dann geschaut. Es war auch noch ein paar Sachen früher, wo ich das dann schon äh, gesehen habe, auch da äh, durch meinen Bruder, der dann halt da äh, sich das alles angeschaut hat. Wir hatten auch irgendwie WrestleMania 3, kann ich mich so ganz schemenhaft daran erinnern, aber ansonsten ist bei mir äh, WrestleMania 6 halt so eigentlich das einschneidende Erlebnis, wo ich gesagt habe, so ja, das ist der Grund, weshalb ich Wrestling schaue und ähm, da auch nie wieder äh, von losgelassen habe. Wobei
2: nicht Wrestling, wir haben früher alle Catchen gesagt.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch ein Catch-up damals, ne? Ja, aber immer, immer catch war halt. Ganz im Ernst, wenn ich heute mit, mein, ähm, mit meiner Mutter darüber rede, die sagt heute noch catch
2: Ja, wenn ich meinen Dad sage, was machst du denn heute Abend so? Ja, ich, ich, ich gucke jetzt hier Wrestling. Hä? Fragezeichen beim Kopf, dann sagst du, catch Ach, catch ja, ja. Mein, mein, Meine Mutter fragt immer
0: so was wie beim Catch-up. So. <lacht> Finde ich ein bisschen schön. Ja, aber ich würde auch sagen. Das
1: meine Oma aber auch immer. <lacht>
0: Ja, aber ich würde an dieser Stelle sagen, wir lassen auch mal äh, noch die anderen zu Wort kommen, weil äh, ich habe es ja schon gesagt, wir sind ja hier eine bunte und illustre Runde und ich habe die anderen Kollegen hier auch darum gebeten, einfach mal so ihre ersten Eindrücke und so vom Wrestling uns äh, kundzutun. Und ich würde sagen, wir spielen hier erstmal hintereinander äh, den Ulrich und den Flo ein, die dann hier ihre ja, ersten Erfahrungen mit
1: uns teilen. Wer oder was hat Ulrich zum Wrestling-Fan gemacht? Ich kann es eigentlich gar nicht so genau sagen, aber meine frühen Erinnerungen. An Sachen, die ich positiv fand, sind unter anderem natürlich, oft genug gesagt, der Kommentar bei Ketchup von Joe Williams und Horst Brack, dem Bestrafer, ganz großartig. Und äh, athletische Moves wie zum Beispiel den Frankensteiner von einem der Steiners, welcher auch immer das war. Also jedenfalls, das waren die Sachen, da hat es angefangen und bis heute ist es offensichtlich einigermaßen so geblieben. Tja, liebe Olaf, lieber David,
2: im Gegensatz zur gestellten Frage von Olaf, war es von mir tatsächlich kein Match, kein Move oder keine Persönlichkeit, die mich für Wrestling hat sozusagen ein Herz entwickeln. Nee, es war tatsächlich, und das möchte vielleicht den einen oder anderen überraschen, es war Olaf. Ja, ohne Olaf würde ich tatsächlich nicht hier in der Gruppe sitzen, hier mit euch über Wrestling sprechen manchmal. Ähm, nee, tatsächlich, Olaf hat mich mir zu so einem Live-Event genommen, Olaf hat mir das erklärt, Olaf hat das gesagt, Olaf hat das gemacht. Von dem her ist für mich mein Wrestling-Papa auch wenn er noch nicht so alt ist, aber fast, ist für mich Olaf. Ohne Olaf gäbe es für mich die Wrestling-Faszination überhaupt nicht. Zwar gibt es so ein bisschen Grundlegendes, was ich sehr interessant fand und immer sehr Spaß gemacht hat, aber nee, für mich ist der ausschlaggebende Punkt, dass ich überhaupt Wrestling wirklich so mag, wie ich es heute mag, ist Olaf. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei ihm dafür bedanken. Und jetzt zurück zu
0: euch, David, Kai und Olaf. Ja, das waren der Ulrich und der Flo äh, zum Thema äh, Wrestling und wie es früher mal gewesen ist. Und damit würde ich mal so ganz eine ganz allgemeine Frage eigentlich hier in die Runde werfen. Ähm, was fasziniert euch denn eigentlich am Wrestling? Kai, was sind es? Sind es die Stories? Sind es das Drama? Sind es die nackten, eingeölten Männer?
1: Definitiv auf eins. Das auf jeden Fall. Ähm, <lacht> also was ich halt liebe, ist sind diese, diese Charaktere, die Begleitung der Charaktere, den Weg, den du mit denen gehst. Ich, das ist ja auch also gerade heutzutage die, diese Sache, warum so viele Leute die Indie-Leute lieben, weil sie halt irgendwie äh, ein Sami Zayn und Kevin Owens begleitet haben von Matches in Hallen mit 30 Leuten bis zur WrestleMania-Stage. Und ähm, das ist halt auch so die Sache, die ich dann, bei mir ist nicht, nicht so ausgeprägt, aber auch so der Weg eines äh, Jeff Hardys oder der Weg eines CM Punk's, die es halt mir sehr angetan haben, in Kombination mit äh, den Crowd-Reactions. Also das ist auch, ich habe es wieder gemerkt, Jetzt letztens auf der, hat der, Chris hat das geliked bei Facebook. Dieser Moment, wo Daniel Bryan da bei der White Family war, als, als Teil der White Family, äh, in diesem Steel Cage Match, mhm. wo er sich dann quasi so losgelöst hat. Und auch was da los war mit der Crowd, alle chanten yes und wirklich, also wirklich jeder einzelne Fan in der Halle ist ja komplett im Abgehen. Und ich liebe halt diese, diese, diese gebündelte Euphorie, dann irgendwie alle zusammen haben. Das war ja auch das, was wir beim Karat hatten, gerade am Ende vom Match, als dann irgendwie Ilya gewonnen hat ich liebe halt diese diese Verbundenheit der Leute, das, das Lautsein der Leute, die dann da sind und auch wie sie das dann abfeiern, weil das wir haben es ja schon tausendmal gesagt, das ist halt auch das, was ein äh, schlechtes Match gut macht und was ein gutes Match perfekt macht, wenn die Crowd dahinter steht und mm. eben dieser dieser Zauber auch quasi in den letzten fünf Minuten, wenn dann auch all diese Sachen zusammenkommen, wenn dann der Charakter sich zeigt, egal ob du jetzt irgendwie CM Punk gegen John Cena bei Money in the Bank hast, egal ob du einen Austin gegen Bret Hart hast, ähm, wenn dann in den letzten fünf Minuten noch mal die Crowd komplett mitgeht und jetzt die weiß, okay, jetzt kommt das Ende, wir wissen aber nicht, was passiert und da zeigt sich noch mal dieser, der Wrestler so wie er, wie er wirklich ist und dann Nierfall nach voll also dieser, dieser komplette Zauber ich liebe das
2: David, wie sieht es bei dir aus? Ähm, die Frage kann ich allgemein so nicht beantworten <lacht> äh, das Problem ist nämlich, ist immer die Frage, wie man die, wie man die stellt Sagt man zum Beispiel, was hat dich früher am Wrestling fasziniert Und was ist es heute, weil das ist unterschiedlich Bei mir war zum Beispiel in der Anfangszeit War das ganz klar eher als Kiddy so, Ja, das waren halt Superhelden für mich Und da bösewillig gegen die Guten Da hast du halt mitgefiebert Das war halt fast so wie lebendige ähm, Actionfiguren quasi mm. Und das war halt als, als Kind für mich halt Das Interessante, dann später die Attitude-Zeit Das war halt einfach, ja Klingt assi, aber ist halt einfach Gewalt, äh, Brüste, ähm, Fun und einfach auch dieses, dieses Coolsein-Element dabei. Also dieses Abfeiern, auch die Quote, da war das halt zum ersten Mal, wo die Quote ja auch richtig mitgegangen ist. Und da hast du einfach, ja, das war halt Party, das war einfach cool, da dabei zu sein. Und mittlerweile ist es halt ein bisschen anders. Ich, ich mag halt äh, erstmal das Sportli äh, Sportliche dabei. Die Quotes immer noch, aber die sind halt mittlerweile großteils halt schlecht. Und mh, was ich halt gemerkt habe, als Mark guckst du wrestling natürlich anders als Mark, aber das heißt aber nicht, dass es schlechter ist, sondern als Mark zum Beispiel, das hat, ein Kollege hat mich halt darauf aufmerksam gemacht, als, als ich ihm das erklärt habe, von wegen welche Hintergründe es gibt mit äh, Backstage-Sachen, äh, Booking, was die damit erzielen wollen und Co., ähm, Das ist einfach eine ganz andere Sicht aufs Wrestling ist, aber nicht unbedingt schlechter, sondern mich interessiert jetzt zum Beispiel weniger, also ich bin da nicht überrascht, von wegen, ja, oh, der Charakter wendet sich, sondern ich weiß ja, was im Hintergrund ist. Und mich interessiert vielmehr, ja, was haben die vor mit dem, wie, wie, wie setzen die das um, welche Spannungselemente bauen sie ein und dann halt am besten noch ein Match, wo du halt total überrascht wirst, wo du halt einfach dann halt diesen Modus ausschaltest, weil du einfach nicht mehr weißt, was passiert. Und mhm. äh, ja, deswegen, also ich schaue halt, ja, Wrestling fasziniert halt einen auf verschiedene Arten, je nachdem wie alt man ist und in welcher Zeit man geguckt hat.
0: Ja, das ist eigentlich das ganz Interessante, weil das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das wollte ich mich als nächste Frage stellen, weil ähm, ich glaube auch, dass man Wrestling sehr schwer festmachen kann, warum man das, warum einen das fasziniert, weil man. Abhängig davon, in welcher Situation man ist und in welchem Alter man ist und in welchem, welchem Bereich seines Lebens nimmst du Wrestling-Anders auf. Ich weiß noch ganz genau, wie ja, früher da gehe ich komplett konform mit dir. Also gerade als dann die großen Charaktere da waren, dann ne, Hulk Hogan, auch hinteren Bret Hart oder Shawn Michaels, das waren Superhelden. Also das, deswegen hat man es damals geschaut, weil, ähm, ja, die waren halt einfach so exorbitant, außergewöhnlich, das konntest du gar nicht greifen und das waren halt Helden einfach. Ne, Helden und Schurken, dieser Kampf gut gegen böse, den hat es halt damals immer gegeben. Und ich finde... Ähm, mit der Zeit und mit den zusätzlichen Informationen, die man darüber gesammelt hat, dann ändert sich halt eben auch die Wahrnehmung. Ich kann mich dann durchaus daran erinnern, dass es dann irgendwann diese Veränderung gab. Klar, Attitude Error war was komplett anderes, weil es auf einmal war es halt echt, so in dem Sinne. Also es da war, waren für mich die, die Linien zwischen, da waren die Superhelden sind quasi eingestürzt und auf einmal war alles echt, so mehr oder weniger. Du jetzt auf einmal zwei Ligen, die gegeneinander gekämpft haben, beziehungsweise drei Ligen, wenn du ECW noch mit dazu nimmst. Du hattest diese Stables und diese... Ähm, auch larger than live characters die aber keine Helden mehr waren, sondern die waren halt einfach irgendwie cool und grungy und außergewöhnlich, aber halt eben keine Helden mehr, sondern halt eben schon teilweise auch mit Ecken und Kanten und dann natürlich noch mit dem ganzen Blödsinn, die Attitude-Error auch noch mit zu bieten hat. Ja, vor allem, das denk
2: auch noch, äh, denk auch noch daran, zum Beispiel in Stone Cold ist das beste Beispiel dafür, da saßt du ja vor dem Fernseher und der wurde mit Handschellen abgeführt und zeigte trotzdem noch den Mittelfinger, wo du einfach nur dachtest, ja. boah, was eine coole Sau.
0: Genau, das waren halt Rebellen und, und Anti-Helden einfach, muss man so zu sagen. Und gerade als Jugendlicher warst du natürlich dafür komplett empfänglich. Ne? Also das fandst du halt damals dann fasziniert. Aber es waren halt eben nicht deine Helden, sondern die, die haben halt einfach eine Faszination für sich irgendwie da äh, ausgestrahlt. Aber auch die Kämpfe waren natürlich auch damals extrem emotional aufgeladen und haben einen dadurch natürlich fasziniert, ne? weil die Charaktere halt trotzdem so, so greifbar waren. Und das war halt eher so, ging eher so in Richtung... Ja, Film halt eben, also in Richtung Independent Film, auf eine, auf eine äh, raue Art und Weise eben, ne? Und ähm, ich habe dann eben gemerkt, dass ich irgendwann äh, dann, ich hatte auch diesen Punkt gehabt, wo ich gemerkt habe, so, hey, wo ich gedacht habe, so, hey, ich weiß ja alles und ich bin ja so mega smart, ne? Und solche Sachen, ne? Und ähm, da habe ich aber auch gemerkt, dass, dass ich mir
1: damit auch das Wrestling ziemlich kaputt gemacht habe. Also so mal so. Das ganz ist die rüns. Sache. Also das haben, haben wir ja schon mal drüber geredet. Und das habe ich halt auch dieses äh, Aber also ich komme da aber auch irgendwie nicht raus, also das ist ganz komisch, weil ähm, ich merke selber, dass ich mir damit so viel kaputt mache, jetzt auch wenn du irgendwie Gerüchte hast, dass du jetzt zum Beispiel weißt, okay, WrestleMania 34 ist höchstwahrscheinlich der gegen der. So, daraus resultiert ja, dass das und das jetzt passieren wird. Und du nimmst dir damit ja immer so die, die Überraschung raus, was halt eigentlich, mhm. eigentlich dumm ist. Und wir alle wissen, das ist ja so, als würden wir jetzt sagen, okay, wir gucken jetzt alle irgendwie... Breaking Bad oder Walking Dead und sowas. Lesen aber alle, ah okay, das und das passiert und gucken das dann. Ja, ähm,
2: darf ich da was einwerfen? Also,
1: ja, also ich warte ganz kurz, sofort, sofort. Wir haben ja auch immer noch dieses, der Weg ist das Ziel, also ich finde, das ist bei Wrestling generell sehr krass, wie du das merkst und ähm, was ich halt dann irgendwie schöner finde, ist dann, wenn man uns dann trotzdem nochmal überrascht, sprich irgendwie AJ Styles Debüt oder sowas, aber manchmal würde ich mir echt von mir selber wünschen, dass ich einfach sage, so ja, okay, dann liest jetzt halt einfach nichts mehr. Weil es ist eigentlich besser für mich.
2: Mhm. David? Äh, also ich, ich finde generell, ich gebe dir teilweise recht, gerade wenn du dich halt spoilern lässt, wenn du halt diese News-Sheets liest, das kann sehr, sehr viel kaputt machen. Aber es ist nicht unbedingt schlimm, es mag ich zu denken und es mag ich zu gucken, weil dann halt wirklich die, dieser, der Weg ist das Ziel und der Weg ist dann das Interessante. Weil sagen wir zum Beispiel, du guckst ja auch einen Actionfilm, zum Beispiel früher die ganzen Arnold- und Stallone-Actionfilme, du wusstest ja eh, am Ende schafft er es es bestand ja nie ein Zweifel, dass der Typ ster äh, sterben würde oder sonst was, sondern du weiß, okay, der schafft es, der Bösewicht kriegt aus, aus Maul. war in jedem Film gleich, war aber egal, weil es ging dann darum, wie haben sie es umgesetzt. und so ist es zum Beispiel auch, wenn du als Mark Wrestling guckst, muss es nicht unbedingt dir das kaputt machen, sondern du siehst halt anders er hin und bist dann interessiert, na, wie machen na, sie nee.
0: es. das sehe ich anders. Das sehe ich aber auch einen lass mich mal anders. ausreden.
2: <lacht>
0: ja dann rede ich. also, Geht. Ja, also, also das, das, Interessante
2: für, ja, das Interessante für mich ist zum Beispiel halt ähm, ja, was haben sie, sie vor? Wie erzählen sie die Storyline, wenn ich zum Beispiel, oder ob beim Match erkenne, so, alles klar, jetzt verkauft er das und das. Also, ich, ich sehe ja, wenn ein Match eine Storyline verkauft, dann achte ich halt auf die Details und ich merke zum Beispiel, ah, der Wester hat das vor. Oder die wollen ungefähr das rüberbringen. Das ist halt für mich das interessante für mich. Ja, Wie machen sie das? Dann lasse ich mich ja drauf ein. Was halt ein Unterschied ja, ist. Eben, aber da halt es ja dann
0: auf. Also, dieses drauf einlassen, das macht dir ja dann wiederum auch den richtig schlimmen Smart Mark aus. Ja, Eigentlich. also
2: ich finde halt, du, du machst es dir in dem Moment kaputt, wenn du dann. Dich halt Allwissen zurücklehnst, mit der Einstellung genau. vor allem so, ich weiß ja eh, was kommt, und ähm, meine Erwartungen sind so und so, und wenn die nicht eins zu eins das so machen, ist das ja eh schlecht, und am besten lasse ich mich noch spoilern, so, vor allem, ja, wie wollt ihr denn für dumm verkaufen, ich habe doch gelesen, dass XY als nächstes den Titel holen soll, das macht es dir kaputt, aber ich würde halt zwischen Smark und Smart unterscheiden
0: ja aber genau ich war halt einer der schlimmeren Sorte früher also ich habe dann auch wirklich dann da gesessen und habe gedacht so komm jetzt jetzt kommt die Aktion jetzt kommt die Aktion gleich kommt Run in Ref Bump und so weiter und so fort und ich habe mir damals auch wirklich das, das Wrestling damit selber kaputt gemacht muss man sozusagen und habe dann auch so eine, so eine Phase gehabt wo mir eigentlich Wrestling wo ich Wrestling aus Gewohnheit geschaut habe und dann eigentlich ja so ein bisschen die, die Leidenschaft dafür verloren habe so so ein bisschen also das war dann irgendwie so wie gesagt so äh, 2004 gab es noch mal dieses große Aufflammen mit dem ähm, Öffnen äh, des Indie-Markts bei mir und dann eben WrestleMania 20, dem Trip darüber, habe ich auch schon einige Male erzählt. Und dann aber danach habe ich dann irgendwie so. Extrem viel Wrestling konsumiert, also Ring of Honor und äh, was nicht alles, und WWE und was alles, was auf dem Indie-Markt rumgekraucht ist und dann noch ein bisschen Japan dabei und sowas. Und dadurch hat's, war bei mir halt irgendwann der Punkt, da dass ich gesagt habe, so, ja, ich weiß ja eh alles, ne? Ich lese alles, ich kenne alles, ich habe alles gesehen, so, ja, bla. bla. Und dann habe ich halt dadurch, deswegen ja, mal dieses berüchtigte schwarze Loch, wo ich dann sage, irgendwie so zwischen 2007 und 2010, wo ich dann sage, so, ja, da habe ich zwar noch geschaut, aber eigentlich war so die Leidenschaft so ein bisschen weg. Und, äh, das hat sich dann erst durch tatsächlich bei mir erst wieder durch WXW gegeben, wo ich dann äh, wieder auf die gute Seite gewechselt bin, wo ich gesagt habe: so, nee, du musst eigentlich macht Wrestling halt total Spaß. Und manchmal musst du auch einfach dich drauf einlassen und musst auch dann
3: äh,
0: ja einfach nur aus Freude am Wrestling das machen. Ne? Und deswegen, diese Wechsel in Denkweisen finde ich dann eben auch interessant. David hat es ja gerade eben auch schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, Kai, wie ist das bei dir gewesen? Hast du, ich meine, du guckst jetzt Wrestling noch nicht so ewig lang, aber hast du gemerkt, dass jetzt so deine Denkweise ähm, über die Jahre ein bisschen verändert hat?
1: Ja, definitiv, aber das nervt mich halt auch selber bei mir. Also weil ich mir so denke, ähm, ich weiß noch, als wir, also als man Jung war, ist es ja generell nochmal eine andere Sache. Aber ich weiß halt damals, äh, wir hatten ja auch schon mal im, im Main-Events diese. 2-2 Tag Two -two Team Matches, die auch relativ langweilig waren und auch belanglos waren. Aber ich fand die halt geil. Und heutzutage weiß ich einfach, dass ich hier sitze und ich gucke mir halt kein 3 gegen 3 Main Event mehr an. Egal, ob da jetzt ein AJ Styles und Nakamura und Sami Zayn kämpfen, die ich alle mag. Aber ich denke mir so, das ist halt für mich so Zeitverschwendung. Also egal, ob auch, ob, also klar, das ist bestimmt auch gut und auch, nicht, auch irgendwie interessant. Aber das ist dann dieses ja, es ist halt nichts Besonderes mehr. Okay, mach das halt zum 17. Mal. Und das nicht nach dem Motto, okay, ich gucke das jetzt, weil ich finde die Wrestler an und ich mag Wrestling, sondern dieses, ja, okay, ihr macht das halt, weil ihr irgendwie eure eure Zeit bis zum Pay-Per-View überbrücken müsst. Und dann, dann mache ich mir das ja auch irgendwie selber kaputt, dass ich mir dann die Sachen immer schlechter rede, als sie auch irgendwie sind. Ich meine, mhm. man kann sich darüber streiten und sagen, okay, die sind halt wirklich langweilig, diese Matches. Und es ist halt auch eigentlich nur dazu da, um Zeit zu schinden aber du machst ja dadurch eigentlich auch wirklich sehr, sehr viel kaputt und das habe ich auch gemerkt bei der WXW, wo ich die Wrestler nicht kenne, wo ich die Stories alle nicht kannte, das ist was ganz anderes, du fühlst da viel mehr mit, weil du halt echt nicht weißt, was als nächstes passiert. In einem, können wir jetzt irgendwie in einem Seth Rollins Match, weiß ich, okay, da kommt die, die bomb und dann kommt irgendwie, ähm, hier der, der Ansatz zum Pedigree, ja, der wird gekontert, dann halt auf seinen Füßen, dann kommt der Tritt, so. Und das hast du halt bei Leuten, die du gar nicht kennst, nicht, ich glaube auch jetzt, wenn ich Netflix anmachen würde und da, ähm, Lucha Underground gucken würde, würde ich das auch viel, viel geiler wahrnehmen, weil ich die Wrestler, Wrestler kaum kenne, weil ich die Moves kaum kenne und da auch nicht weiß, wer ist jetzt der Gute, wer ist der Schlechte, wer soll gewinnen, wer soll verlieren. Und das ist halt auch dieses, warum WWE manchmal so in der Kritik steht und dass man sagt, ah, okay, das ist ja alles plump und langweilig und nur 15. einfach nur, weil man da halt so sehr drin steckt und das dadurch vorhersehbar geworden ist. Mhm. Und das ist halt dieses. Dieses Dummes mag sein, was ich aber auch bei mir irgendwie nicht abstellen kann, weil ich halt trotzdem diesen Drang habe, alles <lacht> zu lesen. Also dieses, ich will halt wissen, was passiert jetzt bei WrestleMania 36 mhm, am besten. Aber das
2: Problem ist, dadurch machst du ja wirklich auch diese magischen Momente, von denen es halt nicht viele gibt, machst du halt kaputt. Was wir zum Beispiel da gemerkt haben, Ken und ich haben zusammen WrestleMania geguckt, wir haben uns halt nicht spoilern lassen, extra nichts gelesen und dann kamen die Hardys raus. Das war einfach nur, mhm. wow, richtig... Mark-Out, weißt du, so wirklich, wirklich, wirklich. Dabei wahrscheinlich jetzt jemand, der halt wirklich dieser Smart ist, der von wegen, ja, lehnt sich zurück, ich weiß eh alles besser, habe alle News-Sheets vorher gelesen, dann so, ja, warum rasten die denn alle aus? Ist doch keine Überraschung, war ja bekannt, dass die schon rauskommen. Dieses, war ja bekannt, das, Punkt, Punkt, Punkt. Das macht extrem ja. viel kaputt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, inwiefern hat sich gerade so in den letzten Jahren, wo ja auch WWE sein Programm umgestellt hat, ähm, hat sich da irgendwie bei euch der, der Fokus, was Wrestling angeht, ein bisschen verändert? Also sprich, zum einen hat euch das neugierig auf den Indie-Markt gemacht und zum anderen, inwiefern äh, ist ähm, diese Athletik, die jetzt zunehmend wichtiger geworden ist, inwiefern ist die ein Grund geworden, weshalb ihr Wrestling schaut? Oder vielleicht ein größerer Grund geworden? David.
2: Puh, äh, schwere Frage. Entschuldigung, ist mein Job. Wie hat sich das... Ja, <lacht> <ist mein Job. lacht> hat sich das ja, ich überlege gerade. Ich würde halt sagen, ich, ich bin wahrscheinlich nicht so wie ihr, also ich stürze mich halt nicht auf die Indie-Märkte, was einfach daran liegt, dass ich immer auch irgendwie eine Beziehung zu den Western brauche. Ich gucke mir halt, was ich gemerkt habe, ich schaue mir öfters halt diese super tollen Matches, von denen halt alle schwärmen dann an, von Indie-Märkten, was ich halt vorher nicht gemacht habe. Oder äh, irgendwas aus New Japan habe ich dann letztens geschaut, dann äh, AJ Styles gegen Nakamura und Co. Einfach aus Neugierde, weil ich jetzt halt weiß, okay, da war ja mal was und da das war sehr cool. Was das aktuelle Produkt angeht von WWE, merke ich eher, dass ich ein bisschen unzufriedener bin, bis also mich halt nicht damit richtig identifizieren kann und deshalb umso mehr ältere Sachen konsumiere. Mhm. Und eher da ein bisschen umswitche zu Dokumentation oder halt älteren Westing-Events, als dass ich jetzt bei den aktuellen halt total mit Fieber. Okay. Kai, wie ist das bei dir? Damit hatte ich gerade schon als Indie-Mark bezeichnet.
0: Ja, ich habe auch ich so gewundert, mich.
1: in welcher Welt denn das bitte? Ja, mal, also du,
2: du weißt auf jeden Fall jetzt schon mehr. Du kannst die was weißt du da halbwegs aufzählen und ich Ja, aber auch nicht. nur
1: die, die beim Karat war. Ja, aber immerhin. <lacht> ist, ist. Ähm, ja, aber also, also ich finde, das, das ist auch das Coole dabei. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, dieses, weil ich da einfach nicht so drin stecke und mich das dann viel mehr überrascht. Ich meine, bei, bei jedem Karat-Match, das war auch so, ich wusste nicht mal, was, wer welchen Finisher hat. Also war für mich. Nierfalls wirklich noch mehr Nierfalls als jetzt vielleicht für Olaf. Weil Olaf weiß dann so, okay, das ist seine Anführungsstrichen Signature. So wie, du weißt halt, dass ein Sammy Zayn nach einer Blue Thunderbomb niemals jemanden pinnen wird. So, weißt du halt einfach. Weißt und, du meinst du, Ja, ziemlich. <lacht> 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 um, und das war halt auch bei, bei der WXW-Sache nicht so. Alles aber, aber das ist halt auch dieses, dieses Einlassen darauf ist auch ein bisschen weniger geworden, weil ich habe äh, vorhin nochmal überlegt, um, würde ich auch mal euch fragen, was war denn das letzte Mal, dass ihr sagt, okay, XY ist mein Lieblingswrestler? Weil das war halt bei mir zuletzt äh, CM Punk und danach hatte ich jetzt aber nicht mehr, dass ich sage, das ist so, das ist der, von dem ich bin ich komplett 120% Fan. Der einzige, der bei mir jetzt so daran kommt, aber auch nicht ansatzweise an CM Punk rankommt, ist ein AJ Styles momentan. Da würde ich aber auch nicht sagen, dass das mein Lieblingswrestler ist. Habt ihr sowas überhaupt noch? Ja. So? Gute
0: Frage. Ähm, bei mir, bei mir war es Daniel Bryan übrigens, schwierig, tatsächlich, also ich bin, ich bin, ich mag viele Wrestler. Genau, man mag also, viele, aber es ist nicht so, dass du sagst, der ist es, oder? Nee, also bei mir, das, das ist natürlich eine emotionale Geschichte, ne? also klar äh, kriege ich immer noch eine, eine, eine Pelle, wenn ich irgendwie einen Shinsuke Nakamura sehe, auch ein Sami Zayn spielt da oben mit und AJ Styles, aber ich habe tatsächlich zu den Leuten nie die emotionale, äh, diese ganz, ganz emotionale Verbindung gehabt, wie ich das zum Beispiel zum Daniel Bryan gehabt habe. Also beim beim WXW-Roster zum Beispiel habe ich das äh, deutlich mehr. Also das äh, habe ich ganz schlimm gemerkt jetzt bei, beim Abschied von Axel Dieter Junior, so also, ganz emotional äh, mitgenommen. Und das habe ich auch ganz schlimm gemerkt beim, beim Kampf Walter gegen Ilya Also da sind einfach so, das sind Leute für mich, ähm, die... Ich weiß, ich habe schon tausend Kämpfe von denen gesehen, aber die können mich doch immer gefangen nehmen. Und deswegen so klassischen WWE-Lieblingswrestler habe ich nicht. Ja, habe ich Leute, die ich gerne sehe, aber obwohl ich deren Wege schon alle über Jahre verfolge. Ich meine, auch in AJ Styles habe ich das erste Mal, keine Ahnung, 2004, 34 2004 irgendwie so gesehen. Ähm, und trotzdem war der niemand, der mich das klingt jetzt vielleicht hart, aber der war jetzt niemand, der mich so komplett ähm, für sich vereinnahmt hat, wie das zum Beispiel Daniel Bryan geschafft hat. Und es gibt ja immer diese kleinen Abstufungen, die man für sich selber macht, ne? Und ähm, und ja, deswegen so, Sami Zayn ist genauso ein Kandidat. Ich hab, fand El Generico immer unterhaltsam und alles, aber hat nie, ich habe nie diesen Klick-Moment gehabt, wo der wirklich so komplett in meinem Herzen war, muss man sozusagen. Und Sami Zayn finde ich super, aber halt eben nicht auf der allerobersten Stufe. Und Shinsuke Nakamura genauso auch, wie ich gerade erklärt habe. Ne? Ähm, deswegen so der absolute, äh, dass ich jetzt sagen würde, für irgendeinen Wrestler bin ich jetzt der absolute Obermark und so äh, auf dem WWE-Roster würde ich, fällt mir keiner
2: ein. Damit. Bei mir ist es halt auch so, ich habe mehrere wester wo ich halt sage, die sehe ich total gerne, liegt aber auch einfach daran, dass jetzt halt einfach im Vergleich zu früher, muss man auch ehrlich sagen, es gibt einfach auch viel mehr wester die halt wirklich auf Top-Niveau sind, früher hattest du halt nur eine Handvoll, da war es einfacher, das rauszupicken und sich auch emotional dann zu binden, jetzt hast du halt quasi ein Überangebot an super guten Western, aber ich habe trotzdem schon einen Lieblingswestern, könnte kann ich sagen, also das ist auf jeden Fall AJ Styles, weil ich den halt schon... Nee, Lieblingsbesser war halt quasi schon vor zehn Jahren für mich bei, bei TNA. Das war halt einfach, wo ich mir immer, immer gedacht habe, der muss zur WWE kommen und einfach dem alles Glück der Welt wünschen würde, Main Event in WrestleMania mit Titel gewinnen von allen Titeln gleichzeitig. Ähm, das wäre für mich <lacht> absolut okay. Also Der ist auf jeden Fall, wo ich halt einfach, einfach sage, da fieber ich auch jedes Mal mit und ich hoffe einfach jedes Mal, dass, dass der einfach nicht nur abliefert, sondern einfach auch das kriegt, was er verdient hat in meinen Augen. Also ich fieber auf jeden Fall bei ihm mit. Einen saftigen Satz warme Ohren hat er verdient. Was? Ähm. <lacht> Wenn ich
0: den sehen würde, würde ich einen
2: Heiratsantrag machen.
0: Oh mein Gott, ob das seine Frau so äh, mögen würde? Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Ein Dreier mit Styles wäre doch okay, ganz ehrlich. Ja.
0: <lacht> Ja, aber ich weiß nicht, also ich, ich habe da halt echt so meine Probleme mit und da komme ich dann zum nächsten Punkt, also weshalb ich Wrestling liebe, ist auch wegen dem Live-Erlebnis, ich finde ein Live-Erlebnis ist halt immer noch mal was ganz Besonderes und ähm, ich habe es ja schon, schon oft genug gesagt, also bei mir ist halt auch so ein bisschen die Priorität halt eben so ein bisschen geswitcht, also ich finde, dass ähm, Wrestling am TV kann halt mega cool sein und kann auch richtig Spaß machen, gerade wenn es mit Leuten zusammenschaust, ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass so den, es gibt ganz, ganz wenige Matches, die mich durch den Fernseher wirklich noch erreichen. So, das schaffen nur die wirklich richtig, richtig guten Matches, wo man dann auch nicht abgelenkt werden kann. Und ich glaube, David beschreibt das oder auch Kai beschreibt das ja auch dann immer gerne so, mit, dass man dann gerne mal zum Handy schaut, zum Beispiel, wenn man irgendwie eher so mittelmäßig dabei ist. Ne? Und es gibt ja ganz wenige Kämpfe so häufig bei wirklich, Raw einfach so
1: häufig. Genau. Aber, aber das liegt
2: aber auch an, an der Crowd, muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist einfach. Ich, ich finde schon, dass das eigentlich entscheidend ist, wie die Crowd mitgeht, wie du auch mitgehst. Weil wenn zum Beispiel, wenn ja, das zum Beispiel du bist irgendwo und du stehst mit 100 Leuten da. Und wenn 99 Leute irgendwie gelangweilt gucken, obwohl es dir gefällt, bist du innerlich dann auch so irgendwie so, hey, eigentlich nicht, irgendwas fehlt da bei dir dann. Wenn aber alle um dich herum total abgehen, gehst du auch selber mit ab. ein bisschen selber emotional anders drin. Und es ist halt, wenn du halt ein Wrestling-Match hast, wo halt die Crowd wirklich abgeht, wie sonst was zuletzt gab bei TakeOver Chicago halt, bei einem Match, wo du einfach nicht zu so dem Bezug vielleicht zu den Western hast und auch nicht zu so der Storyline, aber du merkst, ey, die gehen total ab, dann guckst du nicht weg, sondern du merkst einfach, es hat ja einen Grund, warum die so abgehen, dann findest du das auch cooler. Also ich würde halt schon sagen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der halt viel ausmacht, wie du halt Wrestling vor dem Fernseher erlebst und ob du halt, ist egal, wie gut das Match ist an sich, sondern einfach, wie aufmerksam du bist. Weil wenn der Crowd einfach laut ist, dann weißt du, irgendwas ist da und du guckst hin. Deine Aufmerksamkeit ist einfach eine andere. Das stimmt, klar, ich meine, wir haben da ja auch schon einen eigenen Podcast drüber gemacht, über die Wrestling
0: Crowds, ähm, die spielen auf jeden Fall da eine entscheidende Rolle. Aber für mich ist es halt trotzdem so, es, äh, du muss halt eben dann trotzdem sagen, es ist eben ein verschwindend geringer Teil der Matches, wo dann äh, wirklich Crowd und Kampf an sich halt eben auch wirklich eins werden, wo man dann sagt so, wow, das habe ich in dieser Form noch nie erlebt oder da bin ich jetzt komplett drin. Das ist ja auch eine
2: Seltenheit, oder ist das bei dir anders? Nee, das auch. nicht, aber das, das liegt einfach... Ja, wie soll man sagen, wenn ich jetzt an die Attitude-Zeit äh, äh, zum Beispiel bist ich hau mir halt aktuell gerne mal die pay immer an von damals oder die War sendungen merke ich einfach, dass meine Aufmerksamkeit dort viel, viel höher ist, als bei aktuellen Sendungen, wenn eine Crowd leise ist. Ist einfach so. Mhm. Es, es, ist, es ist sowohl bei War also bei den Weekly-Sendungen, als auch bei den pay matches Selbst wenn die schlecht sind, aber wenn die Crowd abgegangen ist, und das ist halt früher öfters der Fall gewesen als heute, muss man halt einfach sagen, und da hattest du halt öfters diesen Moment, dass halt Action war, zeigt gleich die Crowd-Reaktion, die immer lauter wurde. Ähm, das hat schon einen ganz anderen Einfluss auf mich, wie ich halt Wrestling wahrnehme. Und heutzutage ist es halt einfach so, dass du wirklich eigentlich ja wie Nadel in den Heuhaufen suchen musst, bis du halt ein Match hast, was nicht nur gut ist, sondern wo die Crowd auch noch mitgeht. Und am besten dann noch die ja. passenden Kommentatoren, muss man halt auch noch sagen. Für mich ist ein Riesenunterschied, ob ein Jim Woss kommentiert oder halt ein anderer.
0: Das stimmt. Aber vielleicht gerade so was Crowd angeht, musst du vielleicht dann auch eher mal so in die Indie-Ligen gucken. So als kleine Empfehlung. Da hast du nämlich dann noch mehr äh, Crowd, die dann auch äh, ein bisschen lauter feiert, als das beim WWE-Publikum der Fall ist. Ich,
2: ich finde, übrigens, das mit der Crowd überträgt sich auch oft auf das Wrestling selber. Also auf das Geschehen im Ring. Das hat dann irgendwie, das ist dann ein Zusammenspiel. Wenn du diesen magischen Moment hast, dann bist du halt ja. dabei. Und Klar, in, in, zum Beispiel, ich war ja auch mit dir bei WXB. Ich kannte wie Kai... Keinen einzigen Finisher, kein einzigen Wurstler, ich habe dich gefragt, wer ist denn da jetzt gerade der Heel und wer ist Face und so. Und das ist dann Das ist ja auch das Wichtigste. <lacht> ja, und das ist dann halt ein anderes Erlebnis. Und live ist, ja, live, ich würde halt auch unterscheiden zwischen zum Beispiel WXW, also Indie, oder halt eine Haushow von WWE. Da gehst du ja auch Absolut. nochmal ganz anders mit. Also das, die Wahrnehmung hängt immer vom Produkt ab, als auch von den Leuten, mit denen du das guckst oder wo du bist. Obwohl
0: ich ja sagen muss, ich erinnere nur an den einen Herrn auf dem Oberrang, der uns da bei oh, der Hausshow mit, mit Zurufen beglückt hat. Also der geht auch bei der Hausshow ab wie Schmitzkatze.
1: Ja, aber... Ja, wieso, was hat er gemacht? Der hat die ganze Zeit, die ganze versucht Zeit auf,
2: geschantet, genau. Der hat die ganze Zeit geschantet, auch wenn alles ruhig war, aber halt immer versucht, Aufmerksamkeit zu erzielen. Aber das ist zum Beispiel ein super Beispiel dafür, bei einer indie crowd zum Beispiel, hätte vielleicht das Publikum drumherum da mitgemacht bei ihm. Und hier war es halt eine yeah. andere Crowd. Und es war halt ruhig und dadurch fühlte man sich eher gestört. Es ist so wie beim Fußball. Es ist einfach im Stadion von Alter Frankfurt ist eine andere Stimmung als beim FC Bayern. Ist einfach so, mhm. weil es halt einfach ein anderes Publikum ist. Und, und das macht halt viel aus, sowohl vor dem Fernseher als auch ähm, live dabei. Ich merke es halt, was ich zum Beispiel immer merke, wenn mich ein, ein Match fesselt und packt und die Crowd abgeht, dass ich den Fernseher immer deutlich lauter mache. Also ich reife sofort die, <lacht> die Fernbedienung mache lauter. Und dadurch bin ich auch irgendwie mehr dabei. Ist aber beim Fußball irgendwie dasselbe. Wenn ich dann irgendwie in einem Stadion bin, wo es richtig abgeht und dann ein Torjubel ist, wo du einfach denkst, ach du Scheiße, dann drehe ich sofort lauter. Das ist irgendwie so ein Reflex bei mir. Aber der mir immer, das, das ist
1: eigentlich immer ein guter Indikator, ob
2: es mich jetzt packt oder
1: nicht. Deswegen höre ich immer <lacht> auf Kopfhörern. Also weil ich dann so, dann bin ich quasi so komplett abgeschottet und gucke halt, oder dann ist meine Intention nur auf den Fernseher zu gucken. Deswegen gucke ich halt relativ selten mit, ähm, also oder, 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 äh, ohne Kopfhörer. Ach, die dann Nachbarn lieber... soll das ruhig mal hören. Ne, aber ich mag genau. das mehr. Da habe ich das so wirklich auf, mein, auf meinen Ohren drauf, komplett abgeschottet von allem herum. Und ich höre halt nur das. Deswegen, ja, das mag dann ich nicht Da kann meisten. deine Mama dich nicht zum Essen rufen, deswegen e wahrscheinlich. Deswegen bin ich mal verhungert, dreimal. Ob Obwohl, es gibt <lacht> auch eine
2: doofe Situationen. Ich hatte zum Beispiel beim World Rumble damals, wo John Cena als Nummer 30 zurückkehrte. Ich weiß nicht, welcher das war bei Madison Square Garden. Ja. Ja, meine Freundin lag im Bett, ich habe das auf Sky geguckt live. Und dann irgendwann so kurz vor 5 Uhr, ne, den Fernseher irgendwie um das Vierfache lauter gemacht. Ne, die springen auf, was ist hier los? Und ich von am Ausrasten, Zina ist zurück, Zina ist zurück. Das war so cool. Naja. In der Einzimmerwohnung. Na, so klein ist sie nicht, aber es, es, es war schon auf jeden Fall, es war extrem laut. Und ich glaube, die Nachbarn sind auch alle wach geworden, aber es war mir dement egal.
1: Das die Nachbarn stellen ja. so an, denkst du, die beschweren sich. Dann so, äh, Herr Kloß, ist John Cena zurück? So, ja, man, John Cena ist zurück. Genau, egal, ich mal Bier, ich guck mit. Ist noch Platz frei? Aber generell, ja, gesagt, bei mir
2: zusammengucken, das macht richtig Bock. Also ich finde, vor dem Fernsehen zusammen zusammengucken, wann das jetzt zum Beispiel mit Kai, auch wenn Kai Assi ist, aber wenn du halt mitkriegst, dass du einen Markout hast und der neben dir auch und dann halt mitfieberst und dann redest, dann so, oh, guck mal, jetzt, er wird jetzt echt schaffen, das macht, ja, das, das hebt einfach Westing klar nochmal von der Spannung her deutlich nach oben vom Unterhaltungsfaktor. Wenn der eine kotzt, kotzt der andere mit. Ja, oder halt gegenseitig sich pushen oder so. So, ey, nee, komm, nee, das war's. Das sind
1: andere. Nein, nein, das, das, das war's, das war's. Ich äh. weiß noch, wie wir abgegangen sind bei dem, auch bei dem Shooting-Star von äh, Shane zum Beispiel oder sowas. Ja, ja. Das ist auch so, was hat das gerade wirklich gemacht? Das war halt voll cool. Deswegen habe ich auch äh, das WrestleMania in so einer geilen Erinnerung, weil einfach, ähm, komme ich auch nachher noch, kann ich auch jetzt kurz erzählen, weil äh, das WrestleMania 25 war das, glaube ich, oder 26, ich weiß es nicht mehr, wo das Match zwischen Taker und Shawn war. Ich, die hatten ja bei beiden Matches. Mhm. Ähm, da war auch, das war nämlich. Vom 28. auf den 29. war das, glaube ich. Und der Kollege hat am 29. Geburtstag. Dann haben wir das dann gesagt. Okay, dann gucken wir halt einfach quasi rein. Also dann gucken wir das halt live. Und ich weiß auch noch, wie wir da beide am PC saßen. Und dann haben wir das Ding geguckt. Und das war auch so Hammer einfach. Weil ähm, das ist ja wie... Am PC? Also ich
0: schließe mal daraus... Der nee, nein, nein, das war Clipfish.
1: Also da hat das noch Clipfish hochgeladen. War richtig geil damals. Fünf Sterne gegeben. Ähm, <lacht> und... Das ist dieses, das ist ja wie ein schlechtes Spiel, ist ja auch geil, wenn du es halt mit einem richtigen Kumpel spielst. Da kann ja auch ein Scheißspiel gut sein. Und das hat auch, wenn du auch ein WrestleMania hast, was eh schon geil ist, und das dann noch mit einer Person zusammen guckst, das ist halt, das, das macht alles nochmal zehnmal besser einfach. Deswegen fand ich auch dieses WrestleMania so geil. Weil du einfach dich, dich zusammen pusht, dich zusammen irgendwie, ähm, auch wenn du irgendwie dann zusammen bei den Nierfalls mitzitterst und alles, das ist einfach fantastisch.
0: Oh ja. Ja, klar, ich meine, das Gruppenerlebnis ist natürlich immer intensiver, als wenn man das irgendwie allein vor der äh, Glotze verbringt. Ja, also das ist ja also,
1: dieser Sinn von Live-Wrestling eigentlich auch, ne? Dass dann ja, alle eben. quasi da vor Ort sind.
0: Ja, und deswegen, also bei mir hat das halt eben nochmal echt diesen, diesen Push gegeben damals, dass ich dann mal Wrestling nochmal äh, mehr geschätzt habe, einfach durch den, nicht nur durch das gemeinsame Anschauen, das haben wir natürlich früher auch sehr, sehr sehr häufig gemacht, auch da gibt es äh, diverse lustige Erinnerungen dran, ich kann mich an WrestleMania 17 erinnern, ähm, da haben wir, wie war denn das? Da gab es irgendwie auf, bei uns auf dem Dorf gab es irgendwie noch äh, Party irgendwie und wir wollten eigentlich vorwiegend dahin. Und äh, ich hatte dann schon irgendwie über Tape Trader damals WrestleMania 17 gekriegt und dann so, ja, hm, ja, komm, gucken wir mal die ersten Matches. Also, erste zwei Matches geguckt: äh, Regal gegen Jericho und ich weiß gar nicht mehr, so die, die kleineren Matches. Ich glaube, das war Eddie Guerrero gegen Test und. Äh, Weiß ich nicht mehr ganz genau, das Hardcore-Match zwischen Raven, Big Show und Kane und so. Ja, das war ja schon jetzt ziemlich cool. Aber ich will ja eigentlich weitergucken. Und dann sind wir irgendwie bei äh, Shane McMahon gegen äh, bis Shane McMahon gegen Vince McMahon hängen geblieben. Und äh, waren dann halt feiern. Wir haben uns natürlich dabei schon angefangen zu betrinken und sind dann irgendwie also, irgendwann nachts um zwei nach Hause gekommen. Haben dann gesagt, ja komm, guck mal noch weiter, gucken wir noch weiter. Waren aber beide schon so, so zu und so äh, kaputt. Das war dann, äh, glaube ich, in der... Äh, gimmick battle Royal beide eingeschlafen sind und dann irgendwann so im Main-Event wieder aufgewacht sind von Steve Austin gegen, äh, gegen The Rock, so ey, was, ey, Wisco wenn ist gerade geturnt zu Steve Austin? Ja, ich glaube schon. Scheiße, so na, Also <lacht> also ganz normaler Abend für Olaf halt. Ganz normaler <lacht> Abend äh, eines freien Redakteurs, ganz viel Alkohol und Wrestling. Und Party so, Ja und Party, das sind wir so. Party sowieso. Äh, zusammen zusammengucken,
2: was ich sehr schade finde, wofür halt keiner was kann, ist halt natürlich die Zeit, wo halt Wrestling live läuft. Das ist halt eine blöde Uhrzeit, weil ich mir schon vorstellen könnte, würde zum Beispiel live Wrestling immer um 22 Uhr sein, oder 21 ja, Uhr, klar. könnte ich mir das halt super in Sportbars vorstellen. Und dann ist das was ganz ja. anderes, weil ich die Möglichkeit hast du halt nicht. Und ich glaube, da wäre auch Wrestling in Deutschland hätte eine ganz andere Präsenz als aktuell, weil es ist einfach so, du musst dich ja, entweder hast du das Network- wofür du halt bezahlen musst, selbst wenn du nicht interessiert wärst. Also, es ist schon ein Hindernis. Oder du guckst es halt zum Beispiel live oder musst dich informieren. Du musst halt extra aufstehen oder extra frei nehmen oder am nächsten Tag. Aber dann ist es wieder was anderes als live gucken. Und das ist halt ein Riesenhindernis, was man halt nie unterschätzen darf. Deswegen ist wahrscheinlich die Fangruppe auch relativ klein. Ja, auf jeden Fall. Aber
0: es wäre auch allein viel cooler, um das zusammen zu gucken. Ich weiß immer, dass es ja einem tierisch schwerfällt, so den Tag ungespoilert irgendwie äh, zu überleben, wenn du dann abends erst die Event gucken musst, wenn du halt einen normalen Job hast, in Anführungsstrichen. Ne? Also
2: ja, der, der Grund von, von Olaf war ja auch quasi die Uhrzeit, als er nicht gekommen ist, weil er halt am nächsten Tag na, 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 und, genau, und so ich und, am nächsten unterwegs war. Genau, und das ist halt das, das Problem, was eigentlich auch total schade ist, weil stell dir mal vor, Amy Weston würde halt bei uns um 20 Uhr starten, so Weston Mania 20 Uhr, ey, könntest du alle du Kumpel zusammenkrallen, kein Problem, um 0 Uhr oder 1 Uhr fahren sie jetzt zurück, Passt, aber die, die aktuellen Uhrzeiten sind halt so banan und du willst ja sowas gerne live gucken. Ja. Und wenn du es halt nicht live guckst, darfst du dich nicht spoilern lassen. Und Bild spoilert ja einen hier immer. Hallo äh, Bild, hier
4: Spassis.
0: <lacht> ja, und das ist aber halt echt schade. schade. Du könntest damit, also wenn das zu einer normalen Uhrzeit laufen würde, könntest du damit sogar die, die Mainstream-Fans halt ranholen und sagen, hör mal, komm mal rüber, es, es gibt Bier und es wird gegrillt und äh, wir schauen uns WrestleMania an, ihr könnt aber auch einfach einen netten, ba netten Abend sonst wie haben, so nach dem Motto, weißt du? So wie beim Super Bowl, den auch kein Arsch interessiert, das Super Bowl. Aber alle gucken, es. So viele Leute. So, ja. Ich verstehe es nach wie vor, nicht, obwohl es auch mitten in der Nacht ja, läuft. Ich zum Beispiel auch. Ja, ich verstehe es halt nicht. Ich, aber Natürlich. Naja. Ähm, ja. Ich weigere mich auch dagegen, weil ich denke mir auch so, das ist so wie mit einer Kirche. Ich gehe auch sonst nicht im Jahr in die Kirche und gehe auch Weihnachten nicht in die Kirche, weil ich es nicht einsehe. Ja, stattdessen gehst du auf den Friedhof und schlachtest ein Schaf. Genau, Wow. <lacht> okay. <lacht> ähm, nee, aber ich mache auch immer ist. dieses live dieses Live-Erlebnis ähm, finde ich halt auch nochmal ganz ganz interessant. Also wie anders man Wrestling halt eben auch wahrnimmt, wenn man eben in der Arena ist. Und gerade auch, wenn du in einer kleinen Arena bist und das nochmal mit der Gruppe wahrnimmst. Also egal, ob es jetzt zum Beispiel bei mir letztes Jahr NXT Takeover war ähm, oder jetzt eben die WXW-Veranstaltung oder sonst irgendwas. Also diese kleinen Hallen haben auch nochmal ein ganz anderes Flair. Und äh, gerade wenn du dann auch wieder, was wir gerade gesagt haben, so diese harte, laute Crowd hast, die dann eben wirklich alles... Äh, kommentiert und die wirklich äh, singt und ruft und schreit und alles mögliche abfeiert, ähm, dann ist Wrestling eigentlich auch am besten, ja? also ich muss ja ganz ehrlich sagen, also gerade stimmungsmäßig so WrestleMania 32, obwohl ich live in der Halle war, war halt eher so, meh Aber WrestleMania muss 20 halt war dafür gut
1: Du hattest aber auch so richtig dummes Main Event stimmt. erwischt ne, Bei 32 <lacht>
0: Das stimmt. Ja, stimmt, bei WrestleMania 20 zum Beispiel ist das beste Beispiel dafür. Ne? Also, wie wir alle gesagt haben: So, ja, hör mal hier, äh, Goldberg gegen Lesnar war doch voll kacke. Und ich so: Nee, das war total witzig. Ich habe noch nie eine Crowd so abgehen sehen und so viel Hass in der Halle habe ich noch nie gespürt. ne? Also, ja, nee, bei WrestleMania 32 war auch einfach, der Event war viel zu lang und das war viel zu ermüden mit der Zeit und so. Also, da steckt halt vieles drin, was irgendwie ähm, nicht so gut war. Und außerdem war die Halle halt auch eigentlich schon fast viel zu groß. ne? Du hast zwar diesen, dieses Gefühl eines Mega-Events, aber du hast halt einfach gar kein Gefühl Wo für. Wo saßt den du denn eigentlich? In der VIP-Loge. Ähm,
2: sehr, sehr hoch und sehr weit weg. War, war das bei dir auch so, dass vom Kollegen hatte ich gehört, dass die halt großteils eigentlich auf dem Fernseher da geguckt haben?
0: Ja, ja, also wir, war, wir saßen quasi, wenn du die Halle anguckst, diese Halle hat quasi ähm, zwei Ringe, ähm, also zwei so, so Logenringe und wir saßen im oberen. Das heißt, du warst Luftlinie garantiert, keine Ahnung. 400 Meter entfernt, ich weiß es nicht, so gefühlt. Ähm, sprich, du musstest eigentlich. Ähm, wirklich 90% des Events über die Leinwand schauen und dann eben immer wechseln, je nachdem, was du halt gerade eben siehst. Aber du kannst nicht die ganze Zeit in den Ring schauen, weil das einfach teilweise zu klein ist, weil du manche Sachen einfach gar nicht, ähm, in ihrer Kleingliedrigkeit irgendwie gar nicht erkennen kannst. Also, ich, da erkennst du dann zum Beispiel nicht, ob das jetzt unbedingt ein Sleeper holt oder ein Headlock ist. Headlock. Der so. pro genau, podcast <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> genau das. Hm. Ähm, ja, jetzt nachdem wir jetzt schon so, so dick und breit darüber geredet haben, würde ich sagen, lassen mal einfach noch ein paar andere Leute noch mal hier kurz zu Wort kommen über ihre Wrestling-Leidenschaften. Das machen wir hier die äh, Dreier-Kombo. Äh, Shaggy, Chris und Daniel dürfen jetzt noch mal ähm, darüber berichten, wie sie zum Wrestling gekommen sind. und In diesem Sinne, äh, feuerfrei. frei.
3: Hallo, liebe Leute. Michael Schwarz, auch Shaggy genannt. Ja, 100 Folgen Headlock. Unglaublich. Warum bin ich Wrestling-Fan geworden? Wie lange bin ich schon ein Wrestling-Fan? Ich bin ein Wrestling-Fan seit 1989 und ähm, ich habe nie aufgehört, Wrestling zu schauen. Ich weiß noch ganz genau, ich habe damals mit Catch-Up angefangen das, und Catch-Up hat mich quasi geprägt. Horst Brack, der Bestrafer und Joe Williams, das war so ein großartiges Team und damals wusste ich, Wrestling ist was ganz, ganz Besonderes. Da muss ich dranbleiben und das bin ich bis heute. Ähm, mit der WWE habe ich dann 1990 angefangen, WrestleMania 6 war dann so mein, mein erstes richtiges großes Ereignis, mein Asset Pay Per View, den ich dann gesehen habe. Und da habe ich mir auch gleich einen Lieblingswrestler ausgesucht. Klar, da gab es Hulk Hogan, da gab es einen Ultimate Warrior, Wadi Piper war mit auf der Karte und wen habe ich mir ausgesucht? Putus the Barber Beefcake. Das war mein erster Lieblingswrestler. Zum Glück hat sich das ein bisschen geändert. Inzwischen schaue ich es mit anderen Augen. Was auch ganz spannend war damals, ich äh, gehörte zu den Abonnenten des Wrestling-Telegram. Das kennen einige von euch wahrscheinlich gar nicht mehr. Das war ein wöchentlicher Newsletter, der noch per Post verschickt wurde. Und äh, man konnte da die neuesten News, ja so neu waren die dann zu dem Zeitpunkt, noch nicht mehr irgendwie abgeschrieben aus Newslettern aus Amerika, ins Deutsche übersetzt. Ja, und ähm, News quasi, die vier Wochen alt waren, waren dann für mich aktuell, weil es im Fernsehen, das Fernsehen war noch nicht so weit. Und das war ganz spannend. Und heutzutage durch das Internet hat es viele Veränderungen gegeben, positive wie auch negative. Aber Wrestling ist immer noch toll und ich bin noch immer gefesselt von dem großartigen Sport, Entertainment oder was auch immer. Für mich ist es Wrestling und ich bin froh, das kennengelernt zu haben. Ich kann das zeitlich gar nicht so
0: richtig eingrenzen, wann ich wirklich zum Wrestling-Fan wurde. Ich fand das halt schon immer faszinierend, schon äh, vom ersten Augenblick an, als ich da diese Muskelmänner in den bunten Badeanzügen gesehen habe, die sich gekloppt haben. Ähm, aber ich glaube, ich bin so richtig zum Fan geworden, als ich das erste Mal The Rock gesehen habe. Dieser Typ hatte eine dermaßen große Schnauze und so ein unfassbares Charisma, dass mich dieser Charakter einfach so abgeholt hat, dass ich auf einmal so tief in dieser Wrestling-Welt versunken bin. Äh, und ja, so dann wahrscheinlich zum richtigen Fan wurde, der es auch vermutlich immer bleiben wird.
1: Moin Moin da draußen, der Daniel von Xbox Dynasty hier. Und der Moment, der mich zum Wrestling-Fan gemacht hat, war der Moment, als ich das erste Mal nachts um 3 Uhr Monday Nitro auf TNT gesehen habe. Ich war noch jung, ich war noch vollkommen unverbraucht, was das Wrestling angeht. Und einfach diese Mischung aus Intensität, geilen Moves und Show haben mich zum Wrestling-Fan gemacht. Viel Spaß noch mit Headlock 100.
0: So, und damit sind alle Leute der Headlock-Crew hier irgendwie zu Wort gekommen, die uns was zugeschickt haben. Und damit würde ich sagen, nächste Frage hier an die lustige Runde. Ähm, wie offen geht ihr damit um, dass ihr Wrestling-Fan seid? Also weiß jeder eurer Freunde, dass ihr Wrestling schaut? Und äh, wie schnell sagt ihr es einem Fremden, ähm, dass ihr Wrestling-Fan seid? Kai, bist du jemand, der äh, mit dem CM Punk-Shirt die ganze Zeit rumrennt und erkannt wird?
1: Äh, hätte ich das äh, Shirt, was der Tobi hat, dieses Best-in-the-World-Shirt, auf jeden Fall. Ich versuche ich immer noch. Ähm, da würde ich damit auch immer rumlaufen, egal wo. Aber die Sache ist, ähm, Wrestling ist ja eigentlich immer noch so, Wrestling war ja mal das Coole, ist jetzt aber heutzutage eher so das Uncoole, was ja eher so dumm ist, weil das ist ja das Geschauspielert und das ist ja alles langweilig. Ähm, aber ganz ehrlich, auch heutzutage irgendwie jetzt auch beim, bei der Ausbildung oder auch in der Berufsschule oder sowas, ich mein, ich, ich kommentiere auch dauerhaft irgendwelche Wrestling-Sachen auf Facebook, verlinke irgendwie euch, oh, verlinke meine Freundin oder sowas darauf. ne? Und das sieht ja auch jemand damit, der die befreundet ist. Und dann auch, wenn dann so die coolen Leute, sage ich jetzt mal, ne? Weil Wrestling ist ja auch, Wrestling ist für mich immer so ein bisschen Außenseitertum. Und wenn dann auch so die coolen Leute fragen, so, auch heutzutage jetzt irgendwie vor ein paar Monaten passiert, guckst du eigentlich noch Wrestling, dann sage ich auch so, ja, das ist halt das Geilste auf der Welt. Und also so für mich. Und dann bin ich auch nicht mehr so nach dem Motto, oh, dann verstelle ich mich und so. Wenn das halt jemand scheiße findet, dann soll er, keine Ahnung was, äh, explicit, soll er halt irgendwas mit sich selber machen gehen. Aber es ist nicht so, dass ich sage ich Tee trinken oder so. Ja, genau, mit sich selber Tee trinken. Äh, ist aber nicht so, dass ich jetzt sage, oh, boah, ich schäme mich dafür. Sondern ich sage so, ey, ich liebe das halt. Das ist für mich so eine der besten Sachen, die es gibt. Und jeder, der dann irgendwie deswegen sagt, das ist scheiße, dann soll er halt, ja, soll er halt weggehen.
0: <lacht> Wie früh sagst du, wenn du wenn du irgendwo äh, Menschen triffst und die fragen dich äh, nach deinen Hobbys irgendwie äh, Wrestling gucken. die sich gerade kennengelernt haben, sagst du denen, dass du Wrestling-Fan bist? Ja, Mann. Also gehör, sagst du, dass du zu mir. einen
1: Podcast machst, hm? dass du Podcast mit, mitquatscht und sowas? Nee, das sage ich nicht, weil das ist, ich weiß nicht, wie das bei mir mit der Arbeit ist. War, <lacht> Besonders weil ich immer so asozial bin, das wäre schwierig. <lacht> Nein, aber also ich sage, also sag immer, dass ich Wrestling Fan bin. Also das ist so, weil das gehört halt zu mir. Das ist ja ein Hobby von mir. Warum soll ich, dazu, warum soll ich darüber lügen? So, wenn jetzt jemand Fußball spielen geht, ist halt sein Hobby. Erzählt er das. Und bei mir, ich mache halt, ich gucke halt so viel Wrestling in der Woche. das nimmt halt so einen krassen Teil meines Lebens ein. Das gehört auch zu mir. Und Headlock nicht. Ja, das ist, Headlock zählt für mich. Headlock ist für mich jetzt wirklich fest zu Wrestling dazu gewachsen. Also okay. Headlock ist jetzt so, geh gehört jetzt einfach dazu.
0: David, wie ist es bei dir? Wissen alle deine äh, Freunde, Verwandten und so, dass du Wrestling-Fan
2: bist? Äh, also meinen Freunden sage ich das eh ziemlich <lacht> direkt. Ich bin da auch irgendwie ein bisschen so der, Anführungszeichen asi fan der halt auch noch versucht, diese zu bekehren zum Wrestling. Heißt also, ist es ist kein, keine Seltenheit, dass halt Freunde hier sind und ich dann halt das Network aufmache und dann halt ein, zwei bestimmte Matches raussuchen, und dann so, ja, guck mal da, oder irgendein Bump oder so, und dann die halt schon, hui, was ist das denn? Ähm, Verwandte, da wissen es glaube ich alle spätestens nach der Hochzeit, weil ähm, da hatten wir bei der Trauung, die Standesbeamte hat halt vor Informationen bekommen, was sie halt sagen sollte und so weiter, und sie hat halt auch ganz offen halt gesagt über gleiche Hobbys, die wir halt haben, und dann. Fiel halt auch, dass wir halt zusammen Wrestling gucken, wo irgendwie alle lachen mussten, <lacht> was wir aber cool fanden. Ähm, nein, also ich, ich sehe es halt wie Kai, das ist halt ein Hobby von mir, so wie andere, keine Ahnung, mega Fußballfans sind, okay, ich auch, aber trotzdem, äh, die sagen das ja auch. Und ähm, was das Elitäre angeht, beziehungsweise, dass man halt ähm, ja, so außenseitertum ist, da hatte ich halt, halt mal auch einen super Moment gehabt, zum Beispiel in der, in der Disco halt, okay, heute sagt man Club, Entschuldigung. Bin ja alt. <lacht> ein Stammclub, wo ich halt war, und dann war ich halt in der Halle, ganz normal. Und dann kam da halt einer mit dem weißen CM Punk Shirt rein, und ich hatte zeitgleich auch, Clown. ja und ich hatte zeitgleich ein AKO T-Shirt an, aber ein cooles. Und man guckte sich an, ne? Also direkt der eine so See-Empfang, see Funk und das war voll cool. Man kannte sich nicht, ne? Direkt zusammen was getrunken, ganzen Abend gelauert Da freut man sich aber auch, wenn man halt jemanden sieht mit sowas. Oder ich hatte mal auf dem WWE, äh, nicht WWE, in der Stadt hatte ich ein T-Shirt an, war allerdings nicht Wrestling, war halt von der Band die hieß Wars of Jericho. Aber jemand spricht mich an, ne? guckt mich an und sagt, so, Y2J, Why to j Ich meine so, ja, okay, fast, <lacht> aber das ist halt cool. Wenn die, du merkst halt bei anderen auch, wenn die halt jemanden sehen, der halt irgendwie Wrestling-Sachen anhat oder der Wrestling-Fan ist, dann freut man sich einfach, weil man halt weiß, das ist so selten geworden mittlerweile. Aber mhm. der, der Zusammenhalt ist ja da. Also ich finde schon, dazu kann man auf jeden Fall stehen und ich stehe da tausendprozentig zu.
0: Dein Arbeitgeber weiß auch, dass du
2: Wrestling-Fan bist und dass du hier mitpodcastest. <lacht> Logischerweise ja. Wir, deswegen posten wir ab und zu mal <lacht> Sachen bei uns. das machst du einfach so unter der Hand. So.
1: Mache ich nächstes Mal einfach auch auf unserer Firmen-Homepage.
2: Nee, naja, man, man <lacht> muss ja auch Mach dazu sagen, wir bringen ja bei ManTV auch Wrestling-Sachen. So ist es halt nicht. und ähm, Nee, Wrestling ist generell, wir versuchen das auch quasi bei uns auch ein bisschen zu pushen, weil ich finde halt, gerade wenn du das halt zum Beispiel bei uns, wir sind halt ein Mainstream-Medium, was halt eine äh, gewisse Reichweite hat. Und da merkst du, so, so elitär, wie man sich fühlt, oder so sehr außenstehend, wie man sich fühlt, Wrestling ist auf jeden Fall was, dass, wenn du das irgendwann mal geguckt hast, dich nicht kalt gelassen hat. Weil jeder hat dann irgendwie eine Meinung. Wenn deine Meinung ist, von, ja, früher war das viel cooler mit XY, aber jeder kannte Wrestling dann, oder jeder postet dann irgendwas von wegen, mhm. ja, nee, ich fand das am besten NWO, dann die anderen so, ja, Bret Hart und Undertaker. Das heißt, also das finde ich halt irgendwie auch faszinierend, dass es halt etwas ist, wenn du es irgendwann mal als Hobby hattest. Selbst wenn du es nicht mehr aktuell hast, hast du es nicht vergessen. Und es ist auch noch irgendwo präsent. Ja. Also die Sachen, die du erlebt hast, wirst du nie vergessen.
0: Es ist halt auch lustig, wer irgendwie mal Also eigentlich hatte jeder mal irgendwie Kontakt mit Wrestling. Ich meine, den einen hat es gefallen, den anderen nicht. Aber es, wie du gerade gesagt hast, irgendwie kann sich halt jeder dran erinnern. Also bei mir ist es halt mittlerweile so, ich gehe da halt total offen mit um. Also weil Wer, wer mich kennt, der weiß, dass ich das, dass ich das dass ich Wrestling liebe und der weiß, dass ich ähm, großer Wrestling-Fan bin und das schon seit Ewigkeiten. Und das ist halt auch ein Teil, der gehört halt auch dazu. Also ähm, meine, meine Freundin, äh, wir, wir wohnen ja hier zusammen, also die muss halt auch damit auskommen, dass ich dann irgendwie im Zweifelsfall, wenn ich nichts anderes zu tun habe, Wrestling gucke. Und da läuft halt auch Wrestling im Zweifelsfall mal einen Tag rund um die Uhr. so Das ist dann eben, äh, das gehört dann da eben irgendwie mit dazu. Und inzwischen ist es aber eben auch so, dass ich gerade durch diese Headlock-Geschichte da halt auch ganz oft drauf angesprochen werde. Also so, mir ist das letztens echt auf einer, äh, schon ein bisschen länger hin, ein paar Monate, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, wo ich da auf einer Party war. Und ich habe absichtlich den ganzen Abend nicht über Wrestling erzählt. Und dann irgendwie haben aber Freunde von mir erzählt, dass ich ähm, dass ich einen Wrestling-Podcast habe und auf einmal äh, kam da Leute zu mir so, hey, sag mal, du weißt aber schon, dass das
2: Fake ist, oder? Ich so, nee, nee, ich erkläre euch das jetzt mal. Ne? Und dann aber die Frage mit, äh, Entschuldigung, aber diese Frage hat, glaube ich, schon jeder Wrestling-Fan in sein Leben gehört, ne? dass jemand zu einem oh, ankommt ja, und ja, und äh. so, du weißt aber schon, dass das Fake ist, ne? Ja,
0: ja. so, jetzt, also, als wäre man so
1: aber auch immer so dumm, weißt? als würde die mit so Kindern reden, so also, ja, das,
0: ja. Ist halt, das ist halt der alte Vorurteil und das, dem muss man halt eigentlich relativ entspannt gegenüberstehen, weil das ist halt so der, der Standardspruch von Leuten, die halt eben sich nicht damit beschäftigen. So in etwa. Und die halt eben noch ein bisschen witzig sein wollen, aber es halt eben nicht können. Ähm, nee, und aber das, das fand ich halt eben ganz lustig. Dann habe ich denen das halt erklärt und auf einmal so standen halt irgendwie fünf, sechs Leute um mich rum, die dann auch so: Ja, nee, ich habe früher auch Wrestling in den 90ern geschaut und dann irgendwie verloren. Aber hier, mein Bruder guckt das noch. ne Und irgendwie hat so jeder auf eine ganz äh, komische Art und Weise hat doch jeder irgendwie eine Verbindung zum Wrestling. Das kennt auch jeder
1: den und Undertaker, ne? Also, ja, oder Bret Hart dann. oder so. Aber können wir
2: da bitte eine Sache anmerken, die vielleicht nicht so unwichtig ist? Im Grunde genommen dieses, ich habe früher Wrestling geguckt, zeigt aber auch, wie wichtig es eigentlich wäre, wenn Wrestling im Mainstream-TV gezeigt werden würde. Weil früher wurde es halt Tele 5 und RTL 2 danach gezeigt, was halt jeder empfangen konnte. Und das ist halt ein Riesenunterschied, ob es dann halt äh, bei DSF jetzt im also, beziehungsweise, später Sport 1 dann am Arsch der Welt äh, läuft, wo es halt kein Mensch sieht, oder. Oder ein Pro 7 Max jetzt. Genau, Pro 7 Max. Das ist halt ein Sender, den hast du halt nicht unter den ersten 10 platziert auf deiner Fernbedienung. Da hinzuspringen, ja. das ist einfach enorm schwierig. Ich will jetzt halt nicht wissen, wie Wrestling momentan halt stehen würde, wenn es zum Beispiel auf RTL 2 oder, oder SAT 1 laufen würde im Abendprogramm, ich glaube, das hätte dann eine ganz andere Bandbreite auf einmal. Und das ist einfach auch der ja. Grund, warum, mein, in meinen Augen, warum ganz viele sagen, früher habe ich das geguckt, die ja, mit Undertaker und was ja klar, da lief es im Free-TV zu einer guten Uhrzeit auf einen Sender, den jeder hatte. Ja,
0: klar. Und noch dazu haben halt eben auch, äh, es wurde auch anders darüber berichtet, natürlich. Also viel ist ja auch, äh, gerade so, äh, zehn Jahre zurück ist ja auch vieles kaputt gemacht worden durch sehr negative Presse. Natürlich sind auch teilweise schlimme Sachen passiert, von wrestler toden bis hin zu der Benoit-Geschichte und so. Aber trotzdem hat man halt eben das Gefühl, dass Wrestling in den 90ern wurde halt eben etwas ähm, offener. Also jetzt, heutzutage geht's wieder, aber so vor zehn Jahren war das halt eben nicht so positiv. Sagen wir so, heutzutage ist ja Wrestling gerade so ein bisschen auf dem Wandel. Das ist halt eben so ein bisschen als... Äh, Sports Entertainment halt eben ange, angenommen wird und dass auch da gerade eben auch in Deutschland ähm, sich die Meinung ändert. Und ich habe diesen Eindruck habe ich halt eben auch, während man so vor 10, 15 Jahren halt eben noch so ein bisschen schief angeschaut worden ist, dass man Racing Fan ist, ist es halt eher so, ach ja, okay, ist ja interessant, ne? so erzähl mal. Also heute ist man offener dem gegenüber. Ähm, und äh, möchte er wissen, wie das heutzutage noch funktioniert, weil man sich halt nicht selber gar keinen Bezug mehr dazu hat. Und wie du gerade schon gesagt hast, David, also Pro7 Max, so schön das halt eben ist, aber die Einschaltquoten, die erreichen da irgendwie, keine Ahnung, 100, 200.000 Leute, das ist halt eigentlich kein Vergleich
2: mehr. Ja, ja? vor allen Dingen, also, selbst ich merke, als, also ich als Wrestling-Fan, ich denke da auch nicht dran, von mir, ah ja, ist ja gleich Pro7 Max oder sonst was, Und beim Durchseppen merkst du es halt nicht. Was man auch sagen muss heutzutage, was vielleicht auch dabei hilft, ist halt dieses internationale Verhalten, dadurch, dass alle im Internet sind, beispielsweise diese RKO out of nowhere. Das ist ja nicht nur was, was halt Wrestling-Fans kennen, sondern was halt als Internet-Memes und Videoschnipsel und so auf YouTube oder Facebook rum rumdonnern wie sonst was. Und zum Beispiel John Cena ist so der Erste, wo ich auch denke, der hat so ein bisschen diesen Undertaker-Status. John Cena kennen sehr, sehr viele. Selbst wenn du keinen Wrestling guckst, ja. John Cena kennst du. Und den RKO kennen... Der, der kenn, ist ja eine, eine
1: Meme-Kultur, ne?
2: Gen genau. Also, und das... das ich mein
1: ja. <lacht> Mach du. Wenn du, äh, wenn du ja auf 9-Gag gehst, gibt es ja bei 9-Gag die Kategorie John Cena sogar. Also, das sind dann halt wirklich nur John Cena-Memes. Das ist halt, so, wie, wie krass im Mainstream das eigentlich angekommen ist. Immer dieses, okay, John Cena kann halt nicht gesehen werden. Und ich, die, diese ako vines ging halt auch in die gleiche Richtung. Daher kennt halt auch jeder irgendwie einen John Cena und jeder kennt auch irgendwie den AKO und Randy Orton. Und der Undertaker ja. ist halt genauso, nur halt nicht durch irgendwelche internet vines oder Memes, sondern einfach nur dieses... Jeder, der mal irgendwie reingezappt hat, vor, vor mehreren, egal ob vor 10 oder vor 20 Jahren, alle kennen halt, okay, jetzt hat der Undertaker. Den kennt ja. man halt.
0: Das stimmt. Ähm, ja, aber ich finde trotzdem, dass inzwischen, also es hat sich inzwischen, also die, die allgemeine Rezeption über Wrestling hat sich inzwischen halt schon so gewandelt. Also man, äh, ich habe da auch gar kein Problem mit. Also ich habe jetzt auch, als ich jetzt in den USA war, ziemlich jedem erzählt, dass ich irgendwie, wenn der, der mich gefragt hat, so was mich sonst interessiert, und so Wrestling. So, ist halt, ist halt so und äh, Normalerweise sind die Leute auch da sehr offen Ich hatte übrigens gestern das Lucha Underground Shirt an ähm, Und äh, bin dann auch äh, Sprich da direkt mehrfach angesprochen worden Hey nice shirt man so, Also ich bin gestern zurückgeflogen und so Und äh, da war es dann eben so, dass mich da viele Darauf angesprochen haben, dass Lucha Underground Shirt erkannt haben Noch in den USA, hier in Deutschland natürlich kein einziger ähm, Hätte aber, ich aber auch nicht erkannt also trotz, muss
2: Ich,
0: ja
1: ja, ich hätte es erkannt, weil ja. ich ein Indie-Markt bin
0: <lacht> Ja genau, total <lacht> Nee, und bei mir ist es halt gerade so, gerade durch diese Podcast-Geschichte, da fragen halt so viele, auch meine, meine Freundin, äh, gerade eben auch so, ja, nee, haben halt Freunde angerufen und sie war am Telefonieren und sagt auch so, nee, der Olaf, der muss gleich noch die Podcast aufnehmen, ja, Wrestling, ja, ja. So. Das war bei mir aber heute das auch
1: so, also wir machen jetzt ja häufig sonntags den Podcast und auch meine Freundin sitzt gerade bei ihrer Mutter, ist am Essen und ich so, ja, nee, ich, ich kann halt nicht, <lacht> ich habe wie ich, ich hab arme muss zu tun, ich muss hungern, aber ich muss da kann auch dafür geil über Wrestling reden. Wie sieht <lacht> das bei euch
2: aus? Gebt ihr noch Geld für äh, Wrestling Merchandise aus oder seid ihr daraus
0: gewachsen? Damit. Ähm,
2: also ich, das, ja, ich habe jetzt vor zwei Jahren habe ich mir ein Bock Lesnar-Shirt mitbringen lassen von WrestleMania. Aber das auch nur, weil einer da war. Davor, vor drei Jahren, habe ich mir mal ein T-Shirt und den Hoodie von CM Punk geholt, oder vor vier Jahren. Aber das war es auch schon, liegt aber nicht daran, dass ich halt nicht das gerne hätte, sondern einfach, dass ich die Designs. Von Merchandise bei WWE nicht mehr schön finden, zum Beispiel 2004, 2005 herum und Co., habe ich viel, viel mehr Merchandise gekauft. Also, T-Shirts, die ich auch abends beim ich mein Weggehen getragen habe, weil die halt, wie soll sagen, die Ausrichtung von, von Merchandise ist halt deutlich Mainstreamer und mehr Kiddie-gerecht geworden als früher. Früher hattest du halt mhm. auf jedem zweiten Shirt einen Totenkopf und Co. Und mein Lieblingsshirt von AKO war halt wirklich, dass ein Totenkopf da war mit ausgebreiteten Armen. Das sah halt mega cool aus, war so mein Geschmack. Und mittlerweile sind mir die Aufdrucke einfach ja, zu, zu sehr poppig und sehr, zu sehr lieb und, so, und Deswegen halt nicht. DVDs und so ja. hole ich generell nicht, aber Merchandise würde ich gerne mehr holen, wenn es halt schöner wäre. Ja. Achso, da, da Rein, muss man noch ist anmerken, äh, Entschuldigung, ja. dass es früher auch schwieriger war, im WWE Merchandise zu kommen. Heute, also, als, aber sowas als war, ich ja. das Team Punk-Zeug geholt habe, zum Beispiel, war ich total überrascht, dass. Im normalen WWE-Shop, den bestellst du halt über England. In England wird das halt verschifft und so. Das war innerhalb von zwei Tagen da, ohne irgendwie Versandkosten. Fand ich mega. So, jetzt Kai, wie ist es bei dir? Du hast noch
0: immer kein CM Punk-Shirt, weil du ein armes Kind bist. Ja, ich
1: weil es es halt einfach nicht mehr gibt, was mich richtig aufregt, dieses Best in the World-Shirt. Aber was ich trotzdem habe, ist äh, von Pro Wrestling Tees das CM Punk-Shirt, dieses It's Clubbering Time, ähm, was die da halt ja alles dann selber vertreiben, also halt ihre eigenen Shirts quasi. Das habe ich so als, um meine äh, Tränen zu trocknen. Ähm, <lacht> nichtsdestotrotz, also ich, ich will auf jeden Fall noch ein Shirt haben. Ich hatte dich auch gefragt, ob du mir eins mitbringen kannst, aber du hast ja schon gesagt, war schwierig da in Amerika. Ähm, weil ich ich habe auch nichts gesehen. Ich will halt, also, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich will nämlich auf jeden Fall noch äh, eins haben für mich und für meine Freundin, wenn wir halt nach äh, Dortmund fahren zum Live-Event. Definitiv.
0: Aber wie, wie David gerade gesagt hat, also heutzutage kannst du die auch ganz easy übers Internet bestellen. Also, das ist ja gar kein Problem mehr. Das einzige
1: Problem, was ich halt dabei habe, ist, ich finde äh, A, die Designs waren früher besser als heute, definitiv. Und B, finde ich, sind die trotzdem dafür, dass es einfach scheiß T-Shirts sind, mega teuer. Also, ja. der kostet halt irgendwie so ein, ich habe mal, glaube ich, grob, grob geguckt, ein Seth Rollins T-Shirt, 35 Euro oder sowas. Also, ja, die, die Preise sind halt
2: krank, das muss man halt auch dazu sagen. Weil ich zahle auch nicht so ja. viel für ein T-Shirt. Ja, du kannst halt im Online-Shop, da gibt es manchmal Angebote. Ich habe zum Beispiel für meinen Hoodie ich irgendwie nur 20, Dollar nee, 20 Pfund bezahlt umgerechnet. Äh, das, das ging aber generell die Merchandise-Preise von WWE, das ist ja jenseits von gut und böse. Gerade wenn du auch live bist, ja. du bist halt an diesem Stand und du hast ja vorher schon die Karten für teuer Geld gekauft, dann siehst du dann halt die T-Shirts ab 30 Euro die halt qualitativ halt einfach nur stinknormale T-Shirts sind, nur halt mit dem Aufdruck davon. Huf,
0: das tut schon weh. So, bei mir ist es so, ich habe mir seit Ewigkeiten kein WWE-Shirt mehr geholt. Aber das stimmt natürlich nicht, letztes Jahr bei WrestleMania habe ich mir mein Hood Hoodie gekauft.
1: Ach, Olaf, das WXW-Shirt habe ich mir geholt, als wir bei Karat waren. Stimmt. Fällt mir gerade mal noch? ein. Das ja. trage ich auch sehr, sehr häufig. <lacht>
0: Ja, aber das sind halt auch, ich finde auch die WXW-Sachen sind auch relativ alltagstauglich. Also die kannst du auch so tragen, weil da äh, zum Beispiel, was, was mir ging halt zum Beispiel dieses diese totenkopf designs ging mir halt tierisch auf den Keks. Ja, aber die auch, finde ich aber auch hässlich. Da muss ich mal so sagen, hier von wegen äh, AKO mit Totenkopf und so. Ähm, ne, bei mir ist es so, ich habe ich hab, ähm, in erster Linie noch WXW-Merchandise, kaufe ich mir auch gerne. Also ich habe noch, ich habe mir zuletzt, was ich mir zuletzt gekauft habe war, glaube ich, der, der Ringkampf-Hoodie, dann, ähm, ich habe auch diverse WXW-Shirts in Größen und Formen. Dann habe ich auch noch einen grauen WXW-Hoodie, der irgendwie äh, mal im Angebot war und runtergesetzt war. Irgendwie beim, äh, sag mal hier, da haben sie irgendwie so, so, eine, so einen, äh, was ist denn Lagerverkauf sale. gemacht, der musste weg. Genau, genau, sale Die haben, haben aber auch humane Preise, ne,
1: WXW. Also auch generell, also der normale Preis ist ja auch. Ich habe jetzt, glaube ich, für mein Shirt 20 Euro bezahlt.
0: Genau, die sind relativ, ich finde 20 Euro ist auch ein guter ja, Preis. Eben, für so, einen so ganz ehrlich. Also
1: klar, die haben auf jeden Fall eine gute Marge drin, definitiv aber es ist halt trotzdem vollkommen in Ordnung, weil 20 Euro bezahle ich halt dann für dieses Fanshirt, aber so ab 30 überlege ich schon wirklich sieben Mal. Ja,
0: das, das, ist, das ist auch zu viel, eindeutig. Ne? Ähm, was ich aber auch noch habe, ich habe auch noch Tonnen von DVD, also ich, DVDs. Ich habe jetzt zuletzt keine mehr gekauft, also seit, garantiert schon seit drei Jahren oder so nicht mehr. Ähm, aber ich habe halt die alten immer noch. Ne? Also ich habe jetzt hier zum Beispiel nur so, um es mal anzureißen, ich habe noch die ganzen alten Original-ECW-DVDs. Also die sind halt ziemlich geil, die werde ich auch nie verkaufen, weil die haben noch ähm, die originalen Musik drunter. Das heißt, da, wenn du dir jetzt heute ein ECW-Event anschaust, dann ist der ja gedapt. Das heißt, da sind ja irgendwelche generischen Musiktracks ja, druntergelegt. Ja, ich sag nur beziehungsweise, man, ne? Genau, beziehungsweise die WWE-Themes sind halt irgendwie druntergelegt. Und bei denen, die ich jetzt habe, da sind die noch original. Da sind die alle mit dabei. Wahrscheinlich riesiger Copyright-Claim, wenn man sich das heutzutage so vorstellt. Ähm, aber da sind die noch alle drauf. Und allein deswegen werde ich die nie verkaufen, weil das macht halt extrem viel aus. Ähm, ich habe auch noch tonnenweise von den alten WWE-DVDs also ich habe jede Wrestlemania ich habe diese alten Anthology-Boxen ähm, noch hier rumstehen ähm, in diversen Ausführungen von Wrestlemania und von, ähm, vom Rumble glaube ich habe ich noch komplette ich habe noch silver Vision ich habe noch ein paar Ring of Honor DVDs also ich glaube ich habe so um die ich schaue hier gerade so rechts rüber in mein Regal ich glaube ich müsste so um die 150 bis 200 DVDs
2: noch Alter, da muss man heute dazu sagen es macht ja heutzutage auch kaum noch Sinn unbedingt zum Beispiel sich die Pay-Per-Views auf DVD zu holen, weil du hast, hast ja eh im Network. Das Einzige, was halt da Sinn macht, ja. sind dann vielleicht noch die expliziten Wrestling, also Wrestler-DVDs, die halt von denjenigen äh, handeln, aber auch da hast du dann die, die Matches, die du eigentlich auch im Network hast. Und auf dem Network hast du dann noch die Dokumentation, die, die äh, 24-Dinger äh, Du hast auch Beispiel, die normale
1: Doku auf dem Network. Also zum Beispiel jetzt, ich habe äh, hab nur zwei DVDs habe ich nur noch, und zwar ist einmal die Box von Punk und einmal die von Jeff Hardy. Und ähm, beide Dokumentationen sind auch auf Network. Habe ich jetzt letztens noch mal geguckt. Und von daher ja. brauchst du es so eigentlich nicht mehr. Die einzige Sachen, die ich mir jetzt noch äh, holen möchte, also wo ich einfach sage, okay, die hätte ich wirklich gerne, ist einmal Destruction of Shield, weil die gibt es auf Network nämlich nicht. Da gibt es nämlich nur diesen First Look für 10 Minuten oder sowas. Ja. Und äh, was jetzt meine Freundin gesagt hat, ist, die will unbedingt, dass wir die, ähm, hier, wie heißt es, die die von Seth Rollins, die kam jetzt ganz neu raus, die wollten hm. wir uns halt holen, weil du hast halt auch immer nur okay. diesen First Look drauf. Weil ich habe ja halt auch damals, wollte ich immer so, so eine riesige Sammlung haben mit DVDs, das war ja auch letztens in der Facebook-Gruppe von WGSW-Fans, weil halt jemand gesagt hat, hier, ich gebe äh, DVDs ab und ich bin auch immer kurz davor, dass ich sage, ja komm, scheiß drauf, ich nehme einfach alle. Aber ich brauche es halt eigentlich nicht, weil das Network hat eigentlich, also hat wirklich alles, was du brauchst für eben diesen Minimalpreis von 10 Euro oder sowas im Monat.
0: Ja. Das hat bei mir halt auch dafür gesorgt, dass ich einfach keine DVDs mehr kaufe. Also sage ich auch ganz ehrlich, weil ich sehe es halt nicht mehr ein. Ich habe eh relativ wenig Platz hier äh, in meinem Arbeitszimmer. Und meine Freundin will die logischerweise auch jetzt nicht alle im Wohnzimmer stehen haben. Äh, entsprechend äh, habe ich auch einen Te Großteil habe ich irgendwann verkauft. Da kriegst du ja auch nichts mehr für. Weißt, dann kannst du froh sein, wenn du für die DVD die verkaufst noch 5 Euro kriegst. Also ähm, ja. ich habe da einen Großteil ich auch ausgemistet und... Äh, ich denke mal, halt, also was ich mir halt immer noch hole, ist immer die WrestleMania-DVD, einfach so aus Gewohnheit, weil das ist ein schönes großes Steelbook oder was weiß ich, irgendwie eine schön große äh, Sonderedition und die sind dann wertig genug, dass ich sage, okay, die stelle ich mir in den Schrank, aber alle anderen so sehe ich irgendwie nicht mehr so ganz Ist ein. aber auch generell dass das, das
2: ähm. Userverhalten, das ist ja auch anders, du guckst ja auch zum Beispiel Filme immer weniger auf DVD, sondern du schaust die halt online und demand und Co und das ist, geht ja immer mehr in die Richtung und da ist das ja nicht genau. verkehrt.
1: Das ist ja nur noch dieses Kaufen genau nach dem genau Motto: Okay, ich finde den Film so geil, ich will ihn einfach nur noch physisch haben. Das, das, das ist ja anscheinend bei Olaf jetzt mit WrestleMania genauso.
0: Ja. Eben, genau das. Das ist halt dann eine ganz bewusste Entscheidung, wo ich sage: Die, die sammle ich jetzt eigentlich so, ich will die Wrestlemania jetzt halt alle auf DVD haben und äh, das ist dann gut. Ähm, wenn wir gerade schon so bei DVDs und alten Events und so sind, ähm, ich überspringe jetzt mal ein, zwei Fragen hier in unserem tollen Händler und sag mal: äh, Lieblingsmatches und Lieblingsevents, ja, haut mal ein paar raus.
1: Liebe Freunde, Kai zuerst. Uh, okay, ich habe äh, Lieblingsmatches. Ich habe drei Stück genommen, ne? Ich fange mal bei drei an. Und bei drei ist eigentlich nur das Ende vom Match. Und zwar ist das ähm, hier das Main-Event von WrestleMania 31, aber nicht wegen Roman und Lesnar, sondern wegen dem Ende. Weil das für mich ja. einer der geilsten Momente war, die es gab in den letzten Jahren, aber auch für mich generell in meiner ganzen WWE-Fan-Fanzeit, nenne ich es mal. Genau, der Cash-In von Seth Rollins übrigens. Genau. Dann ist bei mir auf der 2 Undertaker gegen Shawn Michaels bei WrestleMania. Ich Alle kann beide? mich ganz ehrlich welches? Nicht entscheiden, welches von beiden. Also ich, ich wirklich nicht, ich finde beide fantastisch. Ich habe mir jetzt letztens noch mal beide angeguckt. Beide, ich finde beide grandios. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ich fand 25 einen Tacken besser, glaube ich, sogar. Persönlich. Und natürlich auf der 1, das beste Match aller Zeiten, all hands down. Money in the Bank, CM Punk gegen John Cena. Einfach auch, das ist halt das, was wir gesagt haben. Die Crowd, ich habe selten so eine geile Crowd gesehen. Das ist halt auch, das war ja wie, wie bei Brian, wo einfach alle hinter einem stehen und komplett ausrasten. Und ich liebe das ja auch, wenn dieses, wenn dieser 3-Count äh, kommt, an die Crowd nochmal so richtig explodiert. Das war beim Karate ja nicht anders. Und halt da auch, das, alles hat die Story perfekt, CM Punk perfekt, John Cena perfekt, alles super, also für mich das allerbeste Match, was es hier... Also, das wird auch nie ein Match toppen, ganz ehrlich.
0: Äh, ja, David.
2: ihr ähm, ja, beste Match ist eigentlich auch drei. Äh, das wäre einmal Bret Hart gegen äh, Stone Cold. Ja, habe ich auch. WrestleMania äh, 13. Genau. Und dann... Ähm, was hatte ich denn als, als, als zweites? Verdammt, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, das andere war auch Shawn Michaels gegen äh, Undertaker. Und zwar das erste Match. Ja. Und das dritte Match, äh, will mir ist gerade nicht einfallen. Verdammt sicher. <lacht> äh, nee, äh, doch, das, das war ähm, TLC-Match, das allererste. Von okay. ähm, Auffrischen, auch auch Dudley Boys und äh, die Hardys. Und der beste Pay-per-View, oder die besten, also der emotional vielleicht mit der beste, war halt bei mir was Mania 6. Das holen wir halt okay. immer noch gerne an, einfach wegen der Erinnerung wahrscheinlich. Ja. Aber der mit Abstand beste Pay-per-View der auch nie getoppt werden kann, wahrscheinlich ist dann WrestleMania 17.
0: Ja, äh, WrestleMania 17 schließe ich mich absolut an. WrestleMania 17, WrestleMania 19 ist auch für mich äh, ganz besonders. Ähm, ich mag auch ganz furchtbar gerne SummerSlam 2002 mit Shawn Michaels äh, Rückkehr gegen, und dem Kampf gegen Triple H. Äh, absolut absolute Schlacht zwischen den beiden. und Das würde auch äh, bei meinen äh, Top-3-Matches irgendwie da rangieren. Ich hätte jetzt auch mal, so aus Nostalgiegründen, glaube ich, einfach Hulk Hogan, Ultimate Warrior von WrestleMania 6 irgendwie äh, mit reingenommen. Und äh, ja, ansonsten doch diverse Karate-Events, äh, wo ich dann irgendwie emotional mit involviert war. Also da gibt es dann ähm, für mich persönlich immer noch das beste Karate ist wahrscheinlich das äh, also aus diesem Jahr. Also weil mich das so mitgenommen hat und so in der Art und Weise eigentlich fast perfekt aufgebaut war mit einem kleinen Downfall im, am zweiten Tag, aber gerade dritter Tag unfassbar gut und äh, wer da mal ein bisschen äh, abseits was schauen möchte, ist da garantiert auch nicht
1: ganz so verkehrt. Weißt du, was ich mich gerade frage nochmal, weil zu dem Karat, weil ich fand das ja auch fantastisch, ne? Ja. Und äh, das war auch perfekt. Auch super, dass Ilia gewonnen hat. Die Sache ist, hast du mir letztens erzählt, weil ich stecke ja nicht so ganz drin, hast du jetzt ja gesagt, Ilya hat ja eigentlich das Titelmatch, aber dümpelt jetzt so ein bisschen hin und her, ne? Ja. Ähm, ist natürlich nicht so geil, aber was ich jetzt, mich jetzt fragen würde, wenn das jetzt WWE wäre, glaubst du auch, dass die, dass die Fans da wieder komplett rumkacken würden, ausrasten würden und sagen, auch wieder so inkonsequent und schlechtes Booking und hier Aha. lassen die dem das so krass gewinnen, so ein geiler Moment, so nach dem Motto, das ist der Dolph Sigler-Moment. Also, nee, so ist schlimm ist es nicht. So schlimm ist also, es nicht. Aber ich, ich weiß auch,
0: nicht, weil, weil du musst ja auch immer. Du weißt ja auch nicht genau, wie jetzt da gerade privat und solche Sachen. Nein, äh, ich mein, nein, nein ich meine ich mein
1: jetzt ist. nur, wenn du halt so, so ein Booking auf die WWE übertragen würdest. Das meine ich jetzt, weißt du? Dass dann die WWE-Fans da wieder wären und sagen, oh, ja, wieder hier typisch WWE und sowas.
0: Ja, denk dran, dass du einfach eine viel kleinere Fanbase hast. Entsprechend hörst du nicht so viele Leute schreien,
1: wenn jemand schreit. Ja, deswegen, also ich finde, das ist auch so. Das ist ja halt dieses, dieses Angehen, einfach mal leise sein und genießen, finde ich. Ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen entspannt rangehen. Also, klar, äh,
0: aktuell ist es ja so, dass erstmal Avalanche äh, den Title-Shot bekommt, jetzt dann beim Shortcut. Ähm, da werden wir dann weitersehen. sehen. Äh, bin gespannt. Ich, ich bin mir sicher, dass Ilja auch noch äh, da eine große Nummer äh, spielen wird, aber aktuell jetzt erstmal Avalanche dran ist. Mal sehen, wie das, äh, wie das ausgeht. Ne? Ansonsten, ich fand jetzt auch die, die Vorschläge, die du gerade um wieder auf die Frage. Äh, kommt die du gerade genannt hast, Kai, auch absolut legitim, also sowas wie äh, John Cena gegen AJ Styles muss halt da rein du kannst natürlich auch noch, wenn du jetzt ein bisschen nach links und rechts schauen möchtest ähm, kann man natürlich auch noch sowas äh, also beste Matches aller Zeiten sicher natürlich auch noch hier AJ Styles, Samoa Joe Christopher Daniels, die Triple Threat Matches von TNA ähm, oh, 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 das war so gut, ja, hey, genau. wenn du es noch nicht
2: gesehen hast angucken ähm,
0: ansonsten kannst du auch noch, also was ich sehr geliebt habe, war damals Samoa Joe gegen Kurt Angle im, im Käfig Großartiger, großartiger Kampf damals bei bei TNA. Ich überlege ich gerade, was mir bei Ring of Honor einfällt. Ich hab, habe es beim letzten Mal schon angesprochen. Daniel Bryan gegen Takeshi Marafuji. Äh, Quatsch nicht. Gegen. gegen, äh, gegen ähm, na, wie heißt der, der, der Morishima. Takeshi, äh, Takeshi Morishima. Der ist auch aktuell bei YouTube. Das ist bei, bei, auf dem Ring of Honor-Kanal. Kann man sich das äh, gratis anschauen, wo sich äh, Daniel Bryan die, äh, das Auge kaputt macht. Äh, unfassbar guter Kampf. Ähm, ansonsten wie gesagt, von WXW, die Karat-Dinger sind eigentlich
1: immer eine, eine sichere Bank, die man sich anschauen kann. Ich meine, äh, da wir jetzt auch gerade von Lieblingsmatches reden. Das ist ja natürlich auch sehr, sehr persönlich. Und da würde ich auch ähm, jetzt ganz aktuell, also für mich aktuell wohl Osprey und Ricochet reinpacken, weil ich auch schon lange keinen Match mehr hatte, wo ich mit so einem offenen Mund da saß und so geflasht war.
0: Ja, vom äh, Best of Super Juniors äh, Turnier.
1: Genau, auch New, New, New Japan war das, glaube ich, ne?
0: Yes. Übles Ding. Ja, ja dann, da dann war
1: natürlich, auch geflasht. Dann
0: natürlich kannst du auch noch mit rein reinstecken hier, ähm, Omega gegen Okada, die letzten beiden. Ich muss sagen, ich habe den zweiten Kampf jetzt noch nicht gesehen. Äh, die Kollegen ja auch noch nicht, wir sind alle noch nicht dazu gekommen. Dafür muss man sich ja ein bisschen Zeit nehmen, irgendwie eine Stunde. Also äh, das, da muss man sich wirklich mal ein bisschen Luft freischaufeln, um sich das anzuschauen. Dafür muss man auch in der richtigen Stimmung sein, um sich da zu Wollen wir jetzt auch, auch nicht lassen. so
1: zwanghaft gucken, sonst ist das, glaube ich, kacke. Eben das. also müssen Bock drauf haben.
0: Nicht böse sein, wir haben einige Fragen dazu bekommen, wie wir den Kampf fanden. Also bis jetzt äh, haben wir noch nicht gesehen alle, einfach weil die Zeit noch nicht da war. Das werden wir aber garantiert nachholen. und da bei Zeiten ein bisschen was drüber erzählen. Ähm, aber es gibt halt so viele geile Matches einfach. Also wie ich habe letztes Mal auch schon gesagt, hier irgendwie äh, die ersten Wargames, ähm, also na, da gibt es da gibt's genug Sachen, die man sich anschauen kann. Ähm, und dann nochmal so ein bisschen äh, Revue passierend hier. Was war denn eure geilste Zeit als Wrestling-Fan? Ja, also ich weiß, dass ich, ich weiß, dass David,
2: da weiß ich schon genau, in welche Richtung das geht, deswegen darf der zuerst ran. Ja, Attitude-Zeit. <lacht> Punkt aus, Ende aus, er äh, ist so. Also, das, das war halt die coolste Zeit. Das sind die Pay-Per-Views, die Weeklys die ich mir immer noch mit Abstand am meisten anschaue. Es waren die dicksten Stars, es waren äh, die meisten Überraschungen dabei, es war auch unterhaltsam, weil es halt nicht eindimensional war, sondern es war halt für jeden irgendwie was dabei innerhalb einer Sendung und ja, die Crowd auch abgegangen wie sonst was Ich liebte allein schon, wenn man dann, egal ob WoW startet oder ein pay per und dann der schwenkt durch die Halle und du eigentlich keine Menschen gesehen hast, sondern nur Plakate. Das stimmt.
1: Das ist auch so geil, das ist mir letztens nochmal mal aufgefallen, als ich, ähm, wo wir dann gepodcastet haben, wo ich dann nochmal Mankind gegen Taker nachgeholt habe. Du hattest hier einfach so viele Plakate in der Crowd damals, ne? Das ist Aber unglaublich.
2: eine ja. Super Sache, auch wenn zum Beispiel das Woo von, von Rick Flair irgendwie durch die ganze Halle ging und so ein Zeugs. Oder wenn Leute halt gemalt haben oder sonst was. Nee, das, das, war, das war die coolste Zeit mit den coolsten Fans. Ist einfach so, weil das aktuelle Geschehen, zum Beispiel, was mir meistens dafür stört, ist nicht unbedingt das Produkt an sich, das stört mich auch irgendwo, aber die Fans machen halt sehr viel aus und die sind mm. einfach mittlerweile zu bequem geworden, sich oder zu fein geworden, mitzugehen.
0: Ja, äh, da, äh, Kai, wie sieht es denn bei dir aus? Geilste Zeit als Fan? Du hast ja noch nicht so eine mega lange Fanzeit hinter dir. Bist ja, immer, du gerade in der ist geilsten immer dieses Zeit? Downgrading bei mir erst ja Ja, bist du, du gerade ja. in der geilsten Zeit als Wrestling-Fan? Definitiv Headlock.
1: nicht. Also definitiv nicht in der geilsten Zeit. Was ich auf jeden Fall schon sehr gerne nachgeholt habe, war natürlich diese legendäre austin mcmahon fehde Die kann man ja auch sehr schön auf dem Network nachholen. Aber für mich war einfach wirklich die geilste Zeit, der Weg von Punk zu Money in the Bank und dann auch der Summer of Punk, auch wenn man jetzt sagen kann, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt, aber trotzdem diese 434 Tage alles. Das war so für mich einfach das Geilste, weil ich hatte halt immer... CM Punk hatte ich immer, schön Promos hier und da, immer im Titelmatch auch der, der Aufbau mit, äh, mit äh, McMahon. Also das war für mich einfach so das, das Beste.
0: Bei mir war es halt ganz klar die äh, nicht die Attitude-Zeit, sondern ich, ich unterstreiche es jetzt mal als äh, Monday-Night-War-Zeit. Also weil ich habe damals halt beide Ligen äh, verfolgt und das war einfach eine coole Zeit, weil es ist zwei Produkte, die quasi beide, ich sag's jetzt heute schon sehr oft, also zum wie viel mal wie auch immer, äh, die beide all-in gegangen sind, ähm, und wo du einfach, keine Ahnung, vier oder fünf Stunden Wrestling oder noch mehr Stunden Wrestling in der Woche hattest die aber alle nicht langweilig gewesen sind, weil, weil wo einfach immer rausgehauen, rausgehauen, rausgeworden, rausgehauen ist und das war eine unglaubliche Zeit und du wusstest halt auch nicht mehr genau, was ist echt, was ist Fiktion, was erwartet dich. Ähm, absolut verrückte Zeit und ich habe das geliebt damals. Aber Moment, so. da muss ich aber
2: relativieren, wenn ich von Attitude-Zeit rede, meine ich diese Zeit, hier. weil ab Invasion ging's bergab. Ja. Also das zählt für mich halt nicht mehr zu dieser Attitude-Zeit. Die Attitude-Zeit war halt wirklich das, wo die sich hochgeschaukelt haben und deshalb die Produkte auch immer besser wurden, weil ist Schlimmer als Mon Monopol und das merkt man halt.
0: Ja, aber bei dir klang es halt so, als ob du äh, die WCW nicht mit eingeschlossen hättest. Nein, nein,
2: äh, die, diese ganze Zeit, also diese Ära, weil da war ja egal, ich hatte das ja damals ähm, auch geguckt, ohne halt, da gab es keine Spoiler oder sonst was, sondern ich hatte halt, das lief glaube ich auf DSF damals, WCW. Ja. Ähm, dann gab es halt diese eine Sendung, wo dann plötzlich da Scott Hall und Kevin Nash im Publikum saßen. Das weiß ich noch, das war mega und ich wollte unbedingt nächste Woche schauen, von wegen so, sind die wieder da? War das jetzt so fake? Was machen die da und so? Nee, das war schon eine mega Zeit, auch als dann die Ex dazu kam und, und Stone Colds aufstieg und so Walk wow, und Co. Das war einfach groß. Das war eine ganz, ganz große Zeit. Absolut.
0: Und dann würde ich sagen, hier äh, finale Frage äh, oder final schließen wir einfach mal den hundertsten Podcast pa passenderweise mit einer äh, Hörerfrage ab. Nämlich der Hammerhorse hat uns über YouTube gefragt, weil er auch gerade so ein bisschen äh, ja aus dem Wrestling-Fan da sein, so ein bisschen auszuscheiden droht, der auch eine Pause eingelegt hat, auch eine Podcast-Pause eingelegt hat, ähm, schreibt er uns hier, was müsste passieren, dass ihr aufhört, Wrestling zu schauen? Ja,
1: ich glaube, keiner zuerst. Ich glaube, wir hatten das. Ich glaube, ich müsste sterben. <lacht> also, also gar, ich ich habe es schon so oft gesagt, das ist wirklich Teil jetzt meines Lebens, Teil von mir, Teil meiner Persönlichkeit, wie viele Running Gags, die ich jetzt einfach mache, auf Wrestling basieren. Jetzt am ganzen Wochenende immer, wenn meine Freundin oder ich irgendwas sagt, antwortet der andere mit, believe that. Also, da gibt halt so Deswegen viele... Deswegen hast du es am Anfang gemacht. Ja, ja, genau. Oh,
0: das heißt, das muss ich jetzt auch noch drin lassen, weil es ein Rückbezug war.
1: Haha. <lacht> ha. <lacht> Nein, also, also, wie, also, da ist halt wirklich so viel und so viele geile Momente und, ähm, also, ich würde wirklich nie aufhören. Entweder, ich meine, selbst wenn die WWE irgendwann mal untergehen, dann würde ich halt was anderes gucken. Also, das ist halt so ein krasser Teil jetzt von mir. Und sonst würde ich jetzt ja nicht hier auch immer sitzen und irgendwie sonntags morgens um 10 Uhr darüber labern, wenn, wenn mir das nicht so exzessiv wichtig wäre. Ja.
0: Und wegen den tollen Typen, mit denen du labern kannst, natürlich. Ja,
1: ist so. Ich mag halt David und Chris mega.
2: <lacht> Guter Mann. <lacht> David, wann würdest du aufhören, Wrestling zu schauen? Ich glaube auch wirklich, dazu müsste ich sterben wahrscheinlich. Ob ich das aktuelle Produkt äh, für immer weiterschauen werde, weiß ich nicht. Da, da kann gut sein, dass ich irgendwann mal abspringe oder so, aber die alten Sachen werde ich immer schauen. Ich werde auch immer wahrscheinlich ein Auge sonst aufhaben für andere Ligen und sonst was. Es ist halt ist wie, als wenn du Fußballfan bist. Wenn du einmal Fußballfan bist, dann guckst du es auch, Bist du Rentner bist und selbst dann bist du nur interessiert. Ähm, nö, das wird niemals aufhören.
0: Ja. Dem äh, schließe ich mich vorbehaltlos an. Wrestling ist halt einfach bei mir ein ganz großer Teil des, äh, des Lebens geworden. Oder war es schon immer. Also wer mich kennt, weiß, dass gerade zu Jugendzeiten lief halt immer welche alten Kassetten durch. Äh, ich habe immer viel über Wrestling geredet. Ich war immer gerne bei irgendwelchen Events. Also gerade später, als ich dann ein Auto hatte und irgendwie von A nach B fahren konnte, ähm, immer gerne äh, bei, bei Wrestling-Events gewesen. Wrestling war immer... Für mich auch immer so, so eine Art Safe Zone. Also, ich habe immer, immer, auch wenn ich irgendwie Probleme gehabt habe, lief immer irgendwie Wrestling, weil mich, weil mich das irgendwie runterbringen konnte. Ähm, weil, mich, weil mich das beruhigen konnte in irgendeiner Form. Und, und allein deswegen. Also, ich finde Wrestling ist halt das Geilste auf der Welt. Wir haben es gerade eben schon angesprochen. Also, du hast so eine Art, du hast so, eine, so ein unsichtbares Band, was jeden Wrestling-Fan ver mit, miteinander verbindet, aber auch zugleich. Fühlt man sich halt irgendwie auch den, den Akteuren halt eben so nah. Und äh, diese ganz besondere Beziehung macht halt eben auch Wrestling, finde ich, so groß. Und deswegen schließe ich mich da vorbehaltlos an. Also wahrscheinlich müsste ich sterben, ehe ich aufhören würde, Wrestling zu schauen. Ob sich da vielleicht die Prioritäten mal verschieben und dass ich vielleicht mal kein WWE mehr schaue, so, pff, vielleicht. Aber auch das sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil das halt so auch irgendwie so ein bisschen dazugehört. Und wie heute, also ich habe jetzt heute die, ähm, die Smackdown-Raw-Folgen irgendwie der letzten Tage nachgeholt, einfach indem ich YouTube habe durchlaufen lassen, so einfach nebenbei. Einfach damit ich wieder auf dem neuesten Stand bin. Und ja, also ich glaube, dass meine Wrestling-Leidenschaft, die hält jetzt seit, äh, keine Ahnung, über 30 Jahren. Ich sehe jetzt nicht, äh, den, nicht einen Grund, weshalb die irgendwie in den nächsten 30 Jahren abebben sollte. Also von daher Wrestling ist geil, Headlock ist geil und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, können wir hier den lustigen Jubiläumspodcast zur Ausgabe 100 beschließen. Oder hat noch jemand was zu sagen? David im Speziellen?
2: Ja, erstmal danke an die, an die Zuhörer, die immer so lange durchhalten, die uns mit Fragen bombardieren und die ja auch motivieren eigentlich, das, das zu machen, weil das macht auch echt Bock zu sehen, dass halt quasi Anführungszeichen unser Baby immer weiter wächst und, und die Leute auch Bock drauf haben, Spaß haben. Daher erstmal danke an die Zuhörer. Kai, willst du auch noch eine Laudatio halten?
1: Ich würde ja noch ganz gerne so. <lacht> wird auch so Musik eingespielt. Und, und Ey, das war, das war jetzt
2: nicht Geschleime, das war jetzt ganz gemeint, ne? <lacht> ja, 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 ist okay. <lacht> Ey, Moment mal, als, als ich hier angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass wir irgendwie überhaupt mal Leserpost kriegen, weil Leserpost ist etwas, was immer. Hörerpost. Ja, ja, Hörerpost, Entschuldigung. Hörerpost ist halt, was, was du halt prozentual gesehen sehr wenig kriegst. Also die Wahrscheinlichkeit war sehr gering, dass du überhaupt was kriegst. Und dann kriegst du nicht nur eine Frage oder zwei Fragen, sondern richtig viele Fragen pro Ausgabe und siehst dann auch Kommentare von, von denen, das ist halt schon was Cooles.
1: Ja, eben, also das ist auch noch, ich weiß noch, wie wir am Anfang irgendwie gestruggelt haben, wir hatten so kaum Fragen, als das gerade anfing, dann so, ja, okay, wir haben halt eine oder zwei Fragen und jetzt Olaf schickt irgendwie ein Headout und sagt so, ja, okay, wir haben halt noch 17 Fragen, die wir noch irgendwie klären müssen. Und das ist halt das Geile auch, ich meine, da merkst du auch dieses dieses Phantom wie auch die anderen Leute, die wollen ja auch wissen, okay, wie denkt vielleicht Olaf oder wie denkt Chris, Kai, David, wie denken die denn über das Match, was ich jetzt richtig geil finde, zum Beispiel. Deswegen kommen ja auch Fragen, zum Beispiel, wie fandet ihr letztens Man in the Bank Match? Und ich finde das eigentlich, also generell sehr cool, wie wir das hier gemacht haben. Ich meine, guck mal, wir sind jetzt ein Jahr, also ich bin jetzt ein Jahr dabei, fast in acht Tagen. Ähm. Um, Guck mal, ich war jetzt bei David, habe mit dem zusammen WrestleMania geguckt, da hat sich auch so eine schöne Freundschaft gebildet, nenne es mal. So eine Hassfreundschaft. Ähm, zwischen ich war mit, Assis. <lacht> zwischen Assis, also zwischen Olaf und uns. Und äh, dann <lacht> Olaf beim Karat getroffen, war auch super, hat mich da irgendwie an, an Wegeswee dran gebracht. War auch so ein Erlebnis, was ich auf keinen Fall missen wollen würde. Also, das ist schon echt ganz cool. Auch die ganzen Hörer, ich meine, wir haben ja diese Leute, die man irgendwie dann immer so kennt vom Namen her, dann bei Twitter irgendwie hier dieser, der Kifi, ich weiß nicht, ob der immer noch sein Jericho-Profilbild hat, das ist so einer, der im Kopf bleibt, der Tobi, den wir bei Dingens getroffen haben, beim Karate, finde ich halt auch super geil, der ist mega nett, wie wir doch mit dem standen, der auch richtig nice abgechantet, also auch, auch so dieses alles, ich finde das ist so Hammer, diese, diese Community einfach, natürlich gerne ich so, schieß mal in andere Richtung, bin auch so ein bisschen der, der Quoten-Assi, aber das ist schon echt verdammt geil, was ich da so getan und ich freue mich auch echt darauf, wie das im nächsten Jahr wird, was in zwei Jahren ist, was in drei Jahren ist, weil wir alle gesagt haben, wir müssen halt eigentlich abkratzen, um offen also so, damit wir auch Wrestling zu gucken. Von daher wird es auch noch relativ lange, denke ich mal, Headlock geben. Also freue ich mich so auf die Entwicklung, die jetzt noch in den nächsten Jahren kommen wird. Ja, ja. Im Übrigen, Schön. ich
2: weiß noch, die allererste Hörerfrage, die weiß nicht, ob wir die bekommen aber auf jeden Fall in dem Podcast, wo ich dabei war, werde ich nie vergessen, das war die coolste Frage überhaupt, warum wirst lange Haare haben?
1: <lacht> ja, stimmt, das weiß ich noch. Nasse warum lieber
2: nasse? Haare, aber, ey, ich habe das so abgefeiert, auch im Nachhinein, ne, ich ging direkt nach dem Podcast zu meiner Frau so, ey, wir haben eine Frage bekommen, voll cool. Und so. <lacht> nee, werde ich nie vergessen, super Frage gewesen, ich habe mich so gefreut, weiß ich noch.
1: Das ist echt fantastisch, also was, was da alles passiert ist im Letz-, in den letzten Monaten, wie, wie das allein schon gewachsen ist.
0: Ja, das ist ja auch, wie gesagt, also dank dank YouTube und dank dem, den anderen Sachen, die wir ja doch ne, nebenbei machen, äh, ist es riesig geworden inzwischen. Also es macht halt auch äh, mega viel Spaß, einfach auch mit, mit äh, euch da draußen, um es nochmal zu sagen, obwohl es die anderen beiden jetzt schon mal gesagt haben. Ne? Also wie gesagt, schreibt uns, interagiert mit uns, dafür sind wir da. Äh, das macht den Podcast aus. Also ohne, ohne euch da draußen wird es den Podcast nicht geben und ohne euch da draußen äh, wird der Podcast uns auch nicht so viel Spaß machen. Ansonsten werden wir auch nicht mit so viel Herzblut und Euphorie und Engagement dabei. Und wir hoffen, dass ihr uns da einfach noch weiter auf dem Weg begleitet, einfach in den nächsten Monaten und Jahren, Anführungsstrichen, mal sehen. Äh, je nachdem, wie das hier weitergeht. Also da wird noch viel kommen. Wir planen da einiges und äh, geht einfach den Weg mit uns mit. Wir haben damit angefangen und äh, geht, wir gehen die gemeinsam zu Ende. Ja, und bis dahin würde ich sagen, Kai und David, ich bedanke mich dann mal wieder ne für ganz viele Podcasts, auch nicht nur mit euch beiden, sondern natürlich auch an die ganze Crew da draußen, je nachdem, wer das bis hierhin gehört hat, man weiß es ja nicht so genau, aber auch, äh, auch ohne die hätten wir das hier nicht so geschafft, ne? also ich bin da auch immer wieder baff darüber, dass ihr euch auch die Zeit nehmt, dass ihr auch die, ja, auch die, die Energie da nehmt, ne? weil, muss sagen, die Podcasts sind ja auch länger geworden. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, so, ja, 30 bis 45 Minuten. Dann kam irgendwann äh, kam Kai dazu und hat dann irgendwann lang genug genervt, bis ich gesagt habe: komm, eine Stunde dürfen wir auch. Und dann <lacht> hat Kai noch mehr genervt, äh, weil, ich immer, weil ich ihn immer abgewürgt habe zum Ende. Und dann irgendwie haben wir dann irgendwann einen Open-End-Podcast gemacht. Äh, jetzt sind wir schon bei zweieinhalb Stunden hier. Also, es ist nicht rekordverdächtig, aber trotzdem. Ja, also haben halt Pay-Pay-View-Länge halt immer. Ja, ja, genau. Ja, wir, ich, ja, wir haben, haben
1: Pay-Pay-View-Länge
0: nicht immer. Manchmal ist es auch nur NXT, aber das passt dann auch. Nee, aber auch das, ne, also ohne euch könnte ich den Podcast ja auch nicht machen und deswegen, äh, alleine den Olaf eine Stunde reden hören, das geht zwar manchmal, aber es ist halt auch sehr anstrengend, glaube ich, und da hätte auch niemand was davon, weil es immer nur meine Meinung wäre. Deswegen die Vielfalt und auch die Energie der gesamten Mannschaft, äh, macht, glaube ich, Headlock zu dem, was es, was es ist und, äh, Deswegen auch nochmal von mir als der, der es irgendwie da ins, aus der Traufe gehoben hat damals, sage ich auch nochmal Danke in die ganze Runde und äh, würde sagen, damit sind wir durch mit der Ausgabe 100 und auf die nächsten 100 oder so. Oder 900. Das würde ich auch sagen. Auf die, nächsten die nächsten 100 ist gut, immer Step by Step. <lacht> ja, aber 900 wäre auch nicht schlecht. Dann sind wir ungefähr so in neun Jahren, treffen wir uns dann hier wieder und blicken zurück auf Ausgabe 1 oder so. Man weiß es nicht. Ja, aber in diesem Sinne würde ich sagen, danke an alle und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.